0: Begrüßung des dunklen Lords Stillgestanden. Nein, nein,
1: nein, 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 Hören Sie auf mit dem Quatsch.
0: Augen geradeaus.
1: Ich will das nicht. Rütt So, kommen wir zur Sache. Sie haben mich gerufen. Was gibt es für Neuigkeiten?
0: Nun ja, also seit einigen Stunden erhalten wir wieder Signale auf der Frequenz von Radio Tatooine. Was? Scheinbar haben Sie den Sendebetrieb wieder... Aufgenommen. Das ist unmöglich! Naja, unmöglich nicht wirklich. Ich meine, meine Lordschaft, Sie haben Ben getötet, aber ja nicht den Rest der Crew. Es handelt sich bei der aktuellen Übertragung vermutlich um eine vorherig aufgezeichnete Sendung, denn Ben ist nach wie vor anwesend. Äh, aber, naja... Ganz optimal gelaufen ist das nun ja nun wirklich nicht. Was ist überhaupt mit Ihrem Spion, diesem Darth Jorge? Er sollte doch den Rest der Crew vernichten.
1: Darth Jorge, wie konnte ich Euch nur vertrauen? Wie konnte ich Euch nur diese eine Aufgabe anvertrauen? Ich wusste, dass Ihr scheitern würdet. Ach du meine Güte, was sage ich jetzt dem Imperator? Was sage ich ihm nur, Admiral? Was soll ich Ihnen jetzt sagen?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Soll ich vielleicht mit dem Imperator sprechen? Nein, 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 nein.
1: Damit übersteigen Sie deutlich Ihren Aufgabenbereich, Admiral. Und von nun an sind Sie nur noch Captain. Also,
0: Captain, haben Sie vielleicht irgendwelche sinnvolleren Vorschläge? Sie sind vielleicht ein äußerst finsterer Lord und ihnen gebührt jeglicher Respekt meinerseits, aber ich denke nicht, dass Sie dazu befugt sind, mich zu degradieren. Also, also, was sagt man denn dazu? Darf er das? Leute, darf Lord Vader mich einfach degradieren? Ja, Leute,
1: äußert euch ganz frei dazu.
0: Seid ihr der Meinung, ich
1: darf den Admiral degradieren oder seid ihr es etwa nicht? <lacht> äh, äh, ja, also, äh, okay, ich muss aufs Klo, also, äh, welcher Admiral? Ich äh, sehe hier nur einen Captain. Äh, ja, <lacht> ja äh, genau. Äh, hier ist nur
0: ein Captain. Ja, äh, nur ein Captain. Ja, ja, ganz toll. Ganz tolle Crew habe ich hier. Wirklich super. Mensch, äh, ihr mögt mich ja scheinbar sehr. Okay, Lord Vader, dann habe ich leider wohl keine vernünftigen Ideen mehr beizutragen. Soll ich vielleicht eine Verbindung zum Imperator aufbauen? Ich weiß nicht,
1: Lieutenant.
0: Sollten Sie das? L Lieutenant? Moment mal, Lord Vader. So langsam reicht es aber. Ich denke, ich werde den Imperator über ihr Verhalten in Kenntnis setzen müssen.
1: Schaffen Sie den Fähnchen sofort von dieser Brücke, sonst vergesse ich mich. Und dann haben wir einen toten Private. Jawohl, mein Lord. Mitkommen! Ja,
0: ist ja gut, meine Fresse. Ich hätte doch Bürokaufmann werden sollen.
1: Übertragen Sie die Sendung von Radio Tetrin bitte in mein Quartier. Ich ziehe mich dorthin jetzt zurück und ich wünsche nicht gestört zu werden. Denn glaubt mir, ich bin leicht gereizt. Aber auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen.
2: If you feel.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen <lacht> sein Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe von Radio Tatooine. Wir sind im gleichen Raum geblieben und setzen unser Gespräch von voriger Woche fort, wenn es denn überhaupt vorige Woche war, ich kann mich kaum noch erinnern. Und äh, wir sprechen weiter über den Teaser und über natürlich andere Neuigkeiten, die im Zuge der Celebration in Anaheim an uns herangebracht wurden. Nämlich unter anderem über Rogue One, nicht wahr, Tim?
3: Yep, 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 yep. Äh, ja, wir können einfach mal, wir haben eben schon vor der Sendung etwas diskutiert, was, was Spoiler sind und was nicht. Und sind, äh, wie erwartet, zu keiner Antwort gekommen. Aber wir versuchen uns möglichst auf all das zu beschränken, was aus dem Panel rausgekommen ist. Äh, was aus dem Trailer oder aus dem bewegten Filmposter vielleicht zu lesen ist. Äh, und auf die offizielle Inhaltsangabe, die da wäre. Eine Gruppe von Widerstandskämpfern tut sich zusammen, um die Pläne des Todessterns zu stehlen. Im ersten Star Wars Anthology-Film Rogue One. Was halten wir davon?
0: Ja, Dennis, was hältst du denn davon? <lacht> ja, finde ich
4: eigentlich ziemlich spannend. Ich habe jetzt schon mehrfach äh, gehört, dass der Film wahrscheinlich ähm, an dem kranken wird, an dem alle Prequels kranken, nämlich dass man genau weiß, wie die Sache ausgeht. Gut, logischerweise wissen wir, Achtung, Spoiler, die Rebellen bekommen die Pläne. Ähm, aber erstmal ist es mit Sicherheit für jeden interessant, wie das passiert. Und ich gehe mal stark davon aus, dass keiner wissen wird, welche der Figuren überleben werden, welche vielleicht ins Gras mhm. beißen oder wie da die sonstige Entwicklung ist. Also Speziell das sehe ich weniger als Problem. Ansonsten als äh, Story für den ersten Ablegerfilm, ja, finde ich das durchaus interessant. Ist vielleicht so ein bisschen auf Nummer sicher gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wohin sie mit den anderen Filmen wollen. Ob die Gerüchte, die es da gibt, äh, alle dann tatsächlich so ähm, auch eintreffen. Aber erste Todesstern, als ich den Teaser gesehen habe in Annerheim, hat mich sehr geflasht. Also bin ich von begeistert. Zumal man da auch die Gelegenheit hat, mal so richtig schön das Imperium noch in seiner vollen Blüte zu zeigen, nochmal. Finde ich gut.
0: Christoph, magst du kurz etwas über den Teaser erzählen?
5: Ja, also der Teaser war, äh, kam völlig überraschend. Ähm, Gareth Edwards, der Regisseur meinte ja vorher, er hätte noch gar nicht gedreht. Er wüsste also eigentlich auch nicht, gar nicht, was er zeigen sollte. Aber natürlich hat er trotzdem was mitgebracht. Ähm, das Ganze beginnt in einem, einem bewaldeten Tal in einer auf einer... Ja, Waldwelt eben, das hat das bewaldet ja gerade schon nahegelegt ähm, und man, man fliegt quasi durch das Tal durch, während Obi-Wan äh, erzählt, äh, dass es einmal dunkel wurde in der Welt vor dem Imperium, äh, nein mit dem Imperium vielmehr und dann fliegt plötzlich ein Teiljäger über den über den Kopf des Zuschauers hinweg und äh, fliegt in ein breites, breites Tal hinaus und da folgt ihm die Kamera hin und dann hängt plötzlich der Todesstern am Himmel und dann wird alles ausgeblendet und man hört nur noch Statik von irgendwelchen Soldaten, die sowas sagen wie, ich bin getroffen, ich bin getroffen. <lacht> und ähm, ja, also so typische Kriegsfilme, ich sitze hier am Strand der Normandie und werd, werde beschossen Sachen. Ähm, und das war der Trailer. Was ich an dem, an dem interessant fand, war, dass sie einen alternativen Take genommen haben von Obi-Wans Ansprache. Das ist komischerweise keinem aufgefallen anscheinend, oder das wurde nicht thematisiert. Aber hat, er sagt da nicht for over a thousand generations, sondern for, uh, for more than a thousand generations. Warum er das tut, weiß ich nicht, aber ich wollte das mal erwähnt haben, dass sie einen alten Schneefsteak hier benutzt haben.
4: Ich will noch sagen, dass die Variante von Imperialen Marsch, die da gespielt wird, dass ich die ziemlich cool finde. Die ist ein bisschen traurig, oder? Ja, ich weiß nicht, so. <lacht> Traurig, würde ich noch nicht mal sagen, aber so 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 anschwellend irgendwie und äh, weiß ich nicht. <lacht> Gütig. Gütig,
3: genau. <lacht> dann aber
4: gefällt ich. mir einfach so. Ich weiß nicht, wie es beschreiben soll.
3: Und der Reveal ist sehr cool. Nun haben wir den, den Trailer ja nur äh, in abgefilmter Version gesehen und deswegen kann man das nicht so exakt erkennen. Aber wie man lange Zeit den Himmel sieht und dann erst so danach die Silhouette des Todessterns. Also es ist schon eine, eine coole
4: äh, visuelle Idee. Ja und vor allem da hängt halt nicht irgendwie so als kleiner Punkt oben im Himmel, sondern genau. bedeckt quasi den kompletten Horizont. Ne? Zeigt dann auch einmal nochmal, das ist ein richtig mächtiges Ding und nicht so ein
5: oder es ist ein winziger Planeten. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Es kann ja
4: auch das sein. Ja, okay, haben. aber ich meine einfach, visuell wirkt es halt
3: einfach wesentlich ja. mehr, als wenn er da oben rechts in der Ecke irgendwo hängen würde. Ne? Das Imperium hat gesagt, für PR-Zwecke fotografieren wir den Todesstern <lacht> nur neben Zwergplaneten. <lacht> Ist sowieso gefotoshoppt, da bin ich ziemlich sicher. Hier dieses dieses Winzling-Volk aus Clone Wars. In dem äh, die Druiden eine genau. Revolution ja. angezettelt haben. Um, ja, das war cool. Man kann, ich glaube, es gab ein Bild an Concept Art mindestens, was auch auf der Celebration gezeigt wurde. Ich glaube, es gab nur dieses es eine. Es gab ja. nur das eine. Ah, okay. Nämlich mit äh, marschierenden Rebellentruppen. Bodentruppen, interessanterweise, nicht Piloten. Mit ja. landenden Bodentruppen sogar, ne? Die genau. können
5: irgendwie ausgesetzt werden von irgendeinem Kanonenboot oder was so in der
3: Art. Und ich meine auch das auf einem Dschungelplaneten. Ja. ja? Oder zumindest. In, in unwegsamer Vegetation. Aus.
5: Was? sieht sieht's aus?
3: Nach Alderaan? Nein, bewaldet. Ach, bewaldet, ja, genau. Ja, genau. Ja. Etwas in der Richtung. Ja, der Titel liegt nahe äh, Piloten. Ähm, ja. die Diebstahl der Todessternpläne klingt nach einer Mission, die beides erfordern könnte und wird es wohl am Ende auch. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie fünf Luftschlachten hintereinander bringen würden im Film. Und die klassische die klassische Heist-Mission würde wahrscheinlich so ablaufen, dass, dass es eine, eine Etappe gibt, wo sie irgendwie hier müssen sie unter dem Radar und hier müssen sie sich durch den Wald pirschen und äh, hier müssen sie am Ende dann mit mehreren Transportern fliehen oder, oder was auch immer passiert. Ähm, man kann auch sagen, ich glaube, sie haben das bezogen in, im Panel auf ähm, den ersten Sieg über das Imperium, der im Opening Crawl erwähnt wird von New Hope.
5: Und ja. der klingt schon noch ein bisschen mehr als ähm, zwei Soldaten, die irgendwas gemacht haben. Vor allem, vor allem ja. in Verbindung dann mit diesmal wird uns niemand aufhalten. Das heißt, beim letzten Mal wurden sie aufgehalten. Und ähm, mhm. das könnte ja durchaus sein, diese ganzen äh, Rebellenschiffe, die jetzt in Rebels aufgetaucht sind, dass die äh, teilweise auftauchen werden und dass es eine schöne große Raubschlacht geben wird.
3: Mhm. Ich, ja, ich denke auch, dass sie, dass sie was in der Richtung bringen. Sie haben auch betont, dass, weil der Film ungefähr zeitgleich zu Rebels spielt, also zwischen Episode 4 und, und 3, aber natürlich näher an 4 dran, dass es theoretisch Crossover geben könnte. Ich meine, Kiri Hart von der Story Group saß auch im Panel.
2: Mhm. Und
3: der ganze Crossover Aspekt wäre dann ja so ihre Sache. Um, also, das ist cool. Uh, was kann man noch sagen? Keine Jedi mehr oder zumindest nicht in einer Hauptrolle in dem Film. Also man möchte tatsächlich mal hoffen, dass wirklich keine Jedi dabei sind. <lacht> wäre doch mal erfrischend, oder? Es wäre eines der wenigen Star Wars Cover oder Poster ohne Lichtschwert, weil sie ja normalerweise auf Teufel komm raus versuchen. Es kann natürlich
5: ein verlöschendes Lichtschwert sein, weil das Dunkle in der Welt jetzt zu äh, stark oh. geworden ist.
3: Ja, vielleicht das. Ja, es hieß auch, dass, dass überhaupt Schwarz gegen Weiß etwas wegfällt, sondern alles Grau in Grau wird, was dann auch bedeuten könnte, dass es nicht mehr gut gegen Böse ist. Wobei sich das beim Imperium ja noch eher anbieten würde, als vielleicht in, in wirklich neuen Abschnitten der, der Saus. Geschichte.
4: Na gut, man wird sehen, zu welchen Maßnahmen die Rebellen da greifen müssen, um die Pläne Stimmt. zu bekommen. Ne? Und das könnten natürlich hm. vielleicht auch Maßnahmen sein, wo man als Zuschauer vielleicht sagt, uh.
3: <lacht> Ob sie nacheinander Botaner-Spione ins Kreuzfeuer schicken, <lacht> um diese Pläne zu holen, ja.
4: Das sind die Pläne des zweiten Todessterns. War
3: ah ja. ja, das könnte sein.
4: Natürlich.
5: Das da waren keine Botaner, das war Manny Bothans, der da gestorben ist.
2: <lacht> Ach so, nur Weiß der eine. Ja.
5: <lacht> bei, bei Tech und Bink. Dem Comic. Okay. Sorry.
4: Egal. Was ich noch ganz äh, interessant finde, ähm, wurden ja ein paar Crew-Member äh, aufge aufgelistet quasi oder aufgezählt, die an dem Film mitarbeiten. Und da waren halt auch irgendwelche, irgendwelche äh, Leute dabei, die an ähm, Private Ryan und Zero Dark Thirty mitgearbeitet haben.
5: Und Black Hawk Down?
4: Black Hawk Down, genau. Also ähm, da sieht man schon recht deutlich, in welche Richtung der Film dann eventuell auch tatsächlich gehen könnte. Und das ist schon etwas krasser als äh, die Saga-Episoden, die wir da vielleicht, äh, oder die wir bislang gesehen haben zumindest. Es gab Und das ist auch das Ziel, glaube ich, ja. Entschuldigung, das ist das Ziel ja. ja auch, was die damit verfolgt haben. Ich glaube, es war sogar Kiri Hart, die meinte, dass man mit den äh, Ablegerfilmen oder Anthology-Filmen halt eben äh, auch mal Genres äh, besuchen möchte, mit denen oder bei denen man mit Star
3: Wars bislang noch nicht so vertreten war. Genau. Ja, es, es genau. Es klingt mehr nach, nach Kriegsfilmen. Mhm. Sowohl von der Handlung her, als auch, wie du meintest, von den Leuten, die sie, die sie an Bord geholt haben. Ähm, es, es, ich glaube, es gab auf, auf SVU eine kleinere Diskussion darüber, was das Rating sein wird. Aber ich bin ziemlich sicher, es wird ab 12, oder? Ich glaube nicht, dass sie mit Star Wars höher gehen als das. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Und eigentlich kann man ja mit ab mit zwölf kann man schon so viel machen. Ja. ja, ich meine die Kinofassungen von Herr der Ringe sind auch
0: ab zwölf. Hm, nee, ich glaube zwischen zwölf und 16. Ich glaube, die ja, die blu
3: fassungen sind glaube ich höher. Okay. Ja. Jedenfalls meine ich, ich saß damals im Kino und war noch noch nicht so alt, also zwölf war ich mindestens. Aber ich fand das ziemlich heftig. Also ich brauchte das eigentlich nicht noch extremer als da. Und ich denke, damit könnte man schon gut leben.
0: Ja, es aber natürlich ein Unterschied, ne, ob du jetzt irgendwelchen Orks äh, die Schädel abschlägst oder ob du jetzt tatsächlich Menschen darstellst, äh,
3: die gewaltvoll ums Leben kommen. Ähm, gut. Schwarzes Blut ist anders als rotes, aber ich denke, wir werden so oder so keins sehen, außer vielleicht trockenes, aber.
0: Ja. Blut spielt ja eigentlich auch in den Kämpfen von Star Wars keine übergeordnete ja. Rolle. Ne? Also diese, diese Rauheit, diese raue Brutalität. Ne? Aber dennoch, denke ich mal, kann man es. Äh, so umsetzen, dass ein Kampf oder ein Gefecht sehr wuchtig wirkt. Da muss nicht immer Blut herhalten. Wenn man jetzt das Ganze von der emotionalen Seite anpackt, dann kann auch ein unblutiger Kampf unglaublich hinreißend sein und auch unglaublich, naja,
3: bösartig. <lacht> ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie Gareth Edwards das in Godzilla gelöst hat, weil da ja auch eigentlich einiges an Zerstörung gezeigt wird. Ich erinnere mich noch, dass er an einer Stelle einen Hund rettet, also er hat schon, er hat ein Herz, aber auch das ist, glaube ich, fast mehr die, die Spielberg-Philosophie, wo Spielberg ja auch ein Trümmerfeld zeigen wird und sagt, äh, denkt euch dazu, dass, es, dass hier auch Leichen rumliegen, aber wir müssen die Leichen eigentlich nicht sehen. Also jetzt, wenn er Krieg der Welten oder so macht, bei, <lacht> bei James Ryan war es natürlich was anderes. Ja, Weil man kann... Man
5: Sorry, man kann da ja auch eigentlich von Lawrence von Arabien lernen. Da gibt es ja am Ende das große Massaker der der, der zurück, sich zurückziehenden Türken. Man sieht den Anfang, der ist nicht sonderlich blutig und dann sieht man nichts mehr. Und am Ende sieht man halt überall das Ergebnis davon. Aber das Ergebnis ist halt nicht so schlimm, wie wenn man es wirklich sehen würde, wie dann ein Massaker verübt wird. Also insofern haben sie es aus meiner Sicht da sehr clever gelöst. Und wenn Star Wars das macht, dann schätze ich mhm. mal, es wird in eine ähnliche Richtung gehen.
0: Ich finde, selbst bei äh, James Ryan äh, sind Gewaltszenen immer noch sehr mit Bedacht eigentlich dargestellt worden. Also klar, du hast so diese ein, zwei Augenblicke, die man nie vergisst. Zum Beispiel die, diese explodierende Granate am Strand, wo dann da der halbe Körper weggerissen wurde. Ähm, aber selbst das, finde ich, wurde jetzt nicht mit dem großen Schauwert dargestellt, sondern okay, du hast diesen kurzen Blick äh, gesehen, warst selber als Zuschauer für einen kurzen Moment schockiert, aber die Gewalt wurde da jetzt nicht noch großartig exerziert, ne, sondern ähm, sie diente dann letztendlich diesem kurzen Moment. Aber ich finde, James Ryan, das ist ja auch in sehr vielen Unterrichten oder so, so gezeigt worden, ich finde, die Gewalt ist da natürlich allgegenwärtig, aber dennoch finde ich visuell nicht übergeordnet, zwangsläufig. Die Gewalt dient da auch, denke
4: ich, eher dem Zweck, einem ähm, wirklich die, naja,
0: das Grauen des die Auswirkung des Krieges
4: ja. oder das genau, das Grauen des Krieges nahezubringen, es ist kein Splatterfilm. Also ja. die Gewalt wird nicht gezeigt, einfach der Gewalt wegen, sondern die erfüllt da schon ihren Zweck. Hm. Und ich denke, das ist auch alleine schon ein Unterschied. Ne? Zeigt man jetzt halt, wie da einer aus Spaß irgendwie rummetzelt oder <lacht> ist es halt, ja,
3: ja klar. ist ja nicht so, dass es da keine Filme gibt. Ne? Ja. Ich, ich denke auch, die, die Handlungsbeschreibung, das wenige, was wir drüber wissen, könnte etwas dem, dem Rating helfen und dafür sorgen, dass es nicht zu sehr Kriegsfilm wird, sondern vielleicht eben noch so halb heißt movie und ich denke, die, die Beschreibung ist, sie müssen die Pläne des Todessterns stehlen und nicht, sie müssen in ein Gebiet kommen und alles alles vernichten, was da ist. Also du kannst daraus immer noch irgendwelche Verfolgungsjagden oder Fluchtmanöver machen. Du musst nicht eine, eine, eine Massenschlacht von Armee gegen Armee zeigen. Klar, jetzt hat
4: man natürlich diese Konzeptzeichnung mit den ganzen äh, Truppen. Ja, Kann aber schon natürlich sein, dass richtig. das ein Ableckungsmanöver ist und in Wahrheit gehen da zwei, drei Hauptdarsteller irgendwie, äh, schleichen sich irgendwo rein und stehlen die Pläne dann einfach unbemerkt ne, oder relativ ja. unbemerkt. Kann natürlich so sein.
2: Und
3: bisher, Star Wars ist ja auch eigentlich eher ein... Es ist ja, das sind ja keine Kriegsfilme, selbst wenn sie Star Wars heißen. Das sind ja eigentlich eher Abenteuerfilme, die den Krieg immer dann in den Vordergrund bringen, wenn sie die Raumschlacht brauchen. Oder irgendwas optisch Eindrucksvolles.
6: Mhm.
3: Aber eigentlich laufen laufen die Figuren ja nicht durch die Gegend und führen irgendwie Truppen an. Sondern die Truppen sind dann im, im dritten Akt einfach da. Mhm. Im Fall von Attack of the Clones sind sie wirklich einfach da. Aber ja, ungefähr so läuft das ja dann ab. Klonos ähm, ist ein bisschen in die Richtung gegangen mit dem, was sie auf Umbara gezeigt haben. Mhm. Ich fand, das war schon sehr, sehr kriegsfilmmäßig. Und war eigentlich auch von der Brutalität her schon völlig ausreichend. Wobei es da dann noch mal wieder Typen mit Helm gegen Typen mit anderen Helm. Dann kommt man vielleicht noch mal mit mehr durch.
4: Also ich glaube schon, dass wir bei Rogue One ein bisschen was anderes erwarten dürfen, als äh, jetzt in Episode 1 bis 6, wie du es beschrieben hast. Mhm. Ich glaube schon, dass sie da schon eine andere Richtung einschlagen. Ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig <lacht> sicher aber ich glaube, Gareth Edwards hat auch relativ deutlich gesagt, dass das ein Kriegsfilm wird. Punkt, oder,
5: Christoph? Ja, ich glaube auch. Ja. Und ich glaube auch, wenn man sich anguckt, von wem die Story kommt, nämlich von John No, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das ist Vergangenheitsaufarbeitung von ihm. Das, dass er sich bei den Prequels vielleicht teilweise gesagt hat, ich würde gerne hier eine härtere Schlacht zeigen, aber ich darf nicht. Und dass er jetzt vielleicht sagt, aber jetzt darf ich. Das war so meine, meine Idee noch dazu.
3: John, John Noel, wo du es ansprichst, hatte, hatte erzählt, dass er, glaube ich, eine, ne, also die Idee ist von ihm oder vielleicht ja dann Story, und er hat eine 20-minütige Präsentation gegeben darüber. Das kann ja eigentlich nicht nur gewesen sein, Leute stehlen die Todessternpläne, sondern das klingt ein bisschen so, als ob wirklich eine ne größere Idee dahinter steckt, die es dann auch wert ist, dass man bei jeder Gelegenheit erwähnt, Idee von John Noel.
5: Also ich denke mal, die, die Hauptfiguren dürften in einer Form oder anderen von ihm kommen. Mhm. Denn ansonsten wäre es ja irgendwie sinnlos. Und ich schätze mal, auch, der genaue Handlungsablauf kommt von ihm. Ich glaube, er hat gesagt, äh, er hätte sich persönlich auch sehr genau angeguckt, welche Zitate gibt es in Episode 4, auf die man Rücksicht nehmen müsste. Mhm. Und wie macht man daraus eine plausible und, und wirklich logische Geschichte? Also das klang mir schon mehr nach, ich äh, entwickle ein Gesamtkonzept und danach gebe ich das einem Autor und der macht ein richtiges Drehbuch draus, als äh, ich liefere nur eine Grundidee.
3: Ja, ja. ich dachte mir, dass das... Wenn Sie die Idee so betonen, dass noch irgendein Trick dabei ist, noch irgendwas, das Sie uns nicht sagen? Also an Details garantiert viel, aber ja, als ob noch noch irgendwas kommt.
5: Man weiß natürlich nicht, was also ob diese Felicity Jones Figur, die, die da drin vorkommt, ob die nicht auf was Größeres noch ist. Also ob das dann weiterreicht oder ob irgendwie das mit die die Verzahnung mit Rebels noch viel weiterreicht. Das ist alles sehr relativ unklar.
3: Du also, hattest ja die laufende Theorie, dass tatsächlich die Crew der Ghost so gecastet wurde, dass die Schauspieler auch in einem Live-Action-Film auftauchen könnten. Mhm,
5: und dann wurde der Inquisitor dummerweise in, einen, in eine sternzerstörer explosion hineingestürzt, ja.
3: Als Filoni diesen Podcast gehört hat, hat er gesagt, das wollen wir doch mal sehen. <lacht> ja. Ja.
5: ja. ich bin mir nicht mehr so ganz so sicher. Aber es wäre aber teilweise der Inquisitor, schon cool.
3: ich meine, wenn Darth Maul zurückkommen kann.
5: Und vor allem, weil sie es ja so heftig gesagt haben, er kommt auf keinen Fall wieder, da muss er eigentlich wiederkommen, oder? Ja, ja. Das mhm.
3: ist der erste Hinweis. Ähm. Um, Stimmt, das... das kann, ja, wir wissen von Felicity Jones einfach nur, dass sie eine Rebellensoldatin spielt. Hat Edwards bekannt gegeben. Kennt ihr sie aus Theory of Everything, glaube ich? Ich habe den Film nicht gesehen. Ich auch nicht. Kann das irgendjemand einschätzen? Ist sie ähm,
0: in dem Film spielt sie, glaube ich, die ist sie nicht die Hauptrolle in hier... Wie heißt denn diese
3: Klonserie? Nee, nein, das Tat nein. Tatjana Mas Maslany ja. oder so. Nochmal wieder jemand anders. Ich weiß nicht, woher man Felicity Jones sonst kennt.
5: Ich kenne sie nur ja, aus, aus irgendwelchen Interviews, die ich mir... Achso, ja. Nee, ich habe sie nur aus um irgendwelchen Interviews mir mal angeguckt, nachdem der Name bekannt gegeben war. Und da fiel mir in erster Linie auf, dass sie einen unglaublich britischen Akzent hat. Also schon wieder. <lacht> Aber das war bei Daisy, Rid Daisy Ridley ja auch nicht viel anders. Und bei John Boyega erst recht nicht. Also irgendwie gibt es eine, ja. eine, Brit eine britannien schwemme im Moment. Das ist alles etwas seltsam.
3: Ja. Wiss, wissen wir eigentlich, ob, ob die Bande dann auch im Film mit dem britischen Akzent spricht? Bisher ja eher fürs Imperium reserviert. Weil
5: Sie haben noch nichts offiziell gesagt in der Rolle, ne? diese Spiele. Ja, genau.
3: Und eigentlich, britische Schauspieler können ja eigentlich auch ganz gut einen amerikanischen Akzent oft. Ich könnte mir
5: vorstellen, dass äh, Boyega tatsächlich einen britischen Akzent haben wird, damit sie noch so ein bisschen zeigen, er kommt aus dem Imperium, aber wer ja. weiß. Muss man gucken.
3: Ja. Felicity Jones könnte theoretisch auch eine Überläuferin sein. Ich meine, wenn, wenn sie eine ausgebildete Soldatin ist, dann wird sie ja entweder aus dem Imperium kommen oder aus irgendwelchen lokalen Milizen oder so. Irgendwoher irgendwoher wird sie stammen. Uh, Edwards sagt, Felicity kann Verletzlichkeit und Stärke spielen. Und sie ist ein Riesenfan und hat alles sausen lassen, um mitmachen zu können. Und ich meine, in Interviews wirkte das auch immer so, als ob sie schon, als ob Star Wars schon was Besonderes ist, auch aus ihrer Perspektive. Und das knüpft ja dann an alle bisherigen Castings an, auch für, für Rebels, dass sie schon Leute holen, die wirklich Fans sind. Weiß ich nicht.
4: Ich meine, wie viel ist das PR und wie viel Wahrheit? Oh ja, klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Schauspieler danach auswählen, wer jetzt Fan ist und wer nicht.
3: Nein, nein, nein. nein, <lacht> sie, sie freuen sich wahrscheinlich, wenn es der Fall ist.
4: Ja, ja. Na klar. Ja. Felicity Jones soll in Spider-Man 2 mitgespielt haben. Rise Richtig, of Electro? Das hatte
5: ich auch gelesen und ich habe keine Ahnung mehr, welche Rolle es war.
4: Ja, ich auch nicht.
5: Sie war nicht, sie, sie, sie war nicht äh, Emma Thompson, nein, Emma, die andere Emma.
4: Felicia heißt ihre Rolle,
3: wer auch immer. Ach, die, ja dann. Sie wurde wegen dem ähnlichen Namen gecastet. Ja. <lacht> das ist der Hauptgrund. Ich, Spider-Man, äh, Spider-Man 2 der neue oder der, der alte? Der neue, hm? Achso, der neue. Nee, den habe ich auch nicht. Keine, keine Akzent drin. Ähm, genau, Felicity Jones. Ansonsten haben wir nur Casting-Gerüchte, wo wir nicht wissen, ob wir nun drüber sprechen wollen oder nicht. Vielleicht können wir? Haben, wir, wir
5: haben noch den, ja. den Kommunisten, der ganz interessant ist. Ne?
3: Okay, erzähl.
5: Naja, es ist, ähm, es ist schon mal nicht John Williams, das ist schon mal interessant.
3: Ach so, der Komponist. Der Komponist. Ich hab was wir, was Komponist. wir haben ich noch verstanden. den Kommunisten der ganzen Das, <lacht> das habe ich auch so verstanden. Ich, ich lasse ich ihn, lass ihn mal erzählen, wir können es immer noch rausschneiden. <lacht> mal gucken, was kommt.
5: Also wie viele Kommunisten beteiligt sind, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Das werden sicher auch einige sein, das ist schließlich, ist schließlich Hollywood. Ähm, ja. <lacht> nee, aber es ist äh, Alexandre Desplat,
3: hm?
5: den man, ja, ich weiß es nicht, kennt man ihn? Kennt man ihn nicht?
3: Er hat die Musik für Godzilla gemacht von Edwards. Genau. Ich weiß nicht, ob man sich... Er hat, hat auch
5: Harry Potter gemacht, bis zum Abwinken. <lacht>
3: die, die, auf jeden Fall die letzten beiden, ja. ja. Den fand ich tatsächlich ganz gut von ihm. Nicht, nicht John Williams, aber das wäre das wär indirekt der eine Fall, wo, wo ähm, Diplar schon mal an Williams anknüpfen musste, auch wenn noch drei, vier Filme zwischen den beiden waren.
5: Und er hat, Und total, meine, viel, er hat total viel irgendwie Politthriller gemacht. Ne? Das finde ich irgendwie noch ein bisschen selbst, also auffällig, gewissermaßen vielleicht. Also er hat Argo gemacht, er hat äh, Ghostwriter ah. gemacht und er hat, äh, was hat er noch gemacht, ähm, Seriana hat er gemacht, also so ein Zeugs, also insofern, ja.
3: Die habe ich alle nicht gehört. Der, der eine Soundtrack von ihm, den ich wirklich noch mochte, war äh, der für Benjamin Button. Das ist so ein eigentlich ziemlich rührseliger Klavier-Soundtrack, aber ich fand den sehr angenehm. Hm.
5: Und er hat Zero Dark Thirty gemacht und das ist ja auch äh, anscheinend auch ein, ein visueller, visuelles Vorbild. Also insofern.
3: Auch wieder die Schublade. Mhm.
7: Ja. Jörg, ja. was
5: wolltest du gerade? Jörg wollte oder? Ja, ich ah, ja. wollte eigentlich
7: ja. nur Tim fragen, ob er oh. empfunden hat, dass ähm, die Fortführung
3: von Williams Werk bei Harry Potter, diesem Herrn Despla, äh, gelungen ist. <lacht> also er greift, im Gegensatz zu einigen anderen Komponisten, greift er zumindest so Hedwig's Theme alles auf mal. Also ja. da, 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 da. Ja. Ansonsten, aber auch nicht so viel. Jetzt ist, sind 7, 1 und 2 ja auch wirklich andere Filme, dann auch äh, interessanterweise eher Kriegsfilme fast. Mhm. Um, das heißt, man kann es vielleicht nicht exakt vergleichen. Ansonsten mag ich den Soundtrack eigentlich. Ich fand das allererste von 7.1 der allererste Track, uh, Obliviate, Fand ich, ist ein komplett neues Thema, aber ist wirklich, wirklich hübsch. Ähm, er hat die Melodie gemacht für Wenn Hogwarts in den Krieg zieht. Äh, Spoiler, aber ich das Harry Potter. <lacht> äh, Statues heißt die, die ist cool. Dann werden gewisse Friedhöfe besucht in 7.1, dafür hat er auch was geschrieben. Aber es ist alles, alles was er schreibt, ist sehr, also Williams hat ja dieses verspielt Märchenhafte mhm. und De Platt kann auch schon das Emotionale rausholen. Aber es ist nicht ganz so präsent, finde ich, im Film. Es läuft noch etwas mehr im Hintergrund. Also ich habe die Soundtracks für beide Filme erst so wirklich bemerkt, als ich sie für sich genommen gehört habe. Okay. Fand nicht, dass sie im Film so deutlich waren. Ja. Das Aber er ist eine
4: gute sein.
3: Genau, ja. Also es geht, geht halt sehr ineinander über. Er hat für hier Imitation Game, hat er, glaube ich, auch noch geschrieben dieses, oder letztes Jahr erst. Was Genau, ich glaube, er war für zwei Oscars nominiert, Imitation Game und Grand Budapest Hotel. Und okay. hat für letzteres, hat er gewonnen, den Oscar. Da habe ich kurz reingehört in den Soundtrack, der ist komplett durch. Den muss ich nochmal wahrscheinlich mit dem Film zusammen anhören. Da kommen alle möglichen, äh, glaube ich, europäischen Stile ineinander. Das ist auch
5: Wes Anderson wieder, also ist sowieso ja.
3: völlig durchgedreht. Ja. Ja, genau, also er enttäuscht nicht. Auf wunderbare Aber, Weise
5: natürlich durchgedreht.
3: Ja, yeah, ja, also ich wäre durchaus interessiert an dem Film. Und uh, Imitation Game hat so das klassische, entweder auch wieder hier dezente Hintergrundmusik oder ich glaube, das Titelthema selbst ist sehr schön. Um, ja, also er ist, ich denke, er ist eine gute Wahl. Es hätte es hätte Komponisten gegeben, die schon für Star Wars geschrieben haben, ob nun für Videospiele ich glaube, du hattest den, Christoph, du hattest den von Shadows of the Empire empfohlen, oder?
5: Joe McNeely, also was heißt empfohlen? Ich dachte mir, es wäre ganz nett, wenn er noch mal eine Chance bekäme.
3: Ja.
6: Auf der
5: anderen Seite, es ist ja schon wirklich ein Qualitätsunterschied. Also man merkt hier wieder deutlich, das neue Lucas-Film hat, anders als das alte Lucas-Film überhaupt keine Berührungsängste mit Hollywood, sondern mhm. das geht richtig rein ins Establishment. Oder? Also insofern, ich denke mal, einer der, äh, Joe McNeely war jetzt, glaube ich, nie so der, der Hit-Komponist. Also insofern... Ähm, hatte der vermutlich eh keine Chance, jemals äh, wieder mal genommen zu werden.
4: Und trotzdem treten sie da auch keine ausgetretenen Pfade, sondern versuchen schon meiner Meinung nach ähm, relativ junge Talente zu fördern, die aber auch schon ihr Können unter Beweis gestellt haben, oder? Also es ist nicht so, dass du jetzt, keine Ahnung, <lacht> Russell Crowe genommen hätten also für die Hauptrolle in Rock Als
3: Komponist. <lacht> <lacht> er schlägt mit einem Barstuhl auf das Klavier ein. Also komm, ist, na,
5: Nach Les Miserable ist Russell Crowe musikalisch, würde ich sagen, auf jeden Fall im, im Kommen, oder? <lacht>
4: <lacht> Bravo also, Star Schnitt. Also, könnten sie Ewan zurückholen.
5: June das wäre was, ja. Der da singt ihm dann was. Sehr ja, schön. Ja. Nee, also ich. ich ja. Sorry, ich falle dir down ins Wort, das will ich gar nicht. Ich möchte mich hier offiziell entschuldigen, ich bin gleich wieder still. Also länger, länger mal still. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, man, man sieht so ein bisschen das Gegenbeispiel jetzt zu dem Establishment, sieht man bei Josh Strank, der noch nicht wirklich geliefert hatte und der jetzt auch nicht mehr da ist. Ähm, und ich denke, Lukas Lukasfilm wird daraus auch wieder lernen und, und sich sagen, äh, okay, wir, wir nehmen lieber die erfahrenen Leute und, und lassen die Leute, die noch nicht so wirklich gezeigt haben, ob sie was können, äh, mal lieber was anderes machen.
6: Hm.
3: Stimmt. Gareth ja, Edwards ist ja eigentlich auch eine also jetzt ist er im Nachhinein eine vielleicht etwas sicherere Wahl, weil er Godzilla, ja, gelandet hat. Ähm, aber ich glaube, als sie ihn angeheuert haben, wird das noch vor Godzilla gewesen sein. Oder zumindest bevor der Film erschienen ist, oder? Ich gerade, Godzilla ist noch nicht so lange her. Also wär's, Ja, äh, aber
4: ich glaube schon lange, ähm, Moment. Nee, er war, das hat er doch erzählt, ne? Er war, glaube ich, noch mit, den, ähm, mit der Postproduction von Godzilla beschäftigt wenn ich mich nicht so, erinnere, als englisch, er das Angebot von Lukas Film bekommen hat. Genau. Und eigentlich hat er ja äh, vorgehabt, nach Godzilla er sich erstmal eine Auszeit zu gönnen. Hat dann hin und her überlegt und <lacht> konnte sich dann letzten Endes halt nicht vorstellen, dass den Film ein anderer macht als er. Und äh, das stimmt. Also es muss vor der Veröffentlichung von Godzilla gewesen sein, tatsächlich, ja.
3: Ich meine auch, jemand aus der Group meinte, ich weiß nicht, ob es Kirby Hart oder, oder Kennedy selbst war, dass sie äh, auf Monsters hin Monster oder Monsters? Was ist Monsters. sein? Ad Monsters. Okay. Dass sie auf den Film hin gesagt haben, er kann das machen? Ja. Jetzt habe ich von dem überhaupt keine Ahnung. Ist, klingt das, klingt das nach, nach was, von dem sich eine Brücke schlagen lässt zu Rogue One? Oder ist es eine komplett andere Schiene?
4: Ähm, Alien-Invasion.
3: Ja. Hm. okay. Aber ich habe den Film auch nicht
4: fair, gesehen. Oder? Ich äh, kann es nicht sagen, aber... Auf jeden Fall. War, war
5: das aber nicht das Ding, wo er nur einen Lastwagen hatte und keinen Panzer und hat er am, am Computer einen Panzer gebracht?
4: <lacht> okay. Keine Ahnung. Ich glaube, das war so, so
5: ein Low-Budget, ähm, ich möchte mal zeigen, was ich so drauf habe und habe keine Lust mehr zu warten, bis mir Hollywood 10 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Hm. Film.
3: Was ja auch eigentlich die, die J.J. Abrams-Philosophie ist. Oder zumindest das, was er einem, was er auf der, auf der Celebration dann ja vorgeschlagen hat. Jeder hat eine Kamera und kann irgendwas drehen. Also ja. Ja, ja die junge aber Generation. Dann mhm. hatte er Geld und dann hat er Godzilla gemacht.
0: Und äh, für, haltet ihr den Film jetzt für überragend? Oh.
4: Ich habe ich hab den neuen Godzilla hier rumliegen, aber, also auch aus Recherchegründen natürlich, aber mhm. leider noch nicht sehen können. Kann ich also noch gar nichts zu sagen.
7: Ich fand ihn ziemlich miserabel. Ich finde, er hat drei fantastische Sequenzen, die großartig sind. Der Rest ist kaum guckbar.
0: Siehst du, Dann, Aber das muss jetzt nichts heißen für die Star-Wars-Filme. Äh, nee, also, nee, ne, nee, muss es auch nichts. Also ich denke, ähm, <lacht> wie wir ja schon festgestellt haben, ich meine, Godzilla ist ja auch eher ein epischer Film. Hm. Ähm, und ich vermute oder ich hoffe zumindest, dass man hier halt eine andere Richtung einschlagen wird. Und alle Zeichen deuten ja darauf hin, sowohl musikalisch, bildsprachemäßig als auch genremäßig, denke ich, wird man sich hier ein bisschen mehr austoben. Und äh, leider habe ich Monsters auch nicht gesehen, also um damit man mal zumindest so einen groben Überblick hat über den Stil. Mhm. Zumindest könnte man zu Godzilla noch anmerken, dass die Passagen, die ich
7: gut fand, das waren epische Action-Passagen. Geradezu Grade, schon fast mystische. Ja, also äh, diese berühmte Szene, wo die Soldaten wirklich in die Stadt hineinfliegen... Die fand ich zum Beispiel sehr, sehr gelungen. Und äh, so etwas, also nicht genau so etwas, aber solche Elemente könnte ich mir schon in einem Kriegsfilm vorstellen, einem Star-Wars-Kriegsfilm. Mhm. Insofern ist das ähm, jetzt nichts Schlechtes.
4: Und was waren deine größten Kritikpunkte?
7: ich fand die ich fand die Story nicht gut, ich fand die Figuren nicht gut, ich fand die Dialoge nicht gut, eigentlich also alles andere war für mich relativ schwer und ich kenne auch ich bin jetzt kein Godzilla Fan, aber ich kenne die anderen, also ich kenne die Filme und ich weiß auch durchaus, was man mit was man da leben können muss, aber das habe ich trotzdem nicht geflasht. Aber ich will jetzt nicht diesen
3: Film schlecht machen, Gottes Willen. Also. <lacht> Ich, ich würde mich anschließen, aber das, das okay. heißt ja zumindest, dass so viele der Regie-Sachen fandest du in Ordnung, oder? Ja, ja. Also das ist ja schon mal und ja, ja, genau, das genau. Ist nicht also ich denke auch. Ihn. Ich bin gegen diesen Film, aber nicht gegen ihn. <lacht> ja, er hat er hat coole Sachen drin mit mit äh, dem Maßstab und auch einfach wie etwas in Szene gesetzt ist. Also ja. einmal natürlich Godzilla gegen, gegen diese Stadt oder irgendwie äh, im Ozean. Es gibt eine Szene auf einer Brücke. Genau, das ist die gehört auch zu
7: den Szenen, die ich sehr schätze. Ja, stimmt, die ist einfach cool sehr gemacht. Geil. Ja.
3: Ja. das ist alles, das ist alles schick. Und dann, ja, genau, alles was, was die Arbeit mit Schauspielern angeht. Man, man kann sagen, dass, dass, dass Edwards auf jeden Fall kein Problem damit hat, äh, Brian Cranston bis ans Maximum auszureizen. Vielleicht sogar etwas zu weit. Aber ja, auch das, auch das funktioniert, oder? Es <lacht> funktioniert nicht, aber naja, es ist passiert. Ansonsten fand ich, Godzilla leidet ein bisschen darunter, dass der Hauptcharakter nicht so klar da ist. Ja. Außer der Hauptcharakter ist Godzilla, aber auch dann ist es etwas strukturell komisch. Ja, und da hat er auch ein Problem, weil er
7: gar nicht so sehr Hauptdarsteller ist. Ne? Dadurch, ja, ja genau. Ein zweites Monster da ist. und
2: ja.
6: Gut, ist aber ich
7: glaube, man kann ja schon festhalten, wenn das Drehbuch bei Star Wars stimmt, kann dieser Regisseur da was raus machen. Das, glaube ich, mhm. äh, lässt sich sagen. Ich würde ganz gerne noch mal zu Rogue One inhaltlich ähm, da noch mal zurückgehen. Ist das okay? Also
6: ja. äh, Ich persönlich
7: finde gut. finde es ähm, ziemlich cool, dass wir ähm, für das erste, für den ersten Spin-off-Film die Brücke zurückschlagen und im Prinzip ein direktes Prequel zu A New Hope bekommen. Na, und ich sag mal, die, hatte Tim ja schon gesagt im Prinzip, dass es Elemente aus dem aus dem Lauftext sind. Und die ähm, Erbeutung der Todessternpläne ist ja ein ganz klassisches Thema, was sich sehr äh, dafür anbietet, das weiter zu spinnen, und was ja auch im EU passiert ist. Ich meine, wahrscheinlich haben wir alle die Todessternpläne schon bei ähm, Dark Forces erbeutet. Ich das ist schon. Und äh, das sozusagen jetzt zu einem Film zu machen, finde ich, macht erstmal großen Sinn die Frage ist so ein bisschen, wenn man bedenkt, diese Nähe zu dem allerersten Star-Wars-Film, wie wird das visuell funktionieren? Oder wie wird das auch aufgrund gewisser Elemente funktionieren? Ne? Gerade hat jemand von euch die Hoffnung gehegt, oh, wir werden wahrscheinlich eine ganz tolle äh, Raumschlacht sehen. Okay, wenn man sich diese beiden Filme dann im Vergleich anschaut, hat man natürlich ganz nah an Episode 4 eine Raumschlacht, die dann wahrscheinlich deutlich bedeutender und ähm, üppiger optisch daherkommen wird, als die, die wir in dem Original-Star-Wars-Film gesehen haben. Und auch so visuell, ich sag mal, der Original-Star-Wars-Film ist ja von allen Star-Wars-Filmen derjenige, der wirklich von seiner Optik noch am stärksten so einen Erol-Flynn-Charakter hat, also wirklich sehr angestaubt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das ähm, ein bisschen beißen wird. Wobei ich da nicht, da werde ich kein Problem mit haben. Ich glaube, damit muss, das muss man einfach akzeptieren. Und die Kriegsgeschichte, um das ganz kurz nochmal äh, anzubringen, also da gehe ich glaube ich eher in die Richtung, die Tim auch ähm, dargestellt hat. Ähm, klar, Edwards hat klargestellt, es wird ein Kriegsfilm, aber auch Lukas war von Kriegsfilmen beeinflusst und diese Kriegsfilme waren aber eben nicht die, die die Schrecken des Krieges darstellten und die die Groll, sondern es waren tatsächlich so die Abenteuerkriegsfilme. Und es würde mich, also ich glaube zwar schon, dass wir ein bisschen seriöser werden, aber ich glaube schon, dass der ja Abenteueraspekt
3: erhalten bleiben wird. Okay. Ja, ich denke auch. Sie werden ja auch, nachdem sie gerade mit Episode 7 eine neue Generation an Bord geholt haben, an Zuschauern, dürfen sie die ja eigentlich nicht sofort mit irgendeinem brutalen ab 16 Massakerfilm wieder ja. verprellen. Also die wollen das ja, die wollen da ja wahrscheinlich schon dran anknüpfen, selbst wenn es dann in einer anderen Zeit weitermacht.
7: Ach, und einen interessanten Aspekt, finde ich, ist noch da, also wir haben gehört, wir werden keine Jedi sehen und ich finde, das macht auch Sinn. Mich würde interessieren, wie die Macht trotzdem etabliert bleibt als Thema. Weil im Original-Star-Wars-Film bzw. in der Original-Trilogie sehen wir, dass in der Rebellion die Macht als Konzept oder irgendwie als Philosophie wohl auch ähm, bekannt ist. Ne? Also Dodonna sagt im ersten Film, ne, möge die Macht mit euch sein und Admiral Agba sagt etwas Ähnliches. Ähm, und trotzdem haben wir eine Zeit, in der diese Macht sehr aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden ist. Han Solo sagt, ach, das ist doch so eine alte... Märchengeschichte und die jüngeren Offiziere des Imperiums, für die ist das auch nichts. Nur Tarkin, der hat das ja selber noch mitgekriegt, der glaube ich, der hat eine Ahnung davon. Und das würde mich interessieren, ob Sie das auch mit reinbringen, wie die Rebellion zu diesem Zeitpunkt zur Macht steht. Das finde ich persönlich sehr interessant.
0: Aber das hast mhm. du jetzt, um mal ähm, auf die Realität zu blicken, ja eigentlich auch. Ne? Also Religionen spielen, glaube ich, heutzutage eine andere Rolle, als sie das noch vor ein paar hundert Jahren gemacht haben, zumindest in der Allgemeinheit. Ähm, das ist bestimmt auch regional unterschiedlich. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass bestimmte Strukturen, wie zum Beispiel Armeen, zum Beispiel die US-Armee, dass da Religion immer noch eine sehr große Rolle spielt, zumindest allgegenwärtig ist. Da wird in jeder Ansprache noch die Macht Gottes äh, erwähnt und äh, mit Gottes Segen werden wir hier dieses und jenes erreichen. Ähm, <lacht> also ja. äh, kann das natürlich durchaus sein, dass wenn wenn ein religiöses Gefüge, sage ich mal, in der in der Alltagswelt nicht mehr so in dem Maße vorhanden ist, wie es eins war. Ähm, dass natürlich innerhalb, sage ich mal, solcher Strukturen wie Rebellen oder halt eben natürlich auch dem Imperium als solches, dass die Macht zumindest noch als solche wahrgenommen wird. Ja.
5: Man hat außerdem so die Situation in Episode 3, dass das Beil Organa ja sehr bewusst sozusagen das Erbe antritt von diesen Jedi auch, oder? Und als ja, auch als Führer dieser Rebellion, also man könnte auch durchaus sagen, äh, sich vorstellen, dass diese Rebellion tatsächlich sich bewusst auf die Jedi beruft und sich sagt, ähm, sie sind nicht mehr da, sie können uns nicht mehr helfen, aber wir helfen uns jetzt in ihrem Namen sozusagen.
4: Würde mit Bail Organa als Gründungsmitglied auf jeden Fall sehr viel Sinn machen, ne? Ja. Ich meine, der hat ja quasi von,
7: Bitte? Ich sagte, sehe ich genauso und würde ich sogar ähm, befürworten, wenn das noch stärker ausgebaut wird. Also Rebels äh, würde sich ja da anbieten, weil wir haben jetzt ne, eine ehemalige Jedi ähm, in den Reihen der Rebellion. Äh, und das sozusagen, ne, genau das, was Christoph da ausgeführt hat, da sozusagen deutlich wird, aber dann halt auch noch aufgezeigt wird, wie es sich sozusagen für den 0815 Rebellen ähm, in etwas. Ja, abstrakteres Verband. Many Botham. Ja. Genau. Wir klopfen sozusagen auf Holz und sagen uns, ähm, ne, möge die Macht mit uns sein. Aber das sind halt Leute, die kein Jedi mehr wirklich gesehen haben und für die das abstrakter ist.
5: Aber das dürfte dann, also wenn sie das machen, ich fände das auch sehr cool, aber dann wird es natürlich mit Blick auf Episode 7 kritisch, oder? Weil man muss sich ja dann schon fragen, wenn Luke jetzt wirklich ein Jedi-Ritter ist am Ende von Episode 6, was bedeutet das für die Rebellion? Bedeutet dass das, dass er plötzlich ihr geistiger Führer ist oder sowas hm. in die Richtung?
7: Das wird spannend sein.
4: Das
5: könnte Konflikte bringen. Ne?
4: Ja. Naja, das kommt dann natürlich auch darauf an, wie Luke mit der Rolle vielleicht umgehen möchte, überhaupt. Ne? Ja. Vielleicht zieht er sich dadurch auch völlig zurück. Hm. <lacht> Ohne hier Spoiler ah. nennen zu oh, Ja, vielleicht. <lacht> wäre möglich. <lacht> Entschuldigung. Mensch. Das ist ja ist nur eine Vermutung. Ist nur eine Vermutung. <lacht> ja. Man weiß es ja jetzt wirklich nicht.
5: So. Jetzt nochmal mit Blick auf Rogue One. Also was ich mir auf jeden Fall wünsche und vor diesem Hintergrund ist, dass wir all daran sehen, dass ähm, Lea tatsächlich irgendwie mal kurz vorkommt und erwähnt, dass sie wirklich eine gütige, traurige Frau äh, in ihren Träumen sieht und dass sie sich <lacht> an die erinnert und sowas. Ich will wieder wirklich, dass in Episode 6, wenn sie sich an ihre Mutter erinnert, dass es wirklich ihre Mutter ist und nicht irgendwie so eine blöde Königin, die mal zwei Sekunden ja. durchs Bild gehuscht ist. Also ich meine, Und das wäre jetzt wirklich ein cooler Moment, wo sie es jetzt ri wieder richtig rücken könnten.
4: Ja, zumindest wäre es die Gelegenheit, weil wer ja. weiß, wie viele Filme zwischen Episode 3 und 4 es geben wird, wo sie es halt gerade rücken könnten. Dann ist aber natürlich auch die Frage, passt es zur Thematik? Also wenn Leia tatsächlich in irgendeiner Form äh, mitspielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wesentlich mehr als ein kleiner, wirklich fast ein Cameo-Auftritt ist. Vielleicht irgendwie ist sie dann gerade auf der äh, Tente vor und empfängt die Pläne halt. Also quasi direkt der Anschluss zu Episode 4 dann. Ähm, aber den Rahmen, in dem sie von ihren Träumen erzählt, das muss ja ein ziemlich persönlicher Moment sein, dann oh, wäre da tatsächlich äh, Im Opening Chor. Ja, genau. <lacht> ja, wenn es denn
5: überhaupt <lacht> gibt <ein lacht> <lacht> von Why she gefragt.
3: was dreaming of her mother. <lacht> <lacht> Princess Leia, racist to all
2: of us. <lacht> Ich hoffe aber es wäre auf jeden Fall sowas. schön,
4: wenn das irgendwie gefixt wird, ja, ja. definitiv. Und wenn Sie ja, und
5: kann ja auch ein Hologramm irgendwie haben von ihr oder was auch immer.
4: Ja, also, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Sendung von ähm, erwähnt hatte, aber ähm, als wir da in Enerheim waren, haben wir natürlich auch einen Tag im Disneyland verbracht, logischerweise auch Status mitgenommen. Und da gab es ein CGI-Hologramm von Leia. Und das war mal sowas von überzeugend gut gemacht. Also, wenn die wenn sie Leia als Hologramm tatsächlich in irgendeiner Form in den Film einbauen würden, ähm, habe ich da überhaupt keinerlei Zweifel, dass es jemand, nein, ich habe keine Zweifel, dass äh, es nicht auffällt, äh, dass das nicht die junge Carrie Fisher ist, sondern einfach computergeneriert. Weil Christoph sah doch 1A raus, ne?
5: Ich habe mich die Hälfte der Zeit übergeben, aber ja, du hast
4: <lacht> Das war doch noch am Anfang. Als alles das
5: stimmt, war. das war noch am Anfang. Nee, das war nicht am Anfang, das war am Ende, so ein Halb. War halb
4: auf, jeden durch. Fall war, auf jeden Fall waren die Sitze wieder...
7: Ja, die waren
5: wieder sauber zu dem Zeitpunkt. Ja, genau.
7: also ich frage mich gerade bezüglich Leas Mutter, ob die Sache, die Christoph sich wünscht, überhaupt noch funktioniert. Weil haben wir nicht in den leia comics Also ich muss sagen, ich hink da hinterher und beziehe mich jetzt auf Dinge, die unsere Besucher bei Star Wars Union in den Kommentaren geschrieben haben. Gibt es da nicht eine Sequenz, in der... Leia Nabu besucht mhm. und dort ein Bild von Padme sieht und das noch nicht wirklich zuordnen kann?
4: Ja, genau. No? Oh. Sie bleibt da kurz stehen irgendwie und und guckt sich das an, weil es anscheinend irgendwelche Erinnerungen oder Gefühle ja. hervorruft. Kann es aber nicht einordnen. Wird auch gar nicht weiter verfolgt. Ich glaube, das Ding ist in no. zwei Bildern abgehakt oder so. Also sie bleibt da stehen, ihre Begleiterin sagt, was ist, kommst du jetzt? Und äh, dann geht's weiter. Ja. Aber war halt ein aber das
5: ist doch kein, kein Fehler dann, oder? Also ich meine, das passt ja. ja. Sie hat ja auch in Episode 6 wirklich nur Gefühle und, und Bilder und Erinnerungen, an die sie sich da klammert.
4: Also ich passt so. Ich finde, das passt sogar jetzt dann in Kombination mit dieser Comic-Sache ziemlich gut. Weil irgendwo muss es ja herkommen, diese Erinnerung oder dieses Gefühl des Vertrauten. Ne? Also okay. das ja? Und ich sag mal, dadurch, dass sie halt ähm, ja, logischerweise irgendwo machtbegabt ist, äh, auch wenn es überhaupt nicht ausgebaut ist, ist es ja nicht so äh, unglaubwürdig, dass sie da Na,
7: tief absolut, ja, natürlich sehe ich auch so. Nur das wäre natürlich dann für den Durchschnittszuschauer eine ganz schön diffuse Geschichte, wenn er sozusagen erlebt: aha, die hat einen Traum und da taucht diese Frau auf, von der sie nicht so ganz genau zuordnen kann, was sie ist. Das wird dann für denjenigen, der nicht die gesamte Saga kennt, schwierig einzuordnen. Und dann auch in einem das Kriegsfilm,
4: ne? Rein... Also das, das ja. meinte ich ja. Da ist, ist Platz in diesem Film für für diesen Handlungsstrang, aber
7: also mich hat jetzt eher diese Comic-Sache ähm, stößt mich eher so in diese Richtung, dass man, dass die Story-Group das vielleicht Fixen will, aber eher so im, im, im Zeitrahmen der OT oder kurz danach. Nicht so sehr, ähm, also schon andeuten will, aber nicht deut also ganz deutlich machen will. Aber gut, spekulativ. Ja.
5: Okay, aber wir sind alle einig, dass wir gerne Alderan sehen würden in seiner in Glanzzeit ein bisschen mehr, oder?
4: Ja. ja, und zwar aus so vielen verschiedenen Gründen einfach. Also Alderan generell hat, sich, hat man sich, glaube ich, schon ab Episode 1 für jeden Prequel-Film gewünscht. In der Episode 3 kam er dann endlich, aber war auch äh, so schnell wieder weggeblendet, wie er eingeblendet wurde. Und ich sag mal, wenn man Alderan hat, muss man. Wäre es schön, wenn man auch Bail Organa hätte, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und wenn ich jetzt bei den neuen Filmen tatsächlich einen Link zu den Prequels hätte, ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Sendung schon, äh, das wird für mich eine richtig runde Sache dann draus machen. Also ja. ich, ich, ich würde, glaube ich, wirklich. Äh, äh, Weiß nicht. Es würde mir wehtun, wenn die Prequels wirklich keinerlei Beachtung mehr finden würden.
3: Jetzt wäre ja auch eigentlich die Zeit, wo prequel schauspieler im halbwegs richtigen Alter Perfekt. sind sowas. Perfekt. Ja, ja. ja, genau.
4: Ja, ja. Ich mal guck dir die Schreie nach einem äh, Obi-Wan-Film mit Hugh McGregor an.
3: Ja. Wobei das vielleicht notfalls auch in zehn Jahren noch ginge. Aber klar, wenn man ja, ja. einen Actionfilm machen möchte. Ja, also jetzt wäre eigentlich die Zeit. Ian McGregor wäre dabei. <lacht> er würde wollen.
4: Hat er mehrfach äh, bestätigt, ja. ja. Aber genau, Jimmy Smith, Bell Organa, mhm. passt zeitlich ganz genau. Ne? Episode mhm. 3 hat jetzt zehnjähriges Jubiläum. Das war das letzte Mal, was wir ihn gesehen haben. Gut, die Rogue One spielt,
7: Gibt's, weiß man das
4: schon Wahrscheinlich genau? 20 Jahre ein Bisschen, bisschen 20 länger, mehr. ne? aber ich sag mal... Ja. Äh, ja, älter
7: machen kann man die Leute immer.
4: Älter machen kann man sie ja. immer Die paar Jahre, das
3: kriegt man locker hin. Ja. Ähm, ansonsten an, an möglichen Cameos vielleicht eher Tarkin als Vader?
4: Also, ich glaube, dass Disney nur sehr ungern auf Vader als ja. ich zichten möchte, ja. eben aus äh, rein aus Marketing-Sicht. Ähm, in welchem Umfang er dann da auftaucht, sei dahingestellt. Das reicht natürlich, also, wenn er da in einer Minute mal irgendwie quer durchs Bild läuft und ja.
6: man ihn da
3: irgendwie kurz mal sieht dann können sie ihn zumindest benutzen. Und Belda sagt ja auch, was, was wir eben angesprochen hatten, diesmal wird uns niemand aufhalten, also muss er wahrscheinlich auftauchen, fällt mir gerade auf. Also in irgendeiner Funktion, ja. außer er spricht von wir als das Imperium Das Imperium gesagt. kann natürlich genauso ja. sein. Aber es
5: fällt halt ja schon auf, er hat, er hat ja wirklich Lea am Anfang von Episode 4 persönlich verfolgt, also muss er ja sie von irgendwoher verfolgt haben. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, dass es von, direkt von der Raumschlacht herkommt, oder?
4: Hm. Wäre natürlich nett, wenn sie Vader dann irgendwie so im, im, am Schluss des Films haben und es wirklich nahtlos quasi äh, in Episode 4 oh, übergeht, oder?
7: Ja. Also ich glaube sicher an Vader. Das wird man sich nicht entgehen lassen. Ja.
3: Tarkin finde ich, <lacht> find ich super. Und sie haben den Schauspieler von, von dem Ende von Episode 3. Ja, aber da wollte <lacht> ich
4: gerade sagen... Ähm, Finde ich schwierig, weil der muss ja
3: halt wirklich gut sein. Ja, selbst wenn es nur ein aus. Nicht
4: ja, ja, der sieht so aus, das ist schon richtig. Aber ähm, wenn sie Tarkin da jetzt drin haben, dann sollte der meiner Meinung nach auch eine größere Rolle als in Episode 3 haben und vielleicht auch mal in so einem Close-Up zu sehen sein. <lacht> ja. Wobei, Erst die, die Fotos, die da ich damals von diesen Maskentests gesehen ja. habe, die waren natürlich auch schon gut, aber... Äh,
0: das waren muss schon als passen, Foto aber gut. Von ja genau. Und äh, eben in Bewegung und tatsächlich als tragende Figur, glaube ich, funktioniert das nicht so hm. wirklich, weil sein nee, Kopf war ja schon ungefähr dreimal ja, so groß wie ein wie, wie normaler Kopf, damit man die Wangenknochen noch so ein bisschen mehr betonen ja. konnte. Und
4: Wobei, ganz ehrlich, mit, mit gutem Make-up und, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das nicht überstrapaziere, aber... Ähm die machen mit CGI oder die haben mit CGI jetzt mittlerweile schon so viele Schauspieler 30, 40 Jahre jünger gemacht, schlanker, älter, was auch immer. Das geht schon. Ähm, aber, aber das Äußere das, ist eine Sache, ne? Ich sag mal, was ihr, Peter Cushing dann so das das ist. Genau, eine richtig, ganz andere Sache Richtig. Wobei sie da natürlich meiner Meinung nach, also ich finde den, ich finde, ah, scheiße, Steven Stanton, glaube ich, den, ähm, Sprecher den Sprecher von Tarkin in Clone ja. Wars und Rebels, den finde ich ziemlich gut. Also ich könnte. Wenn sie Tarkin reinbringen würden, wäre vielleicht eine Kombination aus optisch ähnlicher Schauspieler und ich mein, Darth, Maller, <lacht> Darth Maul haben sie in der US-Version auch nachsynchronisiert. Das ja, war ein ja, Tag.
7: und ich sag mal so, es, wenn wir jetzt bei diesem Schauspieler sind, der hatte ja mal bei irgendeiner Red Carpet-Geschichte von so Clone Wars, er, haben sie den ja auf Tarkin getrimmt. Ne? Mit, mit äh, Kostüm und halt auch mit äh, Make-up. Das war okay. Und wenn man sozusagen sagt, okay, wir kriegen eh nicht den Originaltag hin, dann wäre das eine Alternative, würde ich fast sogar auch so sehen. Wobei, ja, na, ist es halt einfach so, Peter Cushing ist an sich schon eine Ikone. Mhm. Also der Mann ist auf jedem Bild er. Das ist,
3: also den kann man extrem schwer ersetzen, finde ich. Visuell. Oder was wir eben hatten mit der Hologramm-Variante, ja. wo sie, wenn wenn da eh schon Bildverzerrungen zu sehen sind, vielleicht kommt man dann damit durch.
4: Ja klar, ja. Du, dann ist es halt wieder keine tragende Rolle wahrscheinlich, ne? ja, was wie Imperator an Episode 5. Wäre natürlich auch nicht schlecht, weil wichtig, aber eben klein und optisch eben so verfremdet, dass man das super verkaufen kann.
3: Sie nehmen wieder einen Schimpansen als Tarkin. <lacht> <lacht> super. An schauen. Ähm, ansonsten die Druiden, ja, nein. Also, also, also es muss eigentlich, ne? Also, ja. ich
5: glaube, es gab noch keine Produktion ohne Anthony Daniels. Ich glaube, der hat irgendwo einen Vertrag <lacht> rumliegen. Also, ich glaube, der kann das einklagen, dass er mit, mitspielt.
4: Naja, aber ähm, haltet ihr das für realistisch, dass sie es wirklich schaffen, die Druiden in jeden Film jetzt noch einzubringen? In jeden nicht. Also, gerade wenn es zeitlich mal so ein bisschen von der Saga weggeht, wird es natürlich irgendwie schwierig, ne? Aber wenn organe
5: auftaucht, kann kann Treibio im Hintergrund ja, rumlaufen. Ja,
4: definitiv, definitiv. Ähm, wenn es halt so anschließt an Episode 4, dann ist es in dem Falle kein Problem. Ähm, aber dann wahrscheinlich auch eher in einer so recht kleinen Rolle und nicht so präsent wie in den bisherigen Filmen, oder?
3: Ja, wahrscheinlich.
4: Also ich muss sie noch nicht mal dabei haben. Es ist natürlich irgendwie immer nett, aber ich glaube, bei den Anthology-Filmen kann ich auch drauf verzichten.
5: Na, Interdamnit also ist so ein bisschen die, das, der, der Stan Lee von, von Star Wars. <lacht> ja, ja,
7: genau. <lacht> also, ich muss die auch nicht in allen Filmen dabei haben, aber bei einem Film, wo es sich so anbietet, und ich finde, ja, bei einem ja. direkten Prequel, wenn es denn das so ist, und ich glaube das schon, dann bietet sie sich an und dann will ich sie auch haben. Und dann kriegen wir
3: sie auch, das glaube ich eigentlich auch. Hm. Sie müssen ja wahrscheinlich auch, weil das der erste, der erste Star Wars-Film, wenn man jetzt den Clone Wars-Film mal nicht mitzählt, der erste Film ist, der für sich steht, müssen sie ja diese ganze Idee von Spin-Off-Filmen auch so ein bisschen verkaufen. Dass sie sagen, das hier sind zwar keine nummerierten Filme, aber sie sind trotzdem genauso wichtig. Und je mehr Film-Cameos sie da reinstopfen können, desto desto besser wahrscheinlich aus Marketingperspektive.
4: Zumindest für den Anfang, glaube ich. Ne? Ja, ich genau. Mal, ja, ja. Wenn die Ach, die sich sie. Haben, halt, man sich dran gewöhnt halt, kann man sich peu à peu äh, quasi von dem Bekannten entfernen und dann halt auch mal vielleicht irgendwie 100 Jahre noch in die Vergangenheit gehen oder was auch immer. Ähm, aber da hast du recht, ja. Ich denke da thematisch alleine,
7: ne? Ist es, äh, glaube hm. ich, die sichere Nummer, die sie da gerade spielen. Glaubt ihr, wir werden einen Opening Crawl zu sehen bekommen? Oh, ja. Ah. Ich hoffe nicht.
5: Äh, ich vermute auch. Ich
7: kann mir <lacht> vorstellen, dass die drauf verzichten. Und
4: ich weiß, ich weiß nicht, warum, also ähm, ja, habe ich kein Problem mit, finde ich.
7: Gut. Ich habe da kein Problem mit, aber ich würde mir auch wünschen, dass man da mal mutiger ist und was anderes macht. Und das ist sozusagen der Crawl-Text. Ich meine, wir sehen den natürlich eigentlich in fast jedem Star-Wars-Produkt, auch in jedem Computerspiel und so. Und man liebt ihn ja auch irgendwo. Aber äh, jetzt bei den Filmen da eine Unterscheidung zu machen, fände ich persönlich ganz schön. Und man könnte auch ja wirklich mal interessante Alternativen schaffen.
6: Mhm. Und,
3: äh, ich mochte, Jörg, um schon mal unserer Clone Wars-Diskussion das ein bisschen vorwegzunehmen und die ja. Wogen zu glätten. Ich mochte den Anfang vom Clone Wars-Film, mit diesem war Wochenschautrick. Ja. Das fand ich eigentlich recht elegant gemacht. Und das könnte auch hier funktionieren, aber ja, wahrscheinlich wollen sie den Crawl.
4: Gab es die Wochenschau wirklich bei dem Kinofilm? Ich kann mich erinnern, da dass das ja, ich... Filmlogo eingeblendet wurde. Und dann hat man da diese Funksprüche genau. der mhm. Krone gehört ja. äh, als
7: Hintergrundunterlegung.
4: Ja, aber ich meine, das danach
3: kam gut. danach kam Bin ich mir jetzt gerade
7: Also es gab auf jeden Fall nicht den Crawl. Nee, den yeah, gab yeah, definitiv so. nicht. Also, ja. Ich fand persönlich sehr äh, eine hübsche Idee. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, bei Rebel Assault 2. Äh, da oh. er, vielleicht gibt es da auch einen Call, aber der eigentliche Vorspann ist so, dass man aus der Sicht eines Maustruiden mhm. durch eine ja. reale Anlage fällt und man bleibt ja. immer an irgendwelchen Füßen stehen und dann hört man irgendwelche Diskussionen, um dann ja. irgendwann ähm, in, keine Ahnung, das Haupt, in den Hauptraum zu fahren und dort ist dann Vader ja. und dann schwenkt die Kamera nach oben. Fand ich nett.
4: Ja, könnte ich mir sogar für einen tatsächlichen Film nicht vorstellen. Okay. <lacht> es sei denn, die wollen nicht auf die Comedy-Schiene gehen. Aber also wenn witzig, sie einen Comedy-Film machen, dann ja. Ach, Aber ein Ma Maus-Ruin Maus also
5: wäre der ultimative Agent. Das ist vielleicht Rogue One.
7: Ja. <lacht> ja. Das ist Manny Botham.
2: <lacht> Ach
3: ja. Okay. Dann. Äh, ja, falls wir mit dem Thema weitgehend durch sind, können wir nur noch abschließend sagen, momentan in Pre-Production das Ganze. Wir wissen nicht, ob das Drehbuch schon komplett final ist. Ich glaube, Gary Witter hat ursprünglich dran geschrieben, Chris whites jetzt zuletzt. Im Interview vor irgendwie ein, zwei Monaten war er noch nicht damit durch. Äh, und gedreht wird dann, glaube ich, im Sommer. Ja, ich glaube, Juni oder Juli, ne? Sobald, sobald der James-Bond-Film durch ist. Mission Impossible. Ach so. Nee, James Bond, ja. wegen Spectre. der
6: Aborten.
3: Genau. Uh. Ja. Ja, das freut mich. Genau, genau, Pinewood Studios und dann auch noch an weiteren Schauplätzen auf dem Planeten, die, glaube ich, noch nicht näher entdeckt wurden, aber ja, wird wahrscheinlich noch passieren. Okay. Danach müssten
5: sie da eigentlich ja direkt episode 8 drehen, damit es hinhaut, oder? Weil den, ja. den haben sie ja halt ein halbes Jahr
3: vorgezogen. <lacht> in, in ihrem grenzenlosen Wahnsinn. Ja, genau. Oh, das wird bitter.
7: Wobei ich schon glaube, dass die Pinewood Studios so groß sind, dass da auch parallel laufen können.
4: Das denke ich auch, ja. Wenn die tatsächlich im Juni oder Juli anfangen wollen zu drehen, dann müssen ja auch irgendwann mal die äh, Set-Aufbauten beginnen. Ja. Ähm, ja, und Kostümshops und Requisiten etc. müssen mhm. da schon angefertigt werden.
5: Die haben das Ding doch eh auf zehn Jahre gemietet, oder? Ja.
3: <lacht> es, es könnte sich tatsächlich fast lohnen, einfach ein stehendes Star-Wars-Studio zu bauen. Wenn sie, wenn sie immer noch irgendwelche Ich meine, Cutscenes für Videospiele machen sie ja inzwischen nicht mehr so Live-Action, aber Angenommen für Star Tours oder so oder für allein für die Filme, falls sie die Live-Action-Serie machen. Gut, die würden sie wahrscheinlich nicht in so einem großen Filmstudio drehen, aber sie müssen ja schon einiges produzieren.
7: Ich meine, das war da war ja, sich. Ne? Äh, hm? äh, letztendlich war das ja der Plan von George Lucas. Ne? Wahrscheinlich ähm, ist der Verkauf an Disney deshalb äh, zu diesem Zeitpunkt über die Bühne gegangen und er hat nicht, was er ja eigentlich vorhatte, Episode 7 selber gemacht. Ne? Er hatte ja vor auf einem weiteren Grundstück, das ihnen gehörte, der Grady Ranch, tatsächlich ein Filmstudio zu bauen.
6: Mhm.
7: Und nur weil das sozusagen äh, ne, von der, ja, wie sagt man da, keine Ahnung, also die Leute, Stadt? die das mitbestimmen können, ja, ja. Stadt. <lacht> Wobei in Amerika ist Stadt ja, ne, das sind ja irgendwelche Großdinger, aber ja. äh, abgelehnt wurde, war das nicht möglich. Und ähm, ich glaube, das war schon ein ganz klarer Plan, äh, um sozusagen eine eigene ja wirklich Produktionsstätte zu haben, um dann auch da die Realserie zu machen und eventuell Episode 7. Und ich glaube, das war der Punkt, als das endgültig durch war, dass er gesagt
3: hat, ja gut, dann kann ich das auf jeden Fall hier so nicht mehr stemmen und jetzt gebe ich ab. Hm. Stimmt, er wollte auch irgendwie wahrscheinlich dann Sets wieder verwenden. Ja. Solche Sachen, die Infrastruktur bauen. Ja, schade. Das ist meine, wir werden, wir werden nie erfahren, was daraus geworden wäre, aber tja. Tja, ja. Äh, okay, letzte Gedanken noch zu Rogue One. ich Vielleicht sollten wir abschließend nochmal sagen, wir freuen uns, glaube ich, auf den Film. Ich glaube, unsere letzte Folge wurde als sehr kritisch aufgenommen. Mhm. Und auch hier waren wir jetzt nicht allzu enthusiastisch bei der Sache, aber so konventionell die Idee auch ist, also ich freue mich auf den Film. Ich freue mich total auch ähm, ja. und äh, hat natürlich auch was damit zu tun,
7: dass ich an die Episodenfilme tatsächlich kritischer rangehe. Ja, Na, äh, bei den äh, Spin-Offs oder äh, Anthologiefilmen, ne, da kann ich mir tatsächlich viele Experimente vorstellen, da würde ich ne, ne, vieles begrüßen, wo ich vielleicht denke, Huch, das ist aber sehr neu oder das ist aber sehr anders. Ne? Aber bei den Episodenfilmen bin ich tatsächlich, ähm, ja, kritischer.
6: Hm.
3: Genau. Ja. Alles, was, was wir in der Teaser-Diskussion hatten mit, mit äh, Kameraperspektiven und Kameraführungen, das wäre bei den Spin-Offs alles gar nicht, gar ja. nicht relevant. Richtig. Okay, dann weiter vielleicht mit dem zweiten Spin-Off, über das wir sehr viel weniger wissen. Äh, es erscheint 2018, glaube ich, immer noch, oder haben Sie es auch vorverlegt? Ja, ja.
5: Nein, es gibt Gerüchte, dass es vorhin hinten Ritten verlegen, über die wir bewusst nicht berichtet haben, weil die sowas von absurd sind im Moment.
3: Okay, das heißt, wir gehen weiter von, von 2018 aus. Es wäre, und das ist krass von der, von der Idee her, es ist der zehnte Star-Wars-Film. Wow, ja. Wer hätte das gedacht? Ah. Und das
5: sind die e filme ja. noch gar nicht mitgerechnet. Das genau.
3: Der ist das
7: <lacht> Clone Wars-Film auch nicht.
3: Nee. Holiday-Special. Ah. Das muss man nicht als ein Fünftelfilm. Ja, äh, ja alles nicht mitgezählt. Ähm, und tatsächlich wissen wir jetzt über den Film sogar noch weniger, als wir vor einem Monat wussten, weil äh, Josh Trank, wie wir eben angesprochen hatten, von Bord gegangen ist. Äh, die offizielle Variante ist, er geht um andere kreative Chancen zu nutzen. Ja. Die inoffizielle Variante ist, es gab äh, Schwierigkeiten, nicht am, am Set von diesem Film, das ja noch nicht existiert, sondern am Set von, ich glaube, dem kommenden Fantastic Four Reboot, das er dreht. Und wo Simon Kinberg... Inzwischen ist es fertig, muss man sagen. Ne? Achso, ja, stimmt. Und es waren auch schon Trailer zu sehen und alles. Und der Film ist noch nicht erschienen, das heißt, wir können auch nicht darüber urteilen, was, was am Ende daraus geworden ist, aber... Gerüchten zufolge war der Dreh mit ihm wohl etwas schwierig. Aber ja, ich weiß nicht, wie viel wir davon wirklich wiedergeben können, weil die Gerüchte, glaube ich, auch hauptsächlich aus so ein, ein zwei äh, Quellen stammen. Dann aber wieder sind es vielleicht schon eher glaubhafte Erklärungen dafür, warum sie das doch noch abbiegen. Ähm, und es geht wohl sehr in die Richtung, dass er... Äh, Vielleicht nicht nicht so ganz kommunikativ war hieß es, dann irgendwie fast Hi, Hi,
5: Hi,
3: nicht ganz kommunikativ oder vielleicht zu zu kommunikativ und dass Simon Kinberg dann einspringen musste und irgendwie an, an Tranks Stelle was was drehen oder mehr mehr Aufgaben übernehmen musste und da Kinberg natürlich auch in der Story Group drin ist, sagt er dann vielleicht, das möchte er nicht nochmal haben und Uh, hebt sich dann Trank positiv ausgedrückt vielleicht für später auf und sagt, ja, vielleicht ist es noch etwas früh.
4: Das ist äh, sehr diplomatisch und positiv das formuliert. Muss auch, <lacht> <lacht> also, ja, du solltest Pressesprecher Stunde werden in Podcast. <lacht> <lacht> Ja, also. Ja, also ich finde, auf die Gerüchte sollte mh. man gar nicht jetzt so in dem genau, weil großen Ausmaße eingehen. So, ja. Ja. ja Wird seine Gründe haben, da gehe ich auch mal stark von aus. und äh, Also Trank ist mit Sicherheit super talentiert. Chronicle hat mir super gefallen von ihm. Ich weiß nicht, habt ihr den Film auch gesehen? Ich nicht. Nee. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ähm, meines Wissens nach auch mit einem mega geringen Budget gedreht, was man dem Film aber überhaupt nicht anmerkt. Ähm, sehr frisch. Äh, ja, schaut ihn euch einfach an. Also ich war ziemlich begeistert eigentlich, als er als Regisseur angekündigt wurde. Mhm. Diese Größe, die gibt es ja schon seit längerer Zeit. Ne? Die sind mal immer wieder aufgetaucht, dann, dann war wieder Stille im Wald. Also pff, mal abwarten. Die waren, ich bin aber, jetzt die waren plausibel, oder? Also das war immer so, plausibel, ja. Ich sage ja.
5: immer so, er, er war ein junger Regisseur, hat was geleistet, dann hat man ihm ein Riesenbudget zur Verfügung gestellt und er war überfordert. Genau. Ja. So war die Story eigentlich
4: immer. Kann auch durchaus sein. Muss ja nicht jeder mit dem Druck klarkommen. Ja. Vor allem ist es ja nicht nur das Budget, sondern eben auch Druck des großen Studios dahinter. Ne? Genau. Ähm, ja. Ich bin mal schwer gespannt, wer es wird und vor allem, wann wir es erfahren. Wer es denn dann jetzt letztlich macht?
5: Also meine Theorie zum Wann werden wir es erfahren ist, ähm, an dem Tag, an dem Episode 7 die Milliarde Dollar knackt, äh, kann dann Bob Eiger vor die Kameras treten und sagen, ja, ja, wir haben die Milliarde. Und ach so, übrigens, der Film wird zwei Monate verschoben und wir haben den und den Regisseur dafür. Ich glaube, die werden das irgendwie corporate-mäßig ver ver vermischen mit irgendwas anderem.
3: Dass sie es wieder mixen. Ja, das, ja, das wäre der Klassiker. Ja, kann, kann passieren. Ähm,
4: Dann gibt es ja noch, ähm, oder es gibt ja seit längerer Zeit halten sich haltnäckig die Gerüchte, dass es ein Boba Fett-Film wird. Hm. Und ähm, jetzt brandneu, quasi wenige Stunden äh, <lacht> vor <lacht> dieser Sendung hier. Deshalb ähm, seid ihr hier, ja. Ja, da sind ja endlich mal ein paar handfeste Informationen aus dieser Japan-Pressetour äh, rausgekommen, die Kathleen Kennedy und Daisy Ridley vor drei, vier Wochen unternommen haben. Und ähm, da wurde Kathleen Kennedy anscheinend von einem Journalisten ähm, darauf angesprochen, ob man denn Boba Fett irgendwie nochmal wiedersehen würde.
2: Mhm.
4: Äh, worauf sie wohl geantwortet äh, hat, dass äh, Boba Fett wohl ganz oben auf der Liste stehen würde und man einfach noch ein bisschen abwarten solle. Und dann gibt es ja noch dieses Buch Ultimate Star Wars von, äh, von DK. Ist ja quasi so der aktuelle Leitfaden in Sachen Kanon. Was ist Kanon, was nicht? Oder vielmehr nur, was ist Kanon aktuell? Mhm. Und ähm, da kann man dann auch nochmal anmerken, dass da relativ deutlich drinsteht, dass Boba Fett nicht äh, vom Salak getötet wurde. Oh. Tür steht also offen.
3: <lacht> okay. Ich, ja. ich meine, es gab auch mal irgendein Disney-Executive-Breakfast oder so, wo auch Gerüchte ja, genau. rausgekommen sind. Von wegen hm. Boba fett Spin-off, Noch bevor wir irgendwas von, glaube ich, Rogue One wussten. Also konnte es auch noch der erste sein. Ich glaube, zwischendurch gab es auch die Variante, dass die Kopfgeldjäger mit dem Diebstahl der Pläne beauftragt wurden. Also manchmal ja. gehen diese Sachen auch ja. so ein bisschen kreuz und quer.
4: Ja, ja, das stimmt.
3: Ja, uh, yeah. gut,
4: ich glaube, für die ganzen Spione ist es teilweise auch gar nicht so einfach, da die Dinge auseinanderzuhalten. <lacht> Sie
3: stehlen aus Versehen die Pläne vom zweiten Todesstern. <lacht> das sind Sie noch zwei Jahre <lacht> aufbewahren. <lacht> bringt uns überhaupt nichts. Das ist ein <lacht> Okay. Oh. Um, ach so, Arbeitstitel des Films ist Tin Can. Aha. Tim Can. Uh, nein, Tin. Die
5: Tim Cam, die richten oh, eine yeah. Cam auf oh, dich. Oh nein, und das <lacht>
3: möchte doch keiner. Also bitte. <lacht> Kommen nur wirre Grimassen bei raus. Uh, Tin Can ist Wobei die Lechbüchse. Ja. Oh.
5: Deshalb wird es eine Neuverfilmung werden vom Zauberer von Oz. Äh, mit 3 mit PO einfach
3: diesmal.
5: Das ist jetzt meine Theorie dazu, oder? Chewbacca, <lacht> also Löwe. Ja, genau, das ist absolut ja.
3: plausibel.
7: Also, in Tin Can kann man eine Menge reindenken. Äh, also Boba Fett ne, ist in so einer, so einer Tin Can drin. Aber klar, es können Druiden sein. Ein Besucher von Star Wars Union, das fand ich wirklich genial, hatte die Idee äh, oder hat angemerkt, dass Tin Can umgedreht äh, Cantina <lacht> Nein! <lacht> oh mein Und Gott! das fand ich persönlich <lacht> fand ich wirklich... wirklich Beeindruckend.
5: Also ein Cantina-Film, ha. Na
7: naja, gut, okay, vielleicht eher im Sinne davon, dass es das, das äh, Cantina-Setting so ein bisschen. Vielleicht, ne? eine,
3: vielleicht hat Josh Trank den Namen produziert und hat gesagt: <lacht> Das werde ich nicht übertreffen. Das, ich gehe, mein Werk hier ist getan. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist ziemlich clever, Mensch. Stimmt aber gar nicht. Ich habe es mal gerade
4: geschrieben, das heißt. Uns fehlt Nack ein A. Nacknit.
0: Ja, Was? ja oh, wenn du die beiden krank. Wörter vertauscht und nicht
6: komplett ja, ja. rückwärts. Ja,
5: ja, richtig, richtig. kommt aber Kentin raus und das ist heißt meines Erachtens Feldflasche. Was sagt uns das jetzt wieder?
4: Oh. Hm. <lacht> es geht um Tatooine und oder Jakku und da ist halt jemand am verdursten, weil Das ist heißt
5: Boba Fett, der gerade aus dem Saarlag gekommen ist und der braucht eine Feldflasche. Das ist ja clever, meine Güte.
3: Okay, ja. <lacht> Um ein paar Ecken gedacht.
5: Ben haben wir gerade verloren, okay.
3: <lacht> ben wendet sich angewidert ab. Ähm, ja, also werdet ihr interessiert an einem Boba Fett Western? Und ich glaube, wir stellen die Frage immer mal wieder im Podcast, seit das Gerücht zum ersten Mal aufgekommen ist. Aber ich weiß nicht, wen wir schon alles gefragt haben und wen nicht. Also beantwortet es einmal definitiv. Ich bin für Jörg. Jörg ja. beantwortet das mal definitiv. Jörg, wir wollen die Kanon-Antwort für ja. den Podcast. Also ähm, ich wäre
7: an einem Boba Fett-Film interessiert, aber es käme natürlich wirklich darauf an, was er uns da präsentiert. Und es gibt ja diese auch Gerüchte, äh, dass wir eventuell einen neuen Boba Fett zu sehen bekommen. Also jemand, der nur die Hülle äh, übernimmt. Das wäre zum Beispiel etwas, was ich, so sehr ich das nachvollziehen kann, dass man sich sozusagen wieder einen fremden Boba Fett wünscht, fände ich halt sehr schade. Und es würde doch ein bisschen auch wiederum den Boba Fett der, der Prequels. Ähm, ja nichtig machen insofern ich hoffe nicht dass sie diesen weg gehen hm? ansonsten sehr gerne
3: ja ich denke auch das wäre so ein bisschen als würde man lukas vor die füße spucken wenn man sagt ja. wir löschen die figur aus also es, es bleibt ist ein
4: Charger, steckt in der rüstung
3: <lacht> als um lukas wieder zu versöhnen sagt ja. Ja, dann ist okay uh, ja es wäre ich meine es kommt ja immer mal wieder von Fans die, die Meinung, dass möglichst das Mysterium um Boba Fett gewahrt werden sollte. Ja. Und wenn es um Boba Fett als Nebencharakter geht, dann würde ich, ja, würde ich mich dem anschließen. Aber ich denke, als, als Hauptcharakter für einen Film müsste er schon irgendeine Persönlichkeit haben. Außer man geht wirklich in die Zeit der, der schweigsamen Westernhelden zurück. Aber die ist ja nun irgendwie vorbei. Also weiß ich nicht, ob man das nochmal, ob das heute nochmal wieder funktionieren würde wenn man laufend Close-ups von diesem Helm hat, der cool designt ist, aber da lässt sich jetzt nicht ganz so viel rein interpretieren wie in das äh, wettergegerbte Gesicht von Clint Eastwood oder wem auch immer. Hm? Ja. Richtig. Mhm. Okay. Weitere Gedanken zu Boba Fett? Ansonsten, also wir könnten Fragen angenommen. Was äh, heißt angenommen. Wen würdet ihr als Regisseur wünschen? Hättet ihr die Wahl?
5: Sergio Leone ist tot, oder?
3: <lacht> Vielleicht kann man also ihn nicht. Kein...
5: Aber Clint Eastwood lebt natürlich noch.
3: Ja. ja.
4: Clint Eastwood wäre natürlich der Hammer. Das wäre super. Das wäre Wenn sie das schaffen. Also, oder dann äh, Respekt. Da aber... ah, Tarantino? Nee. Nee, nee. nee, nee. Von Tarantino will ich ganz daraus Wars. Nee, ich will. auch
2: nicht. Nee, nee. Ja, okay.
4: Hör ich zwar ja, immer wieder, aber mh, dafür ist er mir zu, zu weit, also wirklich zu weit weg und zu, Nee, ja,
5: Kevin, es wäre dann wirklich Kevin was, völlig ich interessant übrigens Kevin Costner ja? ist so ein Typ, der geht gerne in den Wilden Westen, ist ansonsten noch ein sympathischer Mensch, wenn schauspielerisch kann man überstreiten, aber ich finde, das wäre eine Wucht irgendwie.
0: Macht er nicht mittlerweile Werbung für Käse oder so? <lacht> also, also ich
5: mag Käse, ich finde das okay, wenn er das macht. Du hast schon recht.
0: Ja, ich mag Käse auch durchaus, aber ich habe das Gefühl, ja. er findet in dieser Welt nicht mehr statt. Ja, ja das, das ist, ist schon auch besser, wenn, er, wenn es Wurstwerbung
4: wäre. Ich bin auch so ein Typ. Okay. Nein, aber also Regisseur habe ich überhaupt keine Vorliebe jetzt so spontan. Ähm, Der ich würde mir aber wünschen,
5: Wer war das?
4: Keine Ahnung. Okay, aber ja, nicht. wäre was. Nee, ich würde mir aber wünschen. Ähm, also, ich fände es schade, wenn es nicht Tim Morrison wird, der den, den Boba hm. spielt. Einfach so aus Kontinuitätsgründen. Ich kann natürlich verstehen, wenn sie die ähm, Rolle umbesetzen wollen, weil er vielleicht nicht der größte Schauspieler unter der Sonne ist. Aber ich sag mal, der ist auch noch im perfekten Alter. Ich habe ja. das erste Video-Interview mit ihm gesehen, wo er genau darauf angesprochen wird, ob er es denn machen würde. Ähm, mal abgesehen davon, dass er zumindest zu diesem Zeitpunkt, eine komplette Glatze hatte. Aber gut, ich meine, Speichel vom Salak hat halt jeder Haarwurzel geätzt. ist okay. <lacht>
7: ähm, ich würde den gerne wieder sehen. Ja, man bräuchte ihn ja auch wirklich immer nur dann, wenn der Helm abgenommen wird. Ne?
3: Ja, ja. Wenn überhaupt. So wie, genau. Nun hat Boba Fett vielleicht nicht die gleiche äh, Tradition, was den Schauspieler angeht. Ich meine, für irgendwelche einzelnen Pickup-Shots und so, war dann ja schon immer mal wieder jemand anders in der Rüstung. Doch, ja, ja, es gibt bei so wem sie gerade passt, also vielleicht. Also ich glaube, das, das
5: Hauptproblem mit Boba Fett ist wirklich, dass er bislang irgendwie ein relativ unbeschriebenes Blatt ist und eine relativ emotionslose Figur. Ja. Und dass er wirklich, das hatte ich, glaube ich, in einem Uralt-Podcast schon mal angesprochen, dass er wirklich so eine winnetou figur ist, der am besten dasteht und nichts sagt. Ja, das stimmt. Und das ist echt ein Problem. Also ich, ich finde so, als schweigsamer Rächer, der irgendwie seine Mission ausführt, ist es ganz nett, aber zwei Stunden schweigen, das ist schwierig zu verkaufen.
2: Hm.
3: Ja. Es gibt ein, zwei Comics, in denen das zum Beispiel cool funktioniert. Genau. Aber auch da denke ich, wie der Comic ist, als Medium genau. kann es auch von coolen Shots einfach leben. Ja. Zumindest ein bisschen.
7: Also der gute Herr Bulloch, der ja nun, ich sag mal, am meisten mit ähm, Boba Fett, also dem klassischen Boba Fett in Verbindung gebracht wird, der sagt ganz klar, das ist so ein tolles Kostüm, aber es ist nur ähm, wirklich cool, wenn man sozusagen dasteht und halt Gesten macht. Sobald man damit läuft, sieht schon albern aus, weil alles wackelt und dieser Rucksack und ne, ähm, und das wiederum, in einem Comic geht das natürlich. Ne? Da hat man halt so eine coole, eine coole Flash-Seite mhm. und das ist eindrucksvoll. Es
5: geht eigentlich nur, also man könnte natürlich einen Film machen, es ist nicht Boba Fett die Hauptfigur, sondern Boba Fetts Beute oder Boba Fetts Gegner. Dann hätte yeah. man vielleicht einen Kniff, dann wäre das so ein bisschen wie Shadowhunter mit Darth Maul. Ne?
3: Yeah.
6: Ja. Ja.
3: ja. Äh, okay. Weitere Anmerkungen zum Spin-Off. Ansonsten weiter im Text wahrscheinlich. Okay, dann holen wir jetzt Ben auf die Bühne zurück. Hey, ich lebe nicht. Mit, <lacht> hey Kinder, mit einer aufregenden Diskussion um... Star Wars Battlefront. Aber so
0: hey. aufregend wird die, glaube ich, gar nicht sein. Also ich weiß ich nicht, du hast in der letzten Folge angedeutet, dass du einige extreme Meinungen dazu hast. Ja, ich habe mich schon mehrere Wochen lang aufgeregt. <lacht> ähm ja. Aber das hat auch dazu geführt, dass ich mittlerweile meinen Frieden mit der Spieleindustrie gefunden habe und alles akzeptiere, was mir serviert wird. Nein, also... Ähm, so ist es Wie weit äh, darf ich davon ausgehen, dass hier äh, in dieser Runde jemand potenzieller zukünftiger Battlefront-Spieler sein dürfte? Vom Grundprinzip ich hab, her?
5: Ich habe es ich schon vorbestellt. Schand über mich, aber ich habe es ich
2: vorbestellt. Auch.
0: Boah. Ich auch. Boah. Jetzt schon vorgestellt... Ich. Ich, aber doch nicht digital, oder?
5: Nee, ich glaube, ich will so eine komische Dingsbums haben und in meinen Dingsbums reinschieben. Meinen Dingsbums habe ich noch gar nicht.
0: Ach so, ja gut. So, gut, dass du keinen Dingsbums vorbestellt ja. hast. Weil, äh, also ich äh, finde, digitale Pre-Orders sind so ziemlich das Sinnloseste seit der Erfindung <lacht> des Sinnlosesten. So. Hm. Ähm, ja, okay. Noch jemand, der potenzieller Spieler ist, oder bin ich allein?
7: Ja, ich werde es auch. Nicht Okay. Gut. Ich habe es noch nicht vorbestellt, aber ich werde es mir zulegen.
0: Ähm, gut, dann, ähm, ja, ich glaube, ich werde über den Trailer, den wahrscheinlich jeder jetzt schon gesehen haben dürfte, der sich für Star Wars und Spiele interessiert, nicht allzu viel erzählen. Ähm, deswegen, glaube ich, sollten wir direkt dazu übergehen, darüber zu sprechen, wie wir diesen Teaser denn fanden und die darauffolgenden Ankündigungen. Ich bin von meiner anfänglichen Vorfreude relativ befreit. Äh, <lacht> ja, das kann man Sehr doch durch auch so sagen. Ja. Ähm, als Battlefield, aber auch Battlefront-Fan, muss ich sagen, ist das, was man bislang angekündigt hat, entspricht ungefähr einem Achtel von dem, was ich mir erhofft habe, denn ähm, ich habe die Aussage, wir wollen das beste Star-Wars-Spiel aller Zeiten machen, des Öfteren aus den PR-Mäulern eines bestimmten spiele publishers vernommen. Und das, was jetzt letztendlich angekündigt wurde an Einschränkungen, entspricht halt zumindest nicht dem, was ich als das perfekte Star-Wars-Spiel äh, betrachte. Ganz davon abgesehen, wäre es dann auch das falsche Genre. Aber es entspricht eigentlich auch nicht dem, was ich von einem Battlefront erwarte. Ähm, Dazu möchte ich kurz erwähnen, also die Dinge, die ich ankreide, es wird halt keine Weltraumschlachten geben. Das wurde mittlerweile bestätigt. Die wurden mit Battlefront 2 eingeführt, wenn ich mich recht erinnere. Die waren jetzt nicht überragend und waren auch, finde ich, für eine Weltraumsimulation. Also daran darf, darf man sie nicht messen, aber sie waren okay. Des Weiteren... Ja, sind diverse Fahrzeuge wie zum Beispiel AT-80s nicht selbst steuerbar, sondern werden einfach ja, auf Schienen sich bewegende Elemente auf der Karte sein. Das kann durchaus dem Gameplay zuträglich sein, glaube ich. Denn wenn man so ein AT-80 -AT mit 5 km/h durch die Gegend steuern kann, dann kann man es wahrscheinlich auch gleich sein lassen. Ähm ja, dann bin ich von dem Teaser, der gezeigt wurde, nicht besonders beeindruckt, denn es wurde zwar darauf hingewiesen, dass es sich äh, um einen In-Engine-Teaser handelt, äh, aber das bedeutet schon mal gar nichts. Ähm, weil ich denke, wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, äh, dass spielt jemand von euch Battlefield äh, 4, oder? Nope.
4: Aber da gab es, glaube ich, so ein kleines Skandelchen, oder?
0: Inwiefern?
4: War das nicht äh, das Spiel, was irgendwie im Vorfeld mit, mit, mit aufpolierten
0: Grafiken irgendwie mhm. beworben wurde? Und das, nee, ja, konnte, das wird mich? mittlerweile ja je, jedes Spiel. Ob das jetzt ja, gut. The Witcher ist oder ähm, wie heißt dieses Open-World-Spiel nochmal mit diesen Hackern? Oh, ich hab's vergessen. Ähm, ja, ja. Ähm, also, Watch da gab's. Genau, Watchdogs, Da gab es diverse Skandale. Das Problem bei diesen Sachen ist, es handelt sich ja häufig bei dem gezeigten Material tatsächlich um In-Engine-Material. Das bedeutet aber in der Regel auch, dass für solche Teaser in der existierenden Grafik-Engine ein Film gerendert wird. Das hat allerdings mit Echtzeit-Spielgrafik dann einfach überhaupt nichts zu tun. Ich muss dazu sagen... Kann ich,
4: ich übrigens auch so in Sachen Battlefront bestätigen. Wir waren... Ähm, falls das jetzt schon reinpasst, ja in diesem äh, Häuschen, was
0: EA da aufgebaut hat. Dürfte ihr das jetzt überhaupt schon sagen oder ist da. Äh ja, auf okay, jeden Fall. Gut. Ja, gut.
4: Also ich habe <lacht> nichts unterschrieben, Christoph, du? Ich habe dort
5: alles möglich unterschrieben, aber das
2: nicht.
4: <lacht> das nicht, nee, stimmt. Ähm, ist die Waschmaschine eigentlich schon geliefert worden?
5: Ja, ja, die ist da. Der Kühlschrank ja, ist auch dran gekommen. Ah, super.
4: super. Bestens. Nee, ähm, nein, also da hat man tatsächlich Gameplay Szenen gesehen und die sahen dann doch schon merklich anders aus als das, was man im Trailer gesehen hat. Ähm, gut, natürlich ist das noch nicht final gewesen, was die da gezeigt haben, aber ich sag mal, äh, was so Kantenglättung anging und so,
0: äh, da hat man schon deutlichen
4: Unterschied gesehen. Mhm. Rein ist mal auf die Grafik bezogen, was wir da jetzt gesehen haben.
0: Okay, ich bin jetzt halt auch überhaupt keine Grafikhure, aber ähm, ich finde es halt immer ein bisschen schade, dass man versucht, falsche Vorstellungen zu vermitteln. Wenn man mal ein bisschen realistisch auf das sieht, was so derzeit auf den aktuellen Konsolen stattfindet und die sind ja dann in der Regel den PCs deut also technisch deutlich unterlegen, aber natürlich von den Verkaufszahlen der Titel äh, wiederum deutlich überlegen und dahingehend natürlich auch der Maßstab von dem, was so ein Entwickler halt eben präsentieren wird, können, ähm, ist das natürlich auch völlig absurd, davon auszugehen, dass die Spielegrafik tatsächlich so aussieht wie im Teaser. Ich finde, die Frostbite-Engine ist schon eine sehr leistungsfähige Engine und äh, ich spiele regelmäßig Battlefield 4 und habe mir auch Dragon Age Inquisition mal angetan, also die Engine ist durchaus zu etwas fähig, was ansehnlich ist, ne? aber es ist halt weit von dem entfernt, was einem manchmal als Realität verkauft werden möchte. Ähm und im Moment bin ich halt auch von dem Umfang noch so ein bisschen enttäuscht. Also einfach in dem Sinne, dass ähm, der Name Battlefront bei mir wahrscheinlich Erwartungen weckt, äh, die das Spiel durchaus vielleicht ja auch nicht erfüllen kann, äh, weil einfach die Entwicklungszeit auch viel zu knapp bemessen ist und ähm, ja man vielleicht auch von vornherein, sage ich mal, das Konzept etwas reduzierter vorgesehen hat. Aber dann hätte man es nicht Battlefront nennen sollen. Dann hätte es man einfach Star Wars Battles nennen sollen oder sowas. Einfach komplett frisch daran gehen sollen. Dann würden solche Erwartungen doch auch gar nicht erst entstehen. Und im Moment habe ich echt das Gefühl, es ist noch reduzierter als Battlefield selber. Ja, geschmückt natürlich mit lauter Star Wars Skins und Fahrzeugen. Aber im Prinzip hat man ständig das Gefühl, hier wird nicht das volle Programm geliefert. Und wenn ich sehe, was schon direkt noch bevor überhaupt eine tatsächliche Spielszene veröffentlicht worden ist, jetzt außerhalb äh, von der Show, die ihr da zu sehen bekommen habt, dass schon diverse DLCs angepriesen werden und wenn ihr jetzt digital vorbestellt, dann bekommt ihr noch einen Blaster extra und so weiter, äh, weiß man doch schon wieder ganz genau, wohin die Reise geht. Nämlich ja. äh, das Konzept, was sich bei Battlefield 4 bewährt hat, und daran ist nicht nur EA schuld, sondern natürlich auch wir Spieler, weil wir das Spielchen ja alle mitspielen, ähm, wird hier wieder eins zu eins übergestülpt. Und das finde ich eigentlich wirklich schade. Und das ist wieder beispielhaft dafür, was ein Großteil der Spieleindustrie heutzutage so fabriziert. Ja, Da wird halt nicht, Entschuldigung, dass ich jetzt so einen langen äh, Monolog halte, aber... Ähm wenn ich es so sehe, ich habe zu Hause zwei Spielkonsolen. Das eine ist eine Playstation 4, das andere ist, ein, ist eine Wii U. Ja, so. Auf der Wii U habe ich kaum Spiele, dafür sind es halt in der Regel Nintendo-Spiele und die sind vom Umfang her den Preis immer mehr als angemessen. Da bekomme ich ein Spiel, das von Anfang bis Ende komplett fertig ist. DLCs gibt es so gut wie keine. Jetzt bei Mario Kart war es, glaube ich, eine Premiere, da gab es ein dlc ja, da hat man das äh, komplette Paket, glaube ich, für 12 Euro äh, gekauft und kriegt dann, was weiß ich, ich glaube, es waren 16 neue Strecken insgesamt und 16 Fahrer und so weiter. Also das für manche, äh, das, wofür manche Leute ein Vollpreisspiel ausbringen. Ja? fand ich noch okay. Ähm, aber bei vielen dieser, bei vielen der Spiele aus der aktuellen Generation. das fing allerdings auch schon in der vorherigen an, sei es jetzt Battlefield oder andere Spiele, da bekomme ich mit der ersten Ankündigung des Titels in der Regel schon äh, ja eine Nachricht darüber, was für Belohnungen denn für mich rausspringen, wenn ich das Spiel jetzt schon bestelle. Ja, äh, Wenn ich jetzt schon bestelle, dann kriege ich das und das. Dann kann ich noch was runterladen und dann habe ich 50% mehr Erfahrung in den ersten 30 Spielstunden und so weiter. Und da habe ich nicht mehr das Gefühl, dass man hier eigentlich das geilste Spiel der Welt entwickeln will. Ja? Dass man wirklich sagen will, hey, wir haben Bock auf Star Wars. Und wir haben Bock auf Battlefront. Weil das war vom Prinzip her natürlich das, was jeder Star Wars Fan spielen will. Und jetzt machen wir einfach die ultimative geile Version davon. Nein, das klingt für mich nur nach, wir haben hier Business-Leute. Die haben uns einen Businessplan vorgelegt. Und wir haben hier eine Grafik-Engine. Und jetzt basteln wir irgendwas daraus zusammen. Und äh, mit der Lizenz zusammen wissen wir so oder so, dass wir ein Bestseller, ja, weil selbst wenn es Scheiße ist, beim ersten Mal werden es eh noch alle kaufen und höchstens beim zweiten Titel hätten wir dann vielleicht äh, Probleme. Und das finde ich, demotiviert mich komplett. Ich bin richtig angenervt. So, jetzt habe ich meinen Monolog zu Ende <lacht> geführt und jetzt möchte ich, dass ihr etwas dazu sagt.
4: <lacht> jetzt nehmen wir erstmal
0: dann Baldrian. <lacht> ja, ich habe mir, ja,
4: <lacht> gut. Erzählt. Ja, im Prinzip hast du recht. Äh, den Eindruck habe ich auch. Ich weiß auch gar nicht, also ich bin ich bin nicht der größte Gamer. Ähm eher so phasenweise, dass ich dann mal vermehrt an der Konsole sitze und dann habe ich auch wieder wochenlang mit der Konsole eigentlich nichts am Hut. Ähm von daher habe ich auch nicht so dermaßen viele Spiele gespielt. Die Entwicklung in Sachen DLC, das habe ich natürlich auch mitgekriegt und es ist tatsächlich wirklich nur exemplarisch, was jetzt scheinbar mit Battlefront passiert. Eine Sache, die ich vielleicht sagen möchte, was ich mitbekommen habe in Sachen fehlende Raumkämpfe. Da haben sich die Entwickler jetzt vor kurzem, glaube ich, erst zu so geäußert. Und zwar dahingehend, dass sie es vermeiden möchten, dass die Kämpfe ähm, sich zu sehr irgendwie ins All ausbreiten. Vielmehr möchten sie halt äh, die Kämpfe eben auf, auf ein begrenztes Areal äh, konzentrieren, damit Spieler, die eben da irgendwie neu einsteigen, auch direkt im Gefecht sind und sich quasi äh, die kleineren Scharmützel nicht erst suchen müssen. Und äh, was eben speziell Raumgefechte angeht, ist es so, dass man durchaus wohl auch X-Wings, glaube ich, und sowas steuern können wird, mhm. ähm, aber eben nur in der Atmosphäre eines Planeten. Also so, ja, was auch immer das jetzt optisch heißt, ob es trotzdem wie ein, wie ein Weltraumkampf aussieht oder nicht, keine Ahnung. Also es ist wohl limitiert, aber es ist auch nicht gänzlich fehlend. Das ist nur so als Anmerkung, was ich noch so gehört habe zu dem Thema.
0: Ja, okay. Also ähm, diese Pressemitteilung ging ja raus, nachdem es so den ersten Shitstorm gab. Ähm, ich äh, Natürlich ist diese diese Aussage für sich erstmal nachvollziehbar. Ne? Ich meine, es ist besser, man macht ein ordentliches Spiel und beschränkt sich auf die Dinge, die man machen will und macht sie dann aber dafür auch ordentlich. Ähm, als dass man jetzt sagt, ja, aber das ist Star Wars und man erwartet jetzt Weltraumkämpfe. Das können wir dann auch irgendwie reinquetschen, aber wir haben keine Ahnung, wie so ein Weltraumkampf vernünftig funktionieren soll. Ähm, das kann ich in dem Sinne schon nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass, wenn man jetzt 100 Fans fragen, dass wahrscheinlich 90 Fans auch noch zwei Jahre auf dem Battlefield warten würden, wo halt eben auch Weltraumkämpfe drin stattfinden würden, die auch wirklich As geil sind. Ja. Äh, ja, ja, die auch äh, wirklich geil wären. Also äh, klar, hier kommen natürlich viele Dinge au aufeinander. Man hat einen Wirtschaftsplan, man hat eine ne, ne Deadline, die man einhalten muss und man hat eine gewisse Menge an Content, die man dafür produzieren muss. So. Ich bin aber auch schon der Meinung, dass, äh, ja, man, man hat im Prinzip ja schon ein relativ fertiges Konzept schon immer gehabt, dadurch, dass man ja jahrelang die Battlefield-Reihe entwickelt hat und Battlefront hat sich ja selbst schon immer an, an den Battlefield-Spielen orientiert, also kann man zum Beispiel, kann man einen Teil der Entwicklungszeit, die in solche Grundaspekte fließen, würde ja schon mal in andere Dinge einfließen lassen. Und ähm, dass man jetzt auf Biegen und Brechen natürlich im Dezember oder es ist ja glaube ich schon Ende November das Spiel das Spiel releasen will, hat natürlich auch einen bestimmten Grund, nämlich man möchte natürlich auf der Erfolgswelle von Episode 7 mitspielen. und das Auch das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Ähm, trotzdem aus einer rein egoistischen Perspektive eines Star Wars Fans und eines Spielers bin ich halt ziemlich frustriert davon, dass ich einfach vom Spiel selber so wenig mitgeteilt bekomme, dass ich mir eigentlich nur ein Bild anhand der Infos natürlich machen kann, die ich bekomme. Und die Infos, die ich bekomme, sind halt vor allen Dingen, bestell doch mal am besten jetzt schon vor, ja, damit du hier ein Blaster hast ja, und damit du vielleicht noch ein bisschen XP-Boost bekommst. Und das finde ich halt, das finde ich abartig eigentlich schon fast. Und das ist natürlich, also da ist natürlich, EA sind nicht die einzigen, die diesen Weg gehen. Ähm, aber ich finde es halt schade, weil äh, gerade, sage ich mal, eine Lizenz wie Star Wars hätte es vielleicht sogar gar nicht nötig gehabt, weil es ist das erste riesige Star Wars Spiel seit Jahren mal wieder und es wäre sowieso verkauft worden wie geschnitten Brot. Also von daher hätte man sich hingehen vielleicht auch ein bisschen Mühe geben können und auch PR-technisch finde ich es dann eher ein bisschen dumm oder problematisch, dass man, dass man halt diesen Weg eben geht, weil man weiß doch ganz genau, dass wenn man solche Ankündigungen macht und, und Pre-Order-Scheiße, ohne überhaupt mal wirklich was vom Spiel zu zeigen, dass dann gleich wieder der Internet-Shitstorm auf einen niederbricht und solche, solche Dinge kann man doch relativ einfach umgehen.
5: ich sehe ich sehe das sowas ich weiß nicht ich sehe das im Moment noch sehr viel entspannter ich weiß auch nicht weil, weil wir noch gar nicht so viel richtig gesehen haben und deshalb bin ich im Moment noch entspannt wenn jetzt wenn wir jetzt schon wüssten genau was alles nicht geht dann okay aber im Moment äh, haben wir glaube ich die Ankündigung es gibt irgendwie acht Welten und auf diesen Welten gibt es mehrere Karten oder irgend so was und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine unglaubliche Lust auf Battlefront, weil ich meine PlayStation 3 dummerweise irgendwann mal vertickert habe und deshalb seit ungefähr zehn Jahren nicht mehr Battlefront gespielt habe. Und ich will unbedingt Battlefront spielen. <lacht> also freue ich mich jetzt total auf November und ähm, will dann Battlefront spielen. Und ich glaube, ich nehme dann wirklich erstmal, ich bin dann wirklich der der blöde EA-Kunde, der dann wirklich erstmal nimmt, was er bekommt und sich dann irgendwie drei Monate später aufregt darüber, dass was fehlt.
1: Ja, ich werde
4: das ich, auch sagen.
5: Ja, aber ich, ich meine, so ungefähr ein, zwei Monate lang werde ich das, glaube ich, zocken bis zum blöd werden und ähm, mich an dem äh, Splitscreen-Modus erfreuen und ach, einfach mal wieder Lust haben, irgendwie durch eine Star-Wars-Welt zu laufen und irgendwelche Leute zu erschießen. Ich weiß nicht, ich bin da total der, der primitive EA-Kunde. Allerdings mit den DLCs, das stimmt schon. Also, am negativsten ist mir das aufgefallen beim Mass Effect 3. Weil einfach das Spiel ohne diese ganzen DLCs war gelinde gesagt, nicht befriedigend und mit ihnen wurde es dann so halbwegs doch was Rundes, aber aber eben nur mit den DLCs und das darf eigentlich nicht sein. Das ist irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite, wir haben ja in Star Wars auch das Gegenbeispiel, wo wir ein Spiel hatten, das dringend ein paar DLCs gebraucht hätte und wofür wir gerne auch Geld ausgegeben hätten, nämlich Kotor 2, mhm. ähm ich glaube, da wäre jeder äh, mit Begeisterung noch nochmal äh, seinen, seinen Geldbeutel durchwühlen gegangen, um nochmal 20 Euro hinzulegen, damit die was Schönes draus machen. In, insofern bin ich da so hin und her gerissen. Ich finde, die DLC-Strategie ist irgendwie einerseits eine reine Kundenverarschung, auf der anderen Seite kann es auch cool sein, wenn man, wenn man halt irgendwie die, die Chance hat, sich bestimmte Zusatzinhalte zu kaufen und andere, die man nicht braucht, wegzulassen. Ich meine, als Grundkonzept finde ich das gar nicht mal falsch. Also, dieses, um, dieses Umsetzen ist teilweise absolut katastrophal, aber die Idee finde ich an sich nicht schlecht.
0: Die Definition ist wahrscheinlich schwierig. Was man alles so als DLC betrachtet, ist ja auch häufig das, was früher als äh, komplettes Add-on extra noch in Laden reingestellt wurde. Ne? Also äh, der Umfang ist ja dann häufig entscheidend. Und ich finde auch die Tatsache, ähm, ob man das Gefühl hat, äh, man kauft jetzt ein Vollpreisspiel im Laden und man von Anbeginn das Gefühl hat, irgendwas würde einem fehlen, wenn man jetzt nicht noch für den DLC bezahlen würde. Ne? Also, äh, jetzt als Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand von euch äh, The Last of Us gespielt hat. Das war meiner Meinung nach. Halt ein wahnsinnig tolles Spiel und ich hatte nie das Gefühl zu irgendeinem Zeitpunkt, dass mir da irgendwas entgehen würde. Ähm, dafür gab es dann irgendwann einen recht großen DLC, ich glaube Left Behind heißt er, der dann nochmal so eine kleine Hintergrundgeschichte erzählt, die das Hauptspiel bereichert, aber ohne die das Hauptspiel auch genauso gut funktioniert. Und dafür war ich dann auch bereit, Geld auszugeben, weil das hat mir mehrere Stunden Spielspaß äh, geliefert. Problematisch finde ich halt, wenn du halt äh, ein Spiel kaufst und du wirst von Beginn an schon damit konfrontiert, wie es ja häufig schon der Fall äh, gewesen ist, dass bestimmte Spielelemente dir nur dann zur Verfügung stehen, wenn du jetzt noch diesen DLC, äh, diesen DLC kaufst oder äh, ja du gehst was weiß ich du willst eine Map spielen du du siehst sie schon in der Liste ja du klickst <lacht> sie an und sagst ja sorry äh, dieser DLC kommt in vier Wochen raus hier bestell ihn doch schon mal vor für für 13 Euro dann fühle ich mich halt ein bisschen verarscht ne? und ähm, es teilweise dann auch frech, also so war zum Beispiel bei Battlefield 4, da hast du dir das Spiel gekauft, meinetwegen jetzt für für die Konsole, da bezahlst du dann mal locker eben 70 Euro und dann wird dir gleich noch direkt das Premium angeboten, wo du dann die kommenden DLCs alle mit inklusive hast und dieses Premium-Modell kostet dann auch nochmal zwischen 50 und 60 Euro. Und dann bist du dann bei 110 Euro für für ein Spiel und das halte ich dann doch mittlerweile so ein bisschen für fragwürdig, ob man wirklich so viel Geld verlangen muss, um dann wirklich die komplette Spielerfahrung zu haben. Und ich finde einerseits, dass, dass diese Spiele das häufig gar nicht nötig hätten, weil sie so oder so sehr häufig verkauft werden. Ja, Weil Battlefield 4 hatte einen unglaublich schwierigen Start und hat auch nicht den allerbesten Ruf gehabt. Aber nichtsdestotrotz war das ein absoluter Seller. Ja Und ich glaube jetzt nicht, dass äh, EA daran zugrunde gegangen wäre, hätte man jetzt diese Premium-Inhalte -In vielleicht einfach in das Hauptspiel von vornherein mit integriert ne? oder zumindest die Aussicht darauf, es äh, kostenlos zu empfangen. Das machen andere Publisher mit weniger Finanzkraft dahinter, auch seit Jahren, weil die so eine leichte Kehrtwende äh, dort auch haben wollen. Und das zahlt sich immer aus, weil diese Publisher immer besser im Auge des Käufers dastehen werden, als EA, die einfach, auch wenn sie ja nicht nur Scheiße fabrizieren, aber gefühlt seit 10, 15 Jahren eigentlich ja die Höllenfürsten in der ganzen Spielebranche sind. Das ist natürlich auch total übertrieben und eine einseitige Sichtweise, aber das sind so offensichtliche auch PR-technische Fehler einfach, die man macht, finde ich, und die man so einfach hätte vermeiden können. Ich denke, haben teilweise ja.
5: haben aber diese Spielefirmen auch Einfach nur darauf reagiert auf die Raubkopiewelle und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen die Preise für unsere Spiele vielleicht ein bisschen runternehmen. Wie machen wir das? Indem wir Content rauslassen und den später dann verticken oder so. Könnte ich mir vorstellen, kann ich gerade nicht bewegen, aber. Sie hat doch eine Variante. Also ich meine, ich, mein, ich glaube, die reagieren teilweise auch nur auf den Markt mit sowas. Und wenn sie so lange damit mit DLCs durchkommen, dürfte sich das auch nicht so richtig ändern.
0: Ja, gut, das, das wird sich nicht ändern. Das hast du ja schon gesehen, als das losging auf mobilen Plattformen mit diesen In-App-Purchases. Da war erst der Aufschrei riesengroß, dass es ja wohl überhaupt nicht stattfinden darf und so weiter. Und heutzutage wirst du kaum noch eine App finden, die nicht in der Anschaffung erstmal kostenlos ist, aber dann diverse In-App-Purchases wieder bietet. Also da hat natürlich das, das Verhalten der Kundschaft auch gezeigt, dass sich dieses Modell einfach rentiert. Ne? Und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Also alle schreien, dass sie scheiße finden, aber keiner, ja, keiner möchte auch wirklich den Schritt gehen und sich einfach da, davon dann lösen. Ne? Weil ich werde auch so sein. Ich habe auch in einem Anflug von Zorn gesagt, gut, dann hole ich mir halt kein Battlefront. Ja, Ihr könnt mich ja, EA. Ne? Und was ist? Ich werde es mir so oder so holen. Ja, Und ich werde es am ersten Tag hier haben und ich werde es ne? Und ich werde mir wahrscheinlich jeden beschissenen DLC auch holen. Ja, ähm, Aber das heißt ja nicht, dass es dadurch richtiger wird. Ja? Du wirst die ganze Zeit wütend sein. Du wirst Spaß haben, aber wütend <lacht> nicht. Ja, ich finde das doof. Ich finde das doof. Ja, aber, pff, mag ich sein, dass
5: ich sehe, wenn da schon sitzt mit einem großen Panoramaspiegel vor sich und ab und zu guckt, dass ich böse an, dann spielt
0: er weiter. Ja. Man muss irgendwo, Liebe Zuhörer,
4: ich Sie hörten den Wutbürger Benjamin powered by Radio oh, Ich bin kein Wutbürger.
0: <lacht> ich bin kein Wutbürger. <lacht> ich bin ein
5: Wutspieler, das ist nicht besser.
0: Ich finde es halt nur ein bisschen schade, weil ich halt extrem gerne und extrem viel spiele. Und und natürlich ist so ein Star Wars Spiel dann natürlich schon eine Herzensangelegenheit. Und und da reagiert man auf solche Dinge wahrscheinlich einfach empfindlicher, weil man sich einfach vielleicht... Ja, weil man mit Star Wars natürlich viele nostalgische Spieleerfahrungen verbindet, die rückblickend natürlich auch nicht alle grandios waren. Ne? Und ich bin auch der Meinung, im Gegensatz anscheinend zu vielen anderen, dass jetzt die Battlefront-Spiele auch spielerisch gesehen nicht das allerbeste waren. Ja, Aber sie waren, man hat ja sonst nichts anderes äh, in diesem Sektor. Das versteht heute
5: ja keiner mehr. Wir hatten doch früher nichts. Mehr.
0: Ja, und von daher finde ich, waren sie halt schon ganz okay. Ne? Wenn man jetzt natürlich die reine Spielmechanik vergleicht mit, mit den Battlefield-Teilen, dann ähm, auch die haben natürlich ihre Schwächen, aber da hat die battlefront ja natürlich noch viel deutlichere Schwächen. Sie profitieren halt eben von ihrer Lizenz und dass es in dieser Halb, äh, in, innerhalb dieser Lizenz einfach nichts Vergleichbares gab.
5: Ja, wobei, also ich habe ja schon immer Begeisterung, mit Begeisterung bei der PlayStation 1, weil es glaube ich, da gab es ein Spiel namens Demolition, was irgendwie... Es war komplett sinnlos. Die Story konnte man vergessen und alles war ein bisschen blöd, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, weil man einfach durch die durch Tatooine rasen konnte und auf irgendwelche Leute geschossen hat. Es ja. war primitiv und dumm, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und Battlefront war eigentlich für mich immer das gleiche. Also ich habe nie verstanden, warum da Leute so einen so einen Hype drum machen. Das war bei mir immer so ein Fall wie Crimson Empire. Ich habe auch nicht verstanden, warum da der Hype so darum war. Das war zwar eine nette Story und so, aber sie war jetzt nicht unbedingt der, der Hyperburner. Und insofern. Battlefront 3 und Crimson Empire 3 rangieren für mich so ein bisschen auf der gleichen Stufe. Es ist nett, dass das kommt,
0: aber ja, klar. Also ich muss jetzt nicht. Ich bin halt eben auch der Meinung, gerade bei solchen Lizenzspielen, ne, da hat die äh, Lizenz halt eine sehr große Auswirkung auf das subjektive Empfinden, weil man spielt ja Battlefront wahrscheinlich auch nicht, weil man Bock auf irgendein Multiplayer-Spiel hat, sondern einfach, weil man Star Wars-Fan ist und Star Wars spielen will. Spielen will. Und deshalb sind bei mir auch sehr viele Spiele sehr gut weggekommen, die eigentlich eher mittelmaß sind. Also zum Beispiel Shadows of the Empire, wenn man sich das heutzutage mal wieder reinzieht und mal spielen möchte, das war sowohl technisch als auch spielerisch eigentlich ziemlicher. Also sehr fragwürdig, das überhaupt als Spiel zu bezeichnen.
5: Ja. Das stimmt, das muss ich auch sagen. Ich habe das auch nicht verstanden, warum das so ein Geheimgramm gab. Ja, so.
0: aber ich, ich war damals, als ich das hatte auf meinem N64 und dick und klein und picklig war, ähm, da war das für mich quasi das ultimatives Star Wars Spiel. Da hätte es nichts Besseres geben können. Ja. Und ähm, natürlich war das auch ist das auch ein sehr deutliches Kind seiner Zeit. Ne? Gerade so diese N64-Ära. Äh, 90% Prozent der Spiele aus aus der Ära sind halt sehr schlecht gealtert. Ne? Mit Ausnahmen natürlich. Ne? Also so ein Super Mario 64 hat, finde ich, gar nichts an Faszination verloren. Aber Mario Kart. Halt, oder Mario Kart 64, ja, ist nach wie vor sogar mein, mein, mein Lieblingsteil. Aber <lacht> halt eben solche Spiele... Ähm, die leiden dann natürlich doch schon deutlich unter dem Fortschritt der Zeit. Und da merkt man dann auch, dass wir, wenn wir denn heutzutage über Spiele jammern, ja auch auf einem sehr hohen Niveau dann jammern. Ne? Weil wir haben heutzutage viel weniger Totalausfälle in, in Sachen Spielen, weil einfach auch natürlich viel mehr Geld äh, in solchen Produktionen steckt und man sich absolute Fehlschläge gar nicht mehr erlauben kann, ne?
5: Um jetzt nochmal auf Battlefront zu sprechen zu kommen, so inhaltlich. Es gibt ja zum, ähm, zu dem ersten DLC, den sie angekündigt haben, der jetzt ja kostenlos geben wird, die Battle of Jakku, es ja diesen komischen, dieses Teaser-Bild, was ich sehr interessant finde, ähm, ihr könnt euch das ja, ihr habt das sicher auch schon gesehen, oder? Die beiden Lichtschwerter, die da liegen. Ja. Ich finde das ein sehr faszinierendes Bild. Zum einen, das sind zwei Lichtschwerter in der Schlacht von Jakku. Und, und was für Lichtschwerter sind noch dazu? Also, das eine ist ja Lukes Lichtschwert und das andere ist Anakins Lichtschwert. Oder täusche ich mich? Oder ist das Vaders Lichtschwert? Haben wir einen Lichtschwertexperten, der uns das mal kurz erläutern kann, was das für Lichtschwerter sind? Weil irgendwie finde ich das schon ein sehr spannendes Bild äh, zur Schlacht von Jakku.
7: Ja. <lacht> <lacht> könnte das nicht auch das von.
4: Ah. Es, also es könnte ist definitiv das Episode 6 Lichtschwert von Luke, meiner Meinung nach.
5: Und das andere sieht für mich wie Anakin aus. Aber ein bisschen schwärzer halt.
7: Ja, das ist eher das Leder.
4: Das wäre
5: ja noch krasser, oder? Lag das auch auf seinem also, Scheiterhaufen? Also, also, das, das kann doch gar nicht das, da liegen. Das ist doch runtergefallen, also, oder?
7: Also das Luke, Anakin ist es nicht. Das ist okay. nicht so schwarz. Definitiv nicht.
2: Okay.
7: Um. Und ich sag mal so, das, was sich ähm, Luke dann äh, für Episode 6 zusammenbastelt, das ist dem sehr ähnlich, könnte das auch sein, abgenutzt. Wobei das ja auch, ich glaube, das ist auch recht ähnlich zu dem von Obi-Wan, oder?
5: Ja, ich glaube, die bauen so alle so ein bisschen aufeinander auf. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich finde es jedenfalls ein sehr interessantes Teaser-Bild. Also, ja. Ja. Um jetzt nochmal von, von, von dem Ranting wegzugehen und vielleicht mal zu so gucken, was gibt es denn auch zu bespielen. <lacht> das war ein sehr schöner Rand, Ich meine nichts, aber also yes. ja. Ansonsten ist natürlich sehr interessant, dass die neue Republik erwähnt wird bei der, bei der Schlacht von Jakku und so. Ja, aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon so ein bisschen.
0: Ach ja, noch eine Sache hier. Ich bin noch nicht so fertig. Oh, ja, 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 ja. Ähm,
3: ich finde die ganze Welt scheiße. Ja.
0: <lacht> Was ich ja sehr charmant fand und einfach unglaublich schön, ist natürlich auch, dass wir in Battlefront, zumindest auch in zwei, ein großes Spektrum verschiedener Ehren, darf man das so sagen, Epochen, Epochen. des Star Wars Universums geboten bekommen haben und dass man sich jetzt auf die OT beschränkt und äh, äh, finde ich eigentlich sehr schade, weil auch wieder ein deutliches Zeichen darauf, dass irgendwie die Prequel Epoche so ein bisschen außen vor gelassen wird und ähm, und ich fand, gerade die Prequel-Epoche eignete sich für Battlefront unglaublich gut, weil weil das hat immer sehr viel Spaß gemacht mit den mit den zig Klonsoldaten und so weiter. Das, das hat sehr viel Charme versprüht.
5: Fand. Schon mit den Kampftruinen und den Gunganern war das ja lustig, Genau, oder?
0: genau, genau. Und das ja. fand ich eigentlich, ähm, hat sich sehr angeboten für diese Spielerei. Finde ich schade, dass wir da auch weniger Vielfalt geboten bekommen. Ja, aber, ähm, ja, wenn du um, Glück hast, bring
4: Prequel-DLC raus, das ist doch okay.
0: Ja, ja, ja. Das mag durchaus sein, aber ich, ich glaube nicht daran, dass, dass wir die Prequel-Ära da sehen werden. Zumindest nicht in diesem ersten neuen Battlefront-Teil. Ganz davon abgesehen, also um jetzt meinen Rant noch etwas weich zu spüren zum Ende, ob dieser Reduzierung freue ich mich natürlich dennoch darauf, wenn das Spiel technisch ausgereift ist und wenig Fallstricke bietet und man ja eine spaßige Erfahrung geliefert bekommt. Und all das wird natürlich erst zu bewerten sein, wenn das Spiel tatsächlich erschienen ist, weil mit diesen Vorabverurteilungen, auch das erlebt man ja im Prinzip bei jeder Veröffentlichung in den Medien, ist das immer so eine Sache. Man kann sich immer sehr schnell in irgendwas hineinsteigern, aufgrund der Informationen, die einem vorliegen. Und ja, ich... <lacht> Ich, ich kenne
5: ja so einen, der hat so eine Radiosendung, der hat es glaube ich, mal ziemlich Ja, ich schön,
0: neige du... manchmal auch dazu. Auch wenn ich eigentlich der Meinung bin, dass ich in der Regel ein ausgeglichenes Gemüt habe. Aber <lacht> ich habe auch zurzeit Urlaub, von daher äh, habe ich keine Möglichkeit, äh, meinen Frust anderweitig auszulassen. Von daher... Tja, gut. Wollen wir das Thema abhaken? Besser ist, sonst kriegst du ein Herz, Das wollen wir ja nicht. <lacht> Aber okay. positiv
5: ist doch noch zu erwähnen, dass wir für, für Battlefront halt diesen Planeten Solus jetzt irgendwie designt haben und der und das sieht auch ziemlich geil cool aus, aus, oder?
7: Ja, mhm. das finde ich auch. Zumindest hat man es da geschafft, obwohl es ein Planet ist, der eine gewisse Ähnlichkeit hat zu einem anderen Planeten, weil wir haben ja wieder einen Lava-Planeten. Wir erkennen sofort, dass es äh, nicht Christophs ist. <lacht> <lacht> ja, nicht Christophsis, wie heißt der? Mustafa, äh, äh, genau. Weil irgendwas eh was mit dem Namen. Ja.
3: Ich bitte dich, dass du Christophs jetzt nicht
5: so in den, in den Dreck schießt hier, ja?
3: Die stolze Welt Christophs Aber hallo, wirklich. Die nicht mal Einwohner hat.
5: Ich hatte einen Lachflash, als das im Kino kam oder als wir es vorher in der News hatten. Ich habe mein Gott, danke, aber nee.
7: Okay. Ja. Nein, aber ich finde es schon, weil ne, ich... Äh, ja. ja um nicht das Jakku-Thema wieder zu strapazieren. Ich halt finde, dass zumindest in den Teasern man halt eine eine Wüstenwelt hat, die sich mir erstmal nicht so sehr, was also ich optisch anders darstellt, finde ich, ist das hier gut gelungen. Ne? Und es macht ja auch einen gewissen Sinn, da die Unterscheidung deutlich zu machen. Ne? Während wir halt bei ähm, Mustafa halt wirklich diesen Symbolwert der Hölle haben, haben wir jetzt hier bei Solus ja tatsächlich so nur dieses isländische, äh, weiß ich nicht, äh, Schon urtümliche, aber nicht unbedingt höllische. Und gab
4: es nicht auch Gerüchte, dass die für Episode 7 in Island gedreht haben? Dö, dö, dö.
5: Ich wette, eine neuere Rebellenflotte sammelt sich über Solust, aber es ist nicht Zollust. So das ist dann der Gag. Das ja, ist Sal Salusta oder so. Oh,
4: Sorry. Ja, ja, aber auch von Son Bart mittlerweile. <lacht>
6: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut,
0: damit ist mein Rant also offiziell beendet ähm, aber der liebe oder liebenswürdige Tim hm. hat noch einige Neuigkeiten zu einer nicht minder liebenswürdigen Produktion aus dem Star Wars Universum <lacht> in seinem
3: Beutelchen <lacht> Oh nein <lacht> Nicht wahr Tim? Wovon sprechen wir denn hier? Wenn ich das doch nur wüsste. Rans kommt von mir übrigens auch noch. Es kommt alles zu Clone Wars. Ähm, aber in diesem Fall sind wir noch bei Rebels. Richtig? Ja? Mhm. ja. Darauf moderieren wir hier gerade hin. Verzweifelt. Äh, als hätten wir das noch nie gemacht. Ähm, auf der Celebration wurde äh, zusätzlich zum, zum Panel, in dem einige Infos bekannt gegeben wurden, vor allem ein Trailer gezeigt. Das ist, glaube ich, zwei, drei Minuten lang. Also schon einiges mit dabei. Und ich nehme an, ihr habt den Trailer da draußen alle gesehen, aber hauptsächlich gibt es äh, einmal natürlich mehr vom Gleichen und einfach kunterbunte Action-Szenen, aber es gibt auch einige neue Figuren und einige neue alte Figuren. Und einmal mehr sei gesagt, es kommen Spoiler für Staffel 1 zwangsläufig. Also die solltet ihr gesehen haben ab hier. Äh, und dann, ja, alles, was eben im Trailer erwähnt wird. Okay, Womit fangen wir an? Vader ist dabei, wurde äh, im Finale der ersten Staffel dann komplett vorgestellt oder in die Serie eingebracht. Äh, ist hier zu sehen im Duell mit Kanan und Ezra. Äh, ist in einer Raumschlacht, wird gesprochen von James Earl Jones. Und ist damit schon fast, ähm, die, die Geschichte ist etwas früher eskaliert, als ich erwartet hätte. Weil sie jetzt von, von Callus zum Inquisitor zu Tarkin und jetzt schon in Staffel 2 zu Wetter gesprungen ist. Das heißt, meine erste Frage wäre, ist es vielleicht schon zu früh? Oder sagen wir, Rebels läuft als Serie vielleicht nicht so lang wie Clone Wars oder so lange wie Clone Wars gelaufen wäre? Und vielleicht ist es, ist es angemessen? Ja? Ich glaube, Dennis und Christoph, ich glaube, ihr habt die, die erste, den Film. Praktisch. Siege, of Siege of Lothar, mhm. schon gesehen. Ja. Könnt ihr, es euch erlaubt, ein wenig was dazu zu sagen? Auch im Hinblick ja. auf vielleicht die Darstellung von Vader oder einfach die Fortsetzung der, der ersten Staffel?
5: Die hätten zunächst das mal gerne mitgefilmt, aber die hatten da die Nachtsichtgeräte und um damals haben das gelassen.
3: <lacht> Stimmt, ja. Also in vielen
4: Interviews haben die Macher ja schon die Problematik, auf die du jetzt hinabzielst, ja angesprochen, dass man Vader halt nicht verheizen darf und möchte mhm. und ähm, dass man natürlich sehr vorsichtig in seiner Darstellung sein muss, äh, weil da ja, ist halt nicht eben irgendein dahergelaufener Inquisitor oder so, der nach einer Staffel vielleicht auch schon wieder abtritt. Mhm. Ähm, sondern Vader ist eben Vader und wenn Vader aufkreuzt, dann muss das wirklich Gefahr bedeuten und dann dürfen die Rebellen da nicht so ähm, einfach eben aus dieser Lage dann entkommen. Und das ist meiner Meinung nach äh, in diesem Pilotfilm quasi der zweiten Folge noch so gerade eben <lacht> glückt. Ja, also ah ja. Man, Vader ist schon sehr mächtig dargestellt. ne? Das ist ganz klar. Also ähm, da kann der Inquisitor äh, bei Weitem nicht mithalten. Ähm, andererseits, äh, ist Kanan und vor allem auch Ezra natürlich auch nur so weit gut ausgebildet, äh, ja, ich weiß nicht, wie alt war Kanan, 14 oder so, als die Order 66, äh, aufgerufen wurde, also, mh, es war zumindest auch kein, ja, es war also es wirkte nicht, als hätte weder da jetzt wirklich Nullprobleme gegen die beiden. Also so ein bisschen gefordert war er schon. Hat sie letztlich natürlich dann doch fertig gemacht. Im Endeffekt ähm, ist es natürlich ohne das hier zu verraten, wie das passiert ist, geglückt, weder äh, zu entkommen. Und ähm, bei dem Wie ist halt die Frage, ob ob das wirklich Vader gerechtbar. Also meiner Meinung nach war es wirklich grenzwertig. Also ich rede so ein bisschen um heißen Brei rum, weil ich jetzt <lacht> quasi das Finale ja, da jetzt klar. auch nicht spoilen will, großartig. Ähm, also ja, sie haben es nochmal hingekriegt. Ich bin gespannt, wie sie es im Verlauf der zweiten Staffel, äh, wie sie es dann weiter hinkriegen. Wenn sie die Auftritte von Vader tatsächlich auf ein Minimum halten oder zumindest die Konfrontation mit den äh, Rebellenhelden, äh, dann ist das, glaube ich, schon okay, darf nicht zu so inflationär werden. Wenn Vader so im Hintergrund auftaucht, ähm, vielleicht so ein bisschen so als als jemand, der den anderen Schurken so auf die Finger klopft und den mal so ein bisschen einheizt und jetzt sieht man zu, dass er die schnappt oder so, dann ist das super. Im direkten Konflikt eben sparsam bitte einsetzen.
1: Ja.
7: Verbleibt Vader denn auf low Cell am Ende?
4: Oh, wie war denn nochmal das Ende mit
7: Vader? <lacht> also ich kenne jetzt nur den Trailer und deswegen hätte ich jetzt fast vermutet, okay, äh, er, also, übergibt dann, er übergibt dann an die, neuen, äh, an die neuen Inquisitoren vielleicht. Die tauchen im
4: Piloten noch gar nicht auf. Ah, okay.
7: Ähm, <lacht> nee,
4: Vader äh, bleibt er ja auf LoFe, ich glaube nicht, Christoph, oder? Ich glaube, der Gedanke ich war, nee,
5: ich glaube, der Gedanke am Ende war so in Richtung, ich gehe wieder, macht mal einen Dreck alleine und wir schicken jetzt die neuen Jedi-Jäger los oder so. Ja, genau, ja,
7: genau. Ja, genau. ja aber das passt ja.
3: Ja. Weil
4: im,
7: im das trailer, ist unter
3: meinem Niveau, ich schicke andere. <lacht> <lacht> Jemand anders kann die Drecksarbeit machen. Ja, im Das Ende
4: ist, von Vader war, glaube ich, wenn ja? ich mich recht erinnere. Wir sprechen äh, mit Berater, oder? War das das Ende? War das, das nicht das Ende? War das nicht ähm, in, in, seinem, in seinem Tie Fighter quasi? Nee, nee. Mit der, nein,
5: nee, nee. Danach hat er noch gesagt, dass er, dass er die Schülerin von Anakin
3: Skywalker gefunden hat. Ach genau, das kam noch danach. Oh, okay. Ja richtig. Ja. <lacht> okay. Um, ja Kein im Spoiler Trailer wird er ja auch ja schon irgendwie <lacht> im Trailer wird er ja auch vom Imperator speziell dazu abkommandiert, die lothar Rebellen zu erledigen. Das heißt die einzige, Der einzige Ausweg, den ich gesehen hatte, war, dass die Rebellen Lothal komplett verlassen. Dass Vader sie einfach von da fortjagt. Weil so, ich glaube nicht, dass Vader und die Rebellen beide auf Lothal dauerhaft hätten koexistieren können. Also das ist im jedenfalls geglückt. Okay, das war schon mal schon mal etwas. Aber das heißt, wir gehen davon aus, dass Vader später in der Staffel nochmal wieder auftaucht. Und trotzdem aber im Pilotfilm, oder wie man den Film auch nennen möchte, eine sehr zentrale Rolle hat.
5: Ja, er wird schon als der, also sie, sie, sie machen schon viel mit ihm und zwar mehr, als ich eigentlich erwartet hatte, muss ich sagen. Also okay. er ist deutlich präsenter und ähm, er darf auch mal wirklich zeigen, was so in ihm steckt, dass er wirklich mal der beste Raumpilot der der gesamten Galaxis war, sozusagen zum Beispiel.
6: Mhm.
4: Mal davon abgesehen, als äh, du hast den Imperator gerade angesprochen, Sam Witwer spricht ihn jetzt ja. Ja. Toll. Also finde <lacht> okay. ich, nee, muss ich einfach sagen, finde ich wirklich ganz große Klasse ich ist also mich der das
7: auch sehr. Ja. Sam Witwer ist ja sozusagen, der ist ja wirklich auch ein Hardcore-Star-Wars-Fan, ähm, bekannt äh, als ähm, Starkiller in den Spielen äh, Force Unleashed 1 und 2, aber auch äh, Sprecher ähm, von Darth Maul in den The Clone Wars-Folgen, äh, wie auch des ähm, wie heißt er denn, in der Mortis-Trilogie, der, ist der, Sohn, der Sohn, Sohn der Sohn, der ja. Sohn, genau. Uh, und halt auch jemand, der sich tatsächlich extrem gut mit Star Wars auskennt, was er in diversen amerikanischen Podcasts unter Beweis stellt. Mhm. Uh, und der auch in The Force Unleashed uh, bereits auch schon den Imperator gesprochen hat. Insofern macht das großen ah, okay. Sinn.
3: Damit hat er jetzt eigentlich vier Sith-Charaktere gesprochen. Ja. Also es ist schon nicht schlecht. Es funktioniert jetzt wahrscheinlich und auch bei... Spoiler-Alert
5: ist natürlich auch die Stimme von Kylo Ren. <lacht>
3: <lacht> okay. Ich dachte gerade, es funktioniert beim Imperator, weil er jetzt nicht mehr Perpetin sprechen muss. Ich glaube, sie hatten bei Clomos etwas Schwierigkeiten, damit jemanden zu finden nach Ian Abercrombie, glaube ich. Absolut. Der so Perpetin hinkriegt. Also ja, natürlich. Den Senator.
5: Bei Tim Curry war natürlich schon eine, eine heftige Entscheidung, also. Mhm. Da dachte man dann schon, okay, das läuft bestimmt noch fünf Jahre, wenn sie jetzt jemanden von, aus der Klasse sich holen.
7: Stimmt. Ja, aber er konnte es ja nicht so gut. Ne? Ich meine, so sehr ich Tim Curry schätze, ähm, kam der an den Herrn Abercrombie überhaupt nicht ran. Nee. Mhm. Äh, und das ist genau der Punkt. Also ich glaube, den Imperator können viele. Also da will ich jetzt gar nicht Sam Witwer klein machen, aber ich glaube, das äh, wäre jetzt nicht so das Problem, dafür jemand zu finden. Aber Palpatine zu machen ist schwierig.
3: Mhm. Okay. Äh, außerdem wieder mit dabei Ahsoka, eben schon Yay. angesprochen. Das war das Vielleicht. Ja, wir sprechen uns noch. <lacht> äh, ja, also Catano, nachdem sie im, im Finale der ersten Staffel als, als Fulcrum aufgetaucht ist, äh, spielt sie hier wieder mit. Filoni hat in Interviews gesagt, dass sie kein fester Teil der Ghost Crew wird, sondern eher als externer Helfercharakter mal dazukommt und dann mal wieder geht. Also praktisch so der, der größere Jedi Mentor. Was ich auch angemessen finde, weil ich eigentlich an der ersten Staffel mochte, dass Kanon so ein bisschen auf sich allein gestellt ist, was Esras Training angeht. und Ich denke, auch wenn Ahsoka jetzt nicht die die abgeschlossene Jedi-Ausbildung haben mag, äh, wäre sie vielleicht dann doch wieder fast zu viel Hilfe. Ja. Vielleicht schon etwas zu kompetent. Äh, deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant. Ja, ansonsten alles, ich mach, alles, was mich und den Charakter angeht, kommt später noch. Aber vielleicht die Frage in die Runde. Freut ihr euch, dass, dass zumindest diese Storyline aus Clone Wars hier fortgesetzt wird? Aber hallo. Oha. Ich bin <lacht> <Definitiv>. von Fein. <lacht> ja. Okay,
4: kommen wir zum nächsten Rand. Okay.
5: <lacht> ich finde aber, sie sieht irgendwie nicht wie Ahsoka aus. Das ist mein einziges Problem damit. Ansonsten finde ich es super cool und alles, aber sie sieht irgendwie komisch aus.
3: Ah, das Man stimmt. hätte sie nochmal mit der Mortis-Version vergleichen können, wo sie doch in älter auftaucht. Ob das ja, deutlich ist? anders. Deutlich ah, okay. anders. Okay. Aber ich fand ich meine, selbst in der, der älteren
5: Version, Version auf Mortis sah sie nicht aus wie Ahsoka, oder? Ja, das stimmt, ja. Das ist irgendwie ja. schwierig.
7: Ja. Also ich persönlich finde es großartig, dass sie wieder aufgetaucht ist. Und ähm, ich mache den Rahmen nochmal ein bisschen größer. Was mhm. mir an Rebels besonders gefällt, also an allem, was ich davon gesehen habe, dass im Gegensatz zu dem, was man vom Eindruck her bei Episode 7 hat, habe ich bei Rebels das Gefühl, dass Fioni die gesamte Saga im Blick hat. Für ihn ist es wirklich ein Universum. Und auch wenn Rebels deutlich die OT, sag ich mal, stärker beleuchtet, weil natürlich wir auch näher dran sind, gibt es immer wieder Verweise auf die alte Zeit. Es gibt die Verweise auf die Klonkriege. Wir haben da irgendwelche Raumschiffe rumstehen. Wir haben Figuren aus aus The Clone Wars. Wir haben jetzt Ahsoka, die halt eine ganz deutliche Brücke schlägt. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr gefällt. Und ähm, dass Ahsoka auch sozusagen ähm, als Jedi oder Ex-Jedi, wie man das jetzt auch immer nehmen will, zu einem Bestandteil der Rebellion wird, finde ich auch gut. Weil, das hatten wir vorhin, in der Rebellion ist etwas davon übernommen. Ne? Zumindest halt, ne? die, die Segenswünsche sind da. Und das sozusagen ganz am Anfang äh, ist ein Bezug, zu den die gibt, das finde ich gut. Wobei Dave Fioni in einem anderen Podcast gesagt hat, dass äh, man nicht davon ausgehen soll, dass Ahsoka grundlegend für die für die Schaffung der Rebellion sein wird. Da hat er ziemlich klar gemacht, dass natürlich Mon Mosma und Bail Organa diejenigen sind, die wirklich die Grundlage bilden.
5: Und Garmbail Iblis, oder?
3: <lacht> den hat er nicht erwähnt. Ist er, er Kanan? Hat er, hat er überlebt?
6: Hm.
3: Ich weiß es nicht. Ja. Uh, yeah.
7: Und vielleicht zum Thema, inwiefern in Rebels noch etwas von George Lucas steckt. Auch in diesem Interview, beziehungsweise in diesem Beitrag von Dave Fioni in dem Podcast erwähnt er, dass er in dieser Umbruchphase des Disney-Deals wo klar war, okay, George Lucas wird jetzt diese Sache verlassen, hat er sehr viele Gespräche noch geführt und hat auch tatsächlich über zukünftige Elemente mit George Lucas gesprochen. Ähm, ne, George Lucas ähm, fand die Figur Ahsoka wichtig und auch dazu wurden tatsächlich Dinge, ich will nicht sagen festgelegt, weil da ist sicherlich äh, ne, einiges im Fluss und äh, noch möglich, aber da gab es entsprechende Gespräche und sogar zu der theoretischen ähm, Möglichkeit, was wäre denn, wenn Ahsoka auf Darth Vader trifft. Äh, und ähm, Dave Fioni hat auch erwähnt, dass äh, er auch viele Einblicke nochmal in die Figur des Darth Vaders bekommen hat. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, weil irgendwie, auch wenn das am Anfang gesagt wurde, habe ich so das Gefühl, es unterhält sich keiner mehr, äh, mehr mit George Lucas, aber der Einzige ist noch Dave Fioni und der sitzt das auch noch um. Hm? Stimmt, das so, denke ich. Wobei
5: Da habe ich ich hab mir neulich diese Digi Digital Collection gekauft, und da ist an einer Stelle irgendwie George Lucas zu sehen, der bei einem äh, The Clone Wars Story Meeting sitzt und über die Macht irgendwie redet. Ich weiß nicht, ja. ob das irgendwo anders schon Und alle wirken völlig gelangweilt, während er da redet.
3: Filoni zeichnet, oder? Genau.
5: Ja. Es wirkt irgendwie insgesamt so, alter Mann redet. Alle sehr sagen sich, uh -huh, uh -huh, okay, und jetzt hör auf und geh weg. Also es wirkt jetzt nicht so wirklich, dass es wirkt weder ehrfürchtig, noch wirkt es, als wäre Lucas Teil eines Teams. Das ja, das wird ganz, sein. ganz komisch irgendwie. Ja.
7: Also, ich meine, der Fiori berichtet das selber, dass er die ganze Zeit da gedudelt hat. Ich glaube, das ist so seine Art, äh, ne, dem zu folgen. Hm? Und, äh, naja, gut, letztendlich ist es auch eine Arbeit. Ne? Und ob das wirklich immer, ob das dann so sein muss, dass die Leute ihm an den Lippen hängen, weiß ich nicht. Nee,
5: aber, aber das wirkte schon irgendwie. Also, ich hätte das, diesen Ausschnitt hätte ich jetzt zum Beispiel nicht in dieser Form veröffentlicht, weil das ist irgendwie <lacht> okay, wenig okay. schmeichelhaft für alle Beteiligten.
6: Irgendwie.
7: Also, da kann ich nur sagen, dass ich halt wiederum auch diverse Interviews mit Leuten, Kenner, die ne, also zu diesem Team gehörten, die da rumsitzen, ne, die Drehbuchschreiber und so, die sagen, genau das waren die Momente, die so großartig waren. Wenn George Lucas sozusagen unabhängig von dem, was gerade aktuell ist, ins Plaudern kommt und über die Lore von Star Wars redet. Und äh, die sagen, äh, das ist auch alles mitgeschnitten worden und hoffentlich werden diese Dinge irgendwann veröffentlicht. Also jetzt nicht unbedingt äh, jetzt mit Video, sondern äh, als Tondokument. Und äh, also da habe ich sehr viel Ehrfürchtiges im Nachhinein gehört und auch gerade in einem ähm, in Zusammenhängen, die überhaupt nicht PR-mäßig sind. Leute, die längst Lukasfilm verlassen haben oder verlassen mussten, wie auch immer, die sich genau über solche Situationen total positiv äußern. Okay. So gut. Und wahrscheinlich haben die gesehen, oh, da ist eine Kamera, jetzt, äh, <lacht> ne, da wollen wir jetzt mal nicht so,
3: <lacht> so schleimisch rüberkommen. Sie tun so, als wüssten sie das schon alles. Ja. Oh ja, Geheimnisse der Macht. Ja. Ja, George Lucas hat doch auch immer diese diese geheimnisvolle Aktenmappe, oder? Hat er nicht ja. so ein Star-Wars-Petiz-Dokument? So <lacht> ja. Ah ja. ja. Ansonsten, um wieder zum Rabbit trailer ein bisschen zurückzukommen, äh, sind weitere Figuren dabei, darunter die Klone. Mhm. Und äh, auf jeden Fall Rex und dann die beiden anderen, angeblich Wolf und Gregor. Aber ich bin nicht so der Spezi für Klone, also ich, ich wüsste es nicht genau. Ich meine, Gregor ist der, der sein Gedächtnis verloren hat. In ähm, Sunny Day in the Wall. Oh ja, richtig, Ich meine, es ist er. Ich weiß nicht, woher Wolf kommt. Aus welcher.
5: Aus Cocoons äh, Staffel, oder? War das nicht sein Haupttyp? <lacht> <lacht> ich vermute das gerade, weil, weil Dave Filoni diese, diese Wolfsfetisch hat. Deshalb.
3: Ah, stimmt. Und das ja. hat, hat
5: er nicht das Wolf-Squad oder so, ja, weiß ich nicht. Plakons, Wolfpack, ja, Wolfpack. Ja. Wo Wolfpack ja, genau. ja, was
3: auch immer. Genau. Und er ist coon fan ja. und ja. Ja, ja. ja, das macht schon alles Sinn. Auf jeden Fall ist Rex wahrscheinlich der bekannteste dann von denen und hat auch genau. im Trailer seinen eigenen uh, Chewie-We're-Home-Schwarzer-Bildschirm-Moment ja. bekommen. Also vielleicht, boah, nicht, nicht ganz, <lacht> vielleicht nicht ganz die Größenordnung, wobei für einige... Kinder oder generell Klonfans fans ist es wahrscheinlich eine riesige Sache. Also Ich, ich fand es toll, ist, das weil ist, eben auch wir okay. da
7: wieder halt diesen, diesen, ähm, diesen ja, diese Klammer zurück haben. Ne? Eben halt zu The Clone Wars. Und deswegen hatte, ich meine jetzt nicht, es hatte nicht die Schuhe Han nummer aber <lacht> äh, für Rebels äh, ja. als Nachfolgeserie zu The Clone Wars, fand ich, passte das sehr gut. Hm?
5: Ich finde es nur seltsam, dass er in diesem komischen, alten äh, Kampfläufer anscheinend wohnt. Das wiederum fand ich... Auf ich dem auf dem Planeten Jakku offenbar. <lacht>
3: Ja, es, der Planet wirkte so ein bisschen wie diese endlose Wüste aus, aus ja, dem Droiden, ja. auch weil das fast so ein bisschen Existenzialismus wirkte also existenzialistisch, als ob sie da wirklich nur, es gibt nur das ja. äh, und angeblich irgendwo hatte ich was gelesen von wegen Fischer <lacht> das könnte, das klingt etwas absurd, ich weiß nicht, was sie da machen es wirkt so, als hätten sie sich häuslich eingerichtet auf diesen Kampfläufer Ich
7: glaube, das ist so eine Altmänner-WG
3: <lacht> Man will nicht wissen, was die machen, meinst du, oder? <lacht> Sowas, wie du hast, oder was? <lacht> <lacht> Nein. <Okay. lacht> uh, auf jeden Fall, das fand ich vom Design hier eigentlich ganz cool. Es gab dann eine, eine Auseinandersetzung, glaube ich, mit einem tatsächlichen ATHT-Kampfläufer. -AT und ist mit also es rein, schnell oder? Stimmt, schnell geschnitten. Ja, Reihe. genau. Genau. Also. Und das hat dann alles so ein bisschen, was sie im Trailer hochspielen, dieses uh, dass sich plötzlich die Prequel-Sachen müssen sich behaupten gegen die klassische Trilogie, wortwörtlich. Wo es gibt auch, glaube ich, einen Satz, wo Rex sagt: äh, Schauen wir mal, was die die Sturmtruppen so können. Also einfach die die alte Generation lehnt sich noch mal auf, so fast vielleicht so ein bisschen Expendables-mäßig, keine Ahnung, ich habe die Filme nicht gesehen. Aber es hat es hat ein bisschen was davon und das fand ich auch als jemand, der jetzt nicht so der Klon-Fan war, ähm, das fand ich eigentlich ganz sympathisch und mein in in meinem äh, umstrittenen Klon-Rant bin ich ja auch so ein bisschen darauf eingegangen, eingegangen in Anführungszeichen, dass die Klone, weil sie nicht viel erlebt haben, finde ich, haben sie auch nicht viel Persönlichkeit. Aber jetzt dürfte Rex an einem Punkt sein, wo er einfach endlich ein spezieller Charakter ist. Und wo du sagen kannst, so jemanden wie ihn oder vielleicht die anderen beiden gibt's nicht nochmal in der Galaxis. Und dann denke ich, ab dem Punkt wird's interessant, ihn in der Folge zu sehen, ob nun, ja, Standalone oder, oder als wiederkehrender Charakter.
5: Ich denke, mein, die, gerade die Beziehung zu Kanan wird interessant werden, weil der hat ja erlebt, was Klone so machen, wenn man
3: ihnen gewisse Orders ja.
5: mit, mit Zahlen gibt.
3: Oh, ähm, stimmt, ja. Und, und Kanan sagt auch im Trailer, dass er eigentlich nicht mit Soldaten zusammenarbeiten möchte, oder? Ja. Das, das ist is not what I signed up for, oder so? Ja.
5: Genau, ähm, wobei sich das auf was anderes bezieht. Es bezieht sich nicht auf die Klone.
3: Das es kommt aus aber Rebellen, ja. genau. aber überhaupt seinen Bezug zum Militär. Aber ja.
5: ansonsten, ähm, es wurde ja schon auf, auf Nahaufnahmen wurden ja schon die Narben ausgemacht, wo sie da das komische Ding aus dem Klonarkt da, aus der letzten Homebour-Staffel ah, rausge rausgezogen haben, anscheinend. Wobei man da sich jetzt natürlich die Frage stellt, wie passt das dann zu diesen Episoden da zusammen? Weil die haben ja eigentlich nicht erfahren, was los ist, ne? So richtig.
3: Es demnach fehlt noch ein Kultus. Ja,
5: irgendwie fehlt da mal wieder eine gewisse paar tausend clomos dazu.
7: <lacht> Das stimmt. Wobei das auch da der aussehen. Fioni was zugesagt hat. Und er sagt, es wird diverse Anspielungen geben, die man dann so ein bisschen werten kann, wie äh, Obi-Wan Kenobis Ansprache in The New Hope, wo er halt ursprünglich von den Klonkriegen redet. Und das ist für uns eine mysteriöse Sache, die aber aufzeigt, oh, dieses Universum hat eine große Geschichte. Und äh, so soll es wohl auch in dieser zweiten Rebels-Staffel Situationen geben, wo wahrscheinlich dann Rex und Ahsoka vermute ich mal ähm, äh, Gespräche haben, wo uns angedeutet wird, ach, es gab irgendwie so eine Situation und so eine Situation, die wir nicht genau einordnen können, wo wir aber das Gefühl bekommen, oh, da ist eine Menge noch passiert. Und ähm, okay. ja.
5: Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen zu hören, was Rex gemacht hat, während sein Chef äh, im Jedi-Tempel mal so ein paar Jünglingen guten Tag gesagt hat.
3: <lacht> ja. ja. Wäre, ich meine, das kam bei diesem Klomos Untold Panel ein bisschen durch. Wäre vielleicht Teil der letzten Klomos Folge gewesen, was aus den Klonen wird, weil sie haben ja diverse Kloncharaktere vorgestellt. Ja. Und ich glaube, die letzte Klomos Folge hätte parallel zu Episode 3 gespielt oder sogar noch einen Tick drüber. Ja. Das hätte das vielleicht beantwortet. Ja, mal schauen, ob sie es, ob sie es in der Folge dann selbst einbeziehen, so wie Jörg meinte, oder ob sie, ob sie das mal wieder in irgendeinem anderen Medium noch auskoppeln. Fände ich eigentlich beides okay. Ich
5: stelle mir jetzt gerade irgendwie die letzte Szene im Original geplanten The clone Wars vor und ich, 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 ich spinne ja gerade fast, dass das irgendwie Ahsoka ist, die den Tempel brennen sieht in der Ferne oder irgendwas. Hm.
7: Also ich glaube, das war ja auch im Fluss. Ähm, auf der Celebration in Essen hat äh, Del Fioni noch von einer Variante gesprochen, wo die letzte Clone Wars Folge eigentlich Padme sehr ähm, in den Vordergrund stellen sollte. Okay. Und sie war gerade dabei, sozusagen äh, den Frieden herzustellen. Also im Senat wurde dann darüber abgestimmt und äh, man schaffte es, eine Mehrheit zu bekommen und man ist ganz freudig äh, auf den Balkon gegangen, um jetzt zu feiern, dass man endlich äh, diesen Krieg beilegen kann. Und dann stellte man heraus, dass die Separatisten gerade äh, Coruscant überfallen, dass das also nur eine große Finte war. Und das sollte das Ende sein. Aber jetzt, bei dieser Celebration, wurde halt gesagt, dass es auch Ideen gab, dass es parallel zur Episode 3 und sogar ein bisschen darüber hinaus gehen sollte, um aufzuzeigen, was passiert mit Ahsoka, was passiert mit den Klonen. Aber gut, da war man wahrscheinlich ja wirklich noch relativ weit von entfernt. Das heißt, ich denke mir, da war noch eine Menge im Fluss.
5: Ich denke, dass mit Partner hätte auch nicht zu I am the Senate gepasst, oder? Also, dass, dass, ja. dass, man, dass man Mehrheiten gegen Pörplichchen organisieren kann, zu dem Zeitpunkt halte ich doch mal nicht für realistisch. Mhm.
7: So vielleicht, hat er, vielleicht hat er dem sogar zugehört. Ja, ja, er
5: wollte das wieder mal.
7: Ja, ja,
3: schon klar. Ja. Ja. <lacht> so also, kann man das immer so. Ja. Alles Teil ja. seines Plans. Ja, ja, ja. Super. ja. Ich, ich finde, als Szene wäre das richtig cool gewesen. Ich weiß nicht, ob es äh, als Folge funktioniert hätte. Ja. Ob's, aber so der einzelne Moment mit Papme auf dem Balkon, das wäre bestimmt cool. Ja. Thomas ja. hat eine etwas schwierige äh, Geschichte mit hat mir generell und auch ja. teilweise mit mit dem mit Friedensverhandlungen, wohin hin und wieder im Opening crawl oder ja. im Clone Wars Äquivalent erwähnt wurde, dass plötzlich Frieden diskutiert wird, aber dann wird es später nicht wieder aufgegriffen und sprang alles so ein bisschen vor und zurück. Ähm, ja, als Finale. Ja. Oh, wir haben ja noch wir haben ja noch jede Menge zu Clone Wars später in, in einer eigenen Folge. Also wir werden drüber sprechen. Äh, um kurz Rebels abzuschließen, Hondo ist wieder mit dabei, natürlich auch aus ja. Clone Wars. Äh, gealtert und vielleicht in schwereren Zeiten, aber er ist zurück und, als, und er ist ja nun auch einer der populäreren Clone Wars Charaktere, denke ich.
5: Das heißt, in der nächsten Staffel wird dann Cat Bane zurückkommen, das dürfte man schon mal vermuten wollen, oder?
3: Es wird nicht überraschen. <lacht> ja. also, ich ich habe eigentlich kein Problem damit, dass sie, dass sie wenn sie sagen, sie brauchen irgendjemanden, der so die kriminellen Elemente repräsentiert, wann immer die Ghost Crew Verbindung zur Unterwelt aufnehmen möchte, dann mussten sie sich bisher mit äh, zwei Ersatzfiguren durchschlagen bei Rebels und dann stattdessen einfach Hondo zu nehmen, fände ich nicht verkehrt. Denk, er, ich denke, ich habe kein riesiges Problem mit den, mit den Proxys, die sie bei Rebels hatten, aber wenn man, wenn man jemanden wie Hondo holen kann, warum nicht? Ja, ja eben, Hondo ist eine tolle Figur. Also ja, ja. Und er hat, ich bin gerade beim, beim Clone Wars Rewatch für unser, für unser großes Duell. Ja. <lacht> und ich finde, Hondo ist so unterhaltsam animiert, weil er ja. sich während er anderen was erklärt, ist er immer in Bewegung und diese Echse klettert so auf ihm rum und er füttert sie hier und ist aber immer noch in seinem Monolog drin. Also ich bin gespannt, was sie mit der Rebels-Animation, die auch noch mal ein bisschen anders ist, was sie da mit ihm ja. anstellen können. Ob er noch immer so gelenkig ist oder... Ja.
0: Anders und irgendwie auch nicht so gut. Ja.
3: Ja. <lacht> ich denke
0: es, yeah!
2: ist,
3: <lacht> es ist flüssiger animiert äh, aber ja, es hat nicht das gleiche Budget wie Clone Wars ja.
5: aber ich finde es sieht schon noch was aus, also ich, ich meine klar, man, die Umgewöhnung, die hat ein bisschen gedauert aber inzwischen, weiß ich nicht gucke ich mir das gerne an, ich warte ich noch so ein bisschen halt auf den, auf die HD-Version also auf eine Blu-Ray, Das um den ja. ich bin ich ganz gespannt drauf, und also das ist ja gar nichts dass
4: auf der Celebration nichts angekündigt genau, wurde überhaupt nichts, ne? das ist ganz seltsam ja, also, ich mache mir gut. da mittlerweile echt Sorgen.
5: Also es kann natürlich sein, dass, 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 dass Rebels so der große Aufschlag wird, wenn sie mal irgendwie ein Streaming-Portal anbieten, ein Star-Wars-eigenes oder sowas. Aber dann hätten sie vielleicht aber auch...
6: Aber du den
4: die Serie jetzt auch in HD bei Amazon schon zum Stream. Okay, dann kapiere ja. ich es auch nicht. Wobei in HD nehme ich zurück, das weiß ich gar nicht, aber die gibt es auf jeden Fall zum Stream. Okay.
6: Tja.
5: Auf also bei, bei Rebels, ja. äh, Quatsch, bei Clomos war es jedenfalls ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, Blu-Ray und DVD, ne? Das war echt heftig und das könnte hier vielleicht auch wieder so sein. Wer
7: okay, weiß. HD. HD, okay.
4: mein Gott.
7: Okay. Also ich glaube nicht, dass der Unterschied so groß sein wird, weil dafür ist es einfach nicht so detailliert wie The Clone Wars. Aber gut.
5: Clone Wars das sah auf der großen Leinwand in Anaheim schon cool aus, muss ich sagen.
7: Ja,
4: wobei ich auch sagen muss, dass ich der Meinung bin, mit dem Staffelfinale, also der ersten Staffel, ist die Optik auch wieder ein äh, Satz nach vorne gegangen, oder?
6: Das ja. hat man bei Clone
4: Wars ja auch öfter festgestellt. Ähm, gut, teilweise wurde auch angekündigt, dass äh, gewisse Figuren da neue Modelle bekommen. Aber irgendwie, mhm. bei, bei Staffel 1 von Rebels habe ich ähm, das so empfunden, dass, dass die in Sachen licht effekte irgendwie, alles, was so ja. ein bisschen ähm, Environment ist, Umgebung und so, dass die dann äh, Zahn zugelegt haben.
7: Ich fand also die ersten, oh ja, ja. Ja, ich würde nur sagen, das stimmt alles, ne. Und, äh, da erwarte ich auch, dass sich das noch steigert. Und trotzdem, wenn man das vergleicht mit dem, was in den letzten Staffeln von The Clone Wars ist, also das ist das immer noch selten. Ja,
4: stimmt das natürlich. Ich, Darfst ja. aber auch nicht vergessen, A, der zeitliche Faktor, ne? Wie schnell die die Serie quasi einen Start gekrie gekriegt haben. Und zweitens, war es bei Clone nicht so, dass Lukas da tatsächlich drauf gezahlt hat auf klar. die Produktion. Äh, dass Disney das nicht machen wird, ist auch klar.
7: Leider. Ja gut, ne, man kann das mit verschiedensten Dingen entschuldigen, nur ich kann es auch erstmal feststellen ne, und ja, sicher, ist das die technische ja? Möglichkeit die hätten sie gehabt, ne, ja. wir hätten ja einfach nur mit, den, mit dem Material weiterarbeiten müssen, ne, dagegen hat man sich entschieden, weil man wollte bewusst das günstiger machen. Na, und ich will, will das jetzt gar nicht negativ reden, weil ich finde wirklich, sie haben aus der Not eine Tugend gemacht. Ne? Dadurch, dass sie diesen, ja, diesen etwas, also das war CGI-Animation und trotzdem versucht man so ein bisschen so eine 2D-klassische Animationsgeschichte daraus optisch zu zaubern. Ich finde, das funktioniert schon. Ich bin damit zufrieden. Aber äh, es ist trotzdem ein ganz anderes Niveau.
5: Ja. Ich finde es natürlich nach wie vor irgendwie. Es ist ein visueller Gag irgendwie, der funktioniert aus meiner Sicht. Das Clone Wars war Holz und das ist Plastik und dass man irgendwie so ein bisschen billiger wird. Also von Holzspielzeug geht man zu billigem Plastikspielzeug <lacht> über. Und so nach dem Motto, weißt du, die, die Galaxis, die geht, die wird ja. insgesamt irgendwie ein bisschen primitiver gerade. Also irgendwie finde ich, das hat so einen gewissen Gag, der, der passt
3: einfach. Das wird Filoni so erklären, ja. Ich fand, ich fand Rabbits hat ein paar schicke Establishing Shots drin, ja. die dann aber auch sehr gemalt aussehen, was natürlich dann zu Ralph McCrory passt. Aber ich fand, bei Clone Wars war das noch einheitlicher, weil die Figuren auch bemalt waren. Und hier sind es dann Plastikfiguren in gemalter Umgebung, was nicht immer ganz so sehr passt. Aber so von den Kompositionen und was was Dennis meinte, mit dem Licht, finde ich, ist Rebels besser geworden im Laufe der ersten Staffel. Also es ist Ich, ich meine,
5: achtet ihr da eigentlich wirklich noch drauf auf den visuellen Ziel? Ich finde, inzwischen sind die Figuren so unterhaltsam und die die, die Storys sind mitreißen ja. und so. Ich finde, das fällt überhaupt nicht mehr auf. Also ich habe da verdammt viel Spaß mit dieser Serie, muss ich sagen. Bin das ja, sehr ich bin auch, begeistert. aber man
7: hat doch trotzdem so verschiedene Rezeptionsebenen. Ja, also man gut. Man das erst ja. an, hat Spaß und dann guckt man sich das an und sagt so, wie ist denn die Animation? Und dann sagt man, wo ist eigentlich hier der Subtext? <lacht> <lacht> ist das nicht so die Vorgehensweise?
3: <lacht> dann macht du schon eine schon.
5: vierseitige ja. Interpretation davon?
3: Ja. Das
2: muss sein, das stimmt.
3: Ja. Wir haben vielleicht ja auch noch mal eine extra Folge zu Rebels, dann können wir da ja noch mal detaillierter drüber sprechen. Also bei mir hängt, auch, ja? bei mir
0: hängt das immer ganz stark von der Art des äh, Konsums an, weil Clone Wars hat bei mir auch über Jahre hinweg einfach verloren, weil es mich visuell abgestoßen hat, ne, weil man immer nur so kleine Äppchen <lacht> wahrgenommen hat. Aber als ich dann auch äh, im Vorlauf zu uns immer noch nicht stattgefundenen äh, The Clone Wars Podcast einfach mal wieder alle Staffeln <lacht> direkt nacheinander am Stück mir reingezogen habe. Da ist man dann ja spätestens nach drei, vier, fünf Folgen so visuell in diese Welt eingetaucht, ähm, dass man klar schon die Fortschritte wahrnimmt. Aber ähm dass der, der Stil stört dann halt nicht mehr so. Ne? Und ich kann mir halt eben auch vorstellen, dass ich zum Beispiel, der jetzt Rebels nach wie vor nicht nicht besonders hübsch findet, äh, wenn er das mal auf eine andere Art und Weise konsumiert und sich auch mal ein bisschen länger darauf einlassen kann, als immer nur so häppchenweise, dass ich das dann auch wieder etwas wohlwollender betrachte. Ne? Aber so, wie okay. ich es jetzt immer so phasenweise mitkriege, denke ich immer nur, ja, hübsch ist das jetzt nicht so wirklich. Also gerade... Gerade solche Effektsequenzen oder sowas, so teilweise irgendwelche Schlachtszenen oder so in, in uh, The Clone Wars, die waren teilweise, finde ich, innerhalb dieses stilistischen Kontexts richtig, richtig spektakulär, toll. Also ich fand die wirklich wahnsinnig toll. Ähm, jetzt verglichen natürlich ähm, mit anderen äh, Publikationen, mit realistischem Stil, ist das natürlich auch alles sehr runtergebrochen. Ne? Aber ich bin der Meinung, also... Da hat Rebels, wenn sie es denn wollen, noch einen weiten Weg vor sich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sie einfach bei einem Stil bleiben und... und
3: ja. Ja. Den Stil werden sie halten. Filoni hat natürlich versprochen, dass Staffel 2 technisch besser wird und das wird sie auch garantiert werden. Also er meinte extra nochmal, dass sie wie bei Clone Wars sich erstmal die ganzen Assets zusammenbauen mussten und jetzt, wo sie schon mehr haben, was existiert, können sie ja das Budget jeder Folge auch ein bisschen in, in was anderes reinstecken. Also, also das ich glaube auch, dass was passieren
7: wird im Sinne davon, dass man jetzt nicht mehr eine Stadt hat, wo es nur drei Figuren gibt, die man halt variiert. Die <lacht> verkaufen ne? alle das gleiche Gemüse, ja. <lacht> Genau. Ne? Und halt die Sachen wie Schatten und so. Aber man hat sich ja grundsätzlich so eine Stilistik ausgesucht, ja. die gar nicht zulässt, dass man dann irgendwann zu sehr ins Detail geht. Mhm. Weil dann würde man diese Ralph-McQuarrie-Geschichte aufgeben. Und das wird man nicht tun. Das muss so man auch nicht.
3: Die extremeren Lichtkompositionen, die Clone Wars manchmal hatte, ist in Ralph-McQuarrie-Sachen gar nicht drin. Ja. Genau. Ey, seine Sachen sind nun mal etwas allgemeiner beleuchtet. Ja, okay. schon stimmt. Äh, genau, um das zu Rebels noch zu Ende zu bringen, eine kleinere Sache: äh, Sarah Michelle Geller bekommt eine wiederkehrende Rolle in Staffel 2. Wir wissen nicht, als was oder als Dennis wer. Ehefrau, glaube ich, ne? <lacht> äh, Ehefrau von Freddy Prince Jr. <lacht> genau. <lacht> in der Serie mal schauen. Äh, außerdem wahrscheinlich den meisten bekannt als und aus Buffy. Und eiskalte um, Engel. Aber hallo. Ja. Ah, ja. <lacht> oh, ja. Aber wir sind ja ein Familienpodcast. podcast
5: Keine Machos. Das ah.
3: Richtig. Auch, naja. Äh, ja, also interessant, dass sie, dass sie in mehr als einer Folge auftauchen wird. Der in ist ja
5: sogar eine Figur drin, die sie sein könnte. Ne, Da ist ja so eine weibliche Sith-Inquisitorin äh, in oder so ja. Und das könnte ja vielleicht so.
7: Also das ist, also ich finde, die Inquisitoren sind ja nochmal ein wichtiger Punkt. Also wir haben zwei neue Inquisitoren, die äh, wieder das gleiche Lichtschwert tragen wie der Inquisitor aus der ersten Staffel. Scheint also so ein Standard zu sein. Ähm, und eine davon, und also zwar deutlich eine weibliche, äh, ist maskiert. Ähm, das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wenn das Sarah Michelle Geller ist, dann wäre sie ja wahrscheinlich eine neue Figur ich frage mich so ein bisschen, warum maskiert man diese Figur, wenn man sie nicht offenbaren <lacht> möchte? Als ja. eine Person, die wir schon kennen. Ja. So eine Frau mit V meinst du, ja? Zum Beispiel. Und muss <lacht> aber nicht sein. Also ähm, auch in
4: Gut, diesem aber Kylo ähm, Ren kennen wir auch nicht und er trägt auch eine Maske. Ja? Du weißt ja. nicht, ob
7: wir ihn nicht
5: kennen, ne?
4: <lacht> Es ist Kidster oder was?
5: Es <lacht> ist Luke, ich sag dir das.
4: <lacht> okay. Ja. ja.
5: Es könnte auch Barris Offie sein, ne? Von genau. da nichts mehr, genau.
7: Ja, okay. Genau. Zumindest hat auch da äh, Dave Fioni in diesem Interview, das ich jetzt schon häufiger angebracht habe, erwähnt, dass ursprünglich äh, Barris sterben sollte in The Clone Wars. Die sollte sich selbst in die Luft sprengen in ihrer Zelle. Äh, das wurde aber, ich meine, es wurde ja überhaupt nichts dazu gezeigt, aber das wurde sogar auch schon im Vorfeld verändert von der Planung her, weil, und so sagte Dave Fioni, er etwas mit ihr hätte.
5: Er fand also nicht, dass es für eine Kinderserie ein bisschen hart wäre, wenn sich da jemand in die Luft sprengt.
7: Das war jetzt nicht der Punkt. Ja. Na naja, komm, ich sag mal, was da, da äh, also gerade in ihrem Arc, was
3: da ja passiert
7: mit ja. der, äh, das ist ja schon einiges. Also da hätte das zugepasst.
3: Ja, ich fand, nochmal bezogen auf Sarah äh, Michelle Geller, dass sie stimmlich, denke ich, eher da ist, wo zum Beispiel Ashley Eckstein ist. Also ich finde, es ja, kam natürlich sofort auf Mara Jade, aber ich finde, die Stimme klingt nicht passend. Von den ganzen Kanon-Schwierigkeiten einmal abgesehen. Also sowas wie off Offie könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber. Wobei, da könnten
5: sie auch die alte Stimme einfach nehmen. Ja,
3: ja stimmt. <lacht> Verdammt richtig. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Was sie. Aber wie Jörg meinte, eine neue Figur und dann mit Maske wäre nochmal wieder komisch. Ja. Das ist ich meine, es kann, natürlich,
7: es kann natürlich sein, dass die jetzt nur im Trailer mit Maske zu sehen war ja. und dass sie tatsächlich das Visier ganz schnell mal hochmacht und äh, es ist eine neue Figur. Nur na, irgendwie...
5: Ja. Ich einige von den einige von den Hexen von Datum hier sind so rumgelaufen, ne? So ein bisschen.
7: Zumindest ähnlich, ne? Also, ich meine, dieser dieser Helm ähm, hat was davon, wobei so in der Front auch extrem was von Vader. Ne, so mit ja. dieser geschwungenen Augenpartie. Oh mein Gott, es ist Vaders Tochter.
2: ja.
3: Ja. ja, bei Ventress denke ich, der Story-Arc zielt nicht in die Richtung, dass sie am Ende wieder. Ja.
5: Das muss man natürlich jetzt den Roman erstmal abwarten. Stimmt,
3: ja, stimmt. Es es könnte, wenn es die ultimative Tragik ist, dass sie wieder da landet, wo sie angefangen hat, dann klar. Das wäre dann aber nicht tragisch
5: zu mein mehr als als schlechtes, schlechtes Schreiben, oder? Das wäre ein bisschen das, dumm. Also das käme ja echt drauf
7: an. Also das hätte was mit der Motivation zu tun. Und äh, ich meine, sie ist ja eine tragische Figur, eine extrem yeah. tragische Figur, ne? Sie ist sozusagen der, das dunkle Spiegelbild von Ahsoka irgendwo. Yeah. Und äh, insofern wäre es fast schon konsequent, so wie Ahsoka, ich sag mal, obwohl sie sich abwendet vom jedi orden aber auf der guten Seite bleibt, dass sich da eine ähm, äh, Ventress äh, sozusagen, von den Sis abwendet, aber am Ende doch beim Imperium landet. Ähm, das, finde ich, ja. äh, würde einen Sinn machen. Und von der Story Group wäre es natürlich extrem geschickt, wenn man vielleicht ihren Auftritt, der dann im Fernsehen erfolgen wird, mit dem Erscheinen dieses Buch. Wann soll dieses Buch erscheinen? Dark Disciples.
3: Jetzt demnächst schon. Ich glaube, in einem Okay. Monat Na gut, dann äh Juli.
2: <lacht> dann wird's ein bisschen knapp. <lacht> naja.
3: Naja, abwarten.
7: Ja. Und was natürlich wiederkehrende Rolle bedeutet, ist auch schwer einzuschätzen bei Sarah Michel-Geller. Wie war das in der ersten Staffel? Da äh, wurde doch Brent Spiner groß angekündigt und der wurde auch nicht nur als Cameo angekündigt. Und letztendlich war er dann
3: <lacht> zwei Folgen, oder? Ja, eine Folge richtig und vielleicht noch eine Sprecherrolle für, ja, so. genau, stimmt. Was, was hat er noch gleich gesprochen? Den Senator, oder?
7: Ah, genau. ja, okay. ja. Angeblich ja. auch so ein äh, Piratensender führt, aber in Wirklichkeit ja dann auch. Hm? Ja, okay.
3: Aber auch interessant, wo sie wirklich einen großen Schauspieler holen, also groß im, im Genre zumindest, ja. und dann etwas relativ Kleines. das Stimmt. nee okay. er, ist, er ist ein Trekkie, ja. ne? <lacht> das war bei <lacht> Zulu aber auch nicht anders, ne? Für <lacht> Clone Wars. Mm. Ja. Stimmt, war auch nur, glaube ich, eine Folge. Äh, ja. ja. uh, ja, wir hatten eben schon auf das Timing etwas gezielt. Staffel 2 von Rebels startet in den USA, meine ich, jetzt diesen Juni mit nochmal dem Film von der Celebration. Der mhm. äh, ja, dann, ich glaube, wie lange geht der? Eine Stunde oder? Der ja,
5: geht eine Stunde. Mhm. Okay, also
3: zwei oder drei Folgen? Was hat drei, angeblich. Drei. Okay.
4: Ja, ich war der ja. Meinung, es waren wirklich volle 60 Minuten und das wären ja drei Folgen. Im also
3: Moment. länger als Spark of Rebellion. Jo. Oha. Genau, und dann wiederholen sie einfach das Gleiche, was sie schon bei Staffel 1 gemacht haben und machen dann eine kurze Pause und dann kommen die regulären Episoden im Herbst und dann wieder auf Disney XD. Und ich glaube, in Deutschland auch im Oktober, aber dann im Free-TV erst Frühjahr 2016. Also eigentlich wie jetzt. Nur, dass die zweite Staffel, das hätten wir auch noch mal, haben wir das On Air erwähnt, dass sie deutlich länger wird, irgendwie 20 oder mehr Folgen.
5: Jetzt haben wir es erwähnt, auf jeden Fall.
3: Wir haben es erwähnt. Ja, sehr gut. Alles gut. Das war Rebels. Äh, dann kurze Sachen noch zu The Clone Wars. Gatefix äh, war nominiert bei den Daytime Emmys. Ich glaube Staffel 6. <lacht> ist, ich habe längst den Überblick verloren, welche Staffel wann für Emmys. Aber nominiert war sie für sieben Stück. Unter anderem Special Class Animated Program, Best Directing, Best Writing. Äh, also alles schon die die großen Kategorien. Ich meine, gewonnen haben sie diesmal nicht, soweit sich das Felschen ließ, aber oh, vielleicht qualifizieren sie sich ja nächstes Jahr wieder. Also, dass die Serie nicht mehr läuft, scheint sie ja nicht aufzuhalten. Also Vielleicht wird daraus noch was. Ähm, dann gab Christoph es, und ich standen nur Zentimeter entfernt vom Annie für The Clone Wars. Das stimmt. Ja. Von dem, den sie schon bekommen haben. für. Ja.
5: ja. Als wir dort auf einem Kaffee waren, haben wir uns den beguckt.
3: Ah ja. Und wir waren
5: ganz hingerissen davon. Ich glaube, es war auch ein Bild äh, dabei, ein Foto von, wo sie es bekommen haben und so. Es war eigentlich sehr, sehr schick gemacht.
3: Ja, ich denke, die Serie hat ja dann auch nach ihrem Ende noch einige, einige Anerkennungen bekommen. Ja. Also ist jetzt nicht wahrscheinlich nicht allzu traurig und der Fokus liegt ja nun eh auf Rebels. Äh, kurze Sachen aus dem Untold Clone Wars Panel. Da werden wir wahrscheinlich auch in unserer, in unserem Special noch mal drauf eingehen, was, was alles hätte sein können. Aber ihr findet den Bericht auf SWU, wo Filoni einige äh, interessante Infoschnipsel raushaut. Darunter zum Beispiel, dass er, glaube ich, Skizzen gemacht hat für ein Jusan-Wong-Schiff. Ja, da meinte er. Das wäre
5: sehr seltsam geworden, oder? <lacht> das wäre
3: interessant. Aber
5: sie hätten es natürlich schön verknüpfen können mit dieser Sache, äh, dass das Perpatin wusste, dass die Jusen wong kommen und so.
3: Was die Timothy Zahn-Idee war, oder? War, war
5: das seine? Ich weiß es nicht so recht. Da gab es ja noch diese, die, diese Dark Horse-Variante der Invasion und so.
3: Die sie ursprünglich geplant hatten. Ja, also dann irgendwie wurde. floss
5: das alles so ein bisschen ineinander. Ja,
3: an. ja. Ich meine, irgendwann hat, hat Zahn das so geradconnt, dass Thrawn die Galaxis auf die Yuuzhan Wong-Invasion vorbereiten wollte. Ja. Dass er sie deshalb geeint hat und gleichzeitig, ja. Okay, das also, das wäre was geworden. Dann gibt es Zeichnungen von Tasken, Außerdem hat er erzählt, dass irgendwo, äh, Tafo, also der Wookie, den, den Wald um Erlaubnis gebeten hätte, in den Krieg zu ziehen. Hm. Also, es klingt noch mal nach einigen übernatürlichen Elementen. Und das alles cool. Also, wann ja, oder immer. Nach den Ends, ne? <lacht> ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht, er, er bittet den Wald um Erlaubnis, nicht um Unterstützung. <lacht> er ist mit weniger zufrieden. Aber es klingt alles, wann immer sie in diese mystische Richtung gehen, denke ich, ist es interessant? Ich denke auch, alles, was wir mit Mortis gemacht haben und mit Yoda, ist interessant zumindest. Äh, Wäre was gewesen, aber ja, vielleicht sehen wir ja einiges davon dann noch in den Romanen. Wie gesagt, Dark Disciple kommt mit Ventress. Und außerdem ist der, äh, der Bad Batch Story Arc in animatic Form online. Ich glaube, er wurde auf der Celebration nochmal wirklich gezeigt.
6: Mhm.
3: Und ist jetzt aber auch auf Star verfügbar. Uh, Sissy hatte ihn gesehen, hat sie im, im Buchclub erzählt und war jetzt nicht so begeistert. Scheint, Ich glaube, der, der Uta-Pow-Arc kam ziemlich gut an bei den meisten. Mhm. Aber das hier war vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, ich habe auch erst so ein, zwei Meinungen dazu gehört. Wir gucken es uns an und sprechen im Clone Wars-Arc, äh, in der ja. Clone Wars-Folge darüber. Außer von euch möchte schon jemand was sagen, aber
7: ich möchte nur allgemein noch was dazu sagen. Immer wenn halt ähm, diese Untold-Clone-Wars-Geschichten, also wenn man da etwas gewaffnet wird, äh, stelle ich immer erstaunt fest, wie viel anscheinend doch Lukas am Ende noch versucht hat, die Mythologie ähm, zu vertiefen. Also sei es halt, dass er den Wookies dann nochmal so eine Ebene zugesteht. Oder äh, es gibt ja eine andere Skizze wohl, ähm, die darauf hindeutet, dass irgendwelche jede archäologen oder so, in Coruscant gegraben haben und festgestellt haben, huch, da gibt es irgendwelche Sith-Artefakte im Untergrund. Na, mhm. Das sind wiederum so Sachen, wo ich denke, oh Gott, das hätte ich so gerne gesehen. Und äh, welche Auswirkungen hätte das gehabt? Ist, glaube ich,
3: auch in den Tarkin so ein bisschen drin.
5: Das erinnert vor allem an den episode 3 Roman, wo dann die Holochrone der Sith endlich wieder unter der Kontrolle des Sith-Ordens stehen. und
3: so. ja, ja. ja. Ich meine, Traitor hat das auch drin. Das ist irgendwie so ein Die Machtquelle als, da, ne? Ja, äh, SV Tor äh, hat das auch drin. Aber SV Tor ist natürlich ja. auch nicht mehr äh, ne? wahrscheinlich ja. Legends. <lacht> also ich meine, es müsste inzwischen durch Tarkin-Kanon sein. Okay. Aber ich weiß nicht, in, in welcher Form genau, weil das wirklich nur in einem Nebensatz oder so erwähnt wird. Aber die Idee finde ich auch toll. Ja. Sie, dass, äh, dass noch irgendwas Besonderes an Coruscant ist.
5: Wobei so eine Machtquelle, naja. ja, ja ich fand okay, schon, der, 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 der Machtquellenplanet war schon sowas, wo ich sagte, hö, hö, hm.
7: Aber eine Machtquelle muss es ja nicht sein.
5: Ja, nee, das hoffe ich, dass es keine ist, weil das klingt für mich so nach etwas, was ich wirklich nicht so wirklich will. Also,
3: es gehört ja auch sowas wie die Höhle auf Dagobah. Also irgendwas, wo du, wo du denkst, die Macht ist hier irgendwie... Also wenn wenn's, wenn's, wenn's
5: Beispiel, wenn es zum Beispiel, die wenn die Gruft des ersten Sith Königs da unten liegen würde oder und sowas. Und die muss man bewachen, weil die so mächtig ist. Und da muss man etwas, einen schützenden Hort des Lichts drüber bauen. Und sonst geht die ja. Hölle los. Dann finde ich das ganz okay. Das war's, finde ich cool. Aber eine Machtquelle sollte es nicht ist. sein.
3: Ja. Ja. ja, die Sache, wenn, ja, <lacht> wir kommen in entlost wahrscheinlich dazu. Aber ja, wenn, <lacht> wenn die Macht überall ist, warum muss sie eine Quelle haben? Aber ja. andererseits von mir aus kann sie sich gerne irgendwo ballen. Aber ja, ich habe das auch nicht okay. so als Quelle gesehen. Aber gut. Äh, okay, es geht so weit. <lacht> <lacht> Alles klar. Gut, irgendwelche letzten Sachen noch zu Celebration und Themen und was auch immer, ehe wir zum Hörerfeedback kommen?
6: <lacht> <lacht> Nein,
3: alles klar. Es, gibt, es geht nicht deutlicher als das. Gut, dann werden wir versuchen, das Hörerfeedback in 20 Minuten durchzukriegen. Dann wäre Pferd, es Was
0: das du jetzt für eine seltsame Zeitangabe?
3: Ich brauche noch, brauch noch eine Stunde, um Game of Thrones zu gucken. Also müssen wir uns beeilen. Äh, trotzdem sollen die Hörer natürlich nicht zu kurz kommen. Ähm Radio also erst einmal danke für äh, iTunes-Reviews, auf die wir irgendwie nicht oft zu sprechen kommen. Aber es ist auch generell ein, ein etwas... Äh, weniger bekannter Weg, uns Feedback zu geben. Aber es ist tatsächlich machbar. Äh, danke an Coyote 79 Und dann danke an Ben. Den Binärnamen darfst du gerne vorlesen.
0: Ja, Sekunde. Es ist also. Base... <lacht> ja, Base 101001.
3: Ich sollte wissen, <lacht> ja. was das
0: für, für eine Zahl ist. Aber ich habe vergessen. <lacht>
3: Alles klar. Außerdem danke an Selbstgesprächler, der auf äh, unsere Clone Wars folge hofft oder die Doppelfolge und danke an Shugi 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 der generell hofft, dass mal wieder Folgen erscheinen, was in, in in dieser Woche ja dann passiert wäre. Ich glaube, der Buchclub kommt ja dann auch noch, beziehungsweise ist schon erschienen. Also das hier dürfte ziemlicher Overkill sein und vermutlich haben wir damit erstmal wieder äh, mehr mehr produziert als als wirklich verlangt war oder nötig. <lacht> ähm, außerdem, Feedback auf Radio Idee, unter anderem von Christoph. Christoph. Ich dachte, er könnte es vielleicht selbst vorlesen. Ach so. Christoph.
5: Das mit meinem, das, also ich habe ich hab da richtig gestellt, dass mein Teppichstück ein Stück und keine Fetzen ist, aber das habe ich letztes Mal ich schon gesagt.
3: Der Unterschied ist minimal und wir naja, werden es also, mal wieder vergessen, aber
5: stell es gerne ich habe euch, genau, ich hab, außerdem habe ich irgendwie auf das Radiodrama verwiesen gehabt, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, das, ihr solltet wirklich zum Radio Drummer, glaube ich, mal was machen. Das ist ein sehr schönes Thema und ich hoffe, es ist Kanon. Mhm. Ähm, und dann habe ich meine, dann kam irgendwie, genau, dann kam irgendwie die komische Reihenfolge der Filme kam irgendwie ja. vor. Ne? Da hatte ich vorgeschlagen, also es gab ja diese, diese Fan-Version, die war, glaube ich, irgendwie 451236,
6: mhm.
5: um sozusagen die Ich Bin-Dein Vater-Sache sozusagen zu erhalten, so ein bisschen. Mhm. Und ich habe schon das vorgeschlagen, auf 145236 zu gehen. So, weil, die Nachkommastellen
3: von Pi, natürlich.
5: Ja.
6: <lacht> ja.
5: <lacht> Nein, dahinter stand so ein bisschen die Wagner-Idee. Also der, die, die klassische, ähm, der, der Ring des Nibelungen, der, fällt, der fängt ja mit einem Vorspiel an, das mit der eigentlichen Handlung scheinbar gar nichts zu tun hat. Dann passiert eine ganze Weile nichts. Dann geht eigentlich erst die Handlung los. Und dann geht die eben weiter. Und dann findet man im, im dritten, also beziehungsweise im, im vierten, in der vierten Oper, bekommt man dann sozusagen einen Flashback, einen großen, und bekommt da überhaupt erst erklärt, was eigentlich passiert ist. Und insofern finde ich diese Reihenfolge mal sehr interessant und ich glaube auch nicht, dass auf diese Weise gespoilt würde, dass jetzt ähm, Anakin zu Vader wird. Ich meine, klar, das Vader-Arten ist in, im Abspann drin, aber davon abgesehen, finde ich, ist Episode 1 nicht so eindeutig, dass Anakin unbedingt zu Darth Vader werden müsste. Und insofern äh, finde ich diese Reihe, also diese Reihenfolge sollte mal ausprobiert werden. Also wer noch wer noch irgendjemand in seiner Verwandtschaft hat, der noch nicht Star Wars gesehen hat, probiert das mal aus und sagt einem bitte mal, ob es funktioniert.
3: <lacht> okay. Außerdem zur Reihenfolge der Filme hatte uns Sissy damals noch geschrieben und wir müssen dazu sagen, das Feedback ist schon noch von äh, teilweise schon zwei Monate oder mehr alt, also nicht mehr ganz aktuell, aber es hilft ja nichts. Äh, sie schreibt, ich persönlich musste ja gefühlt die Saga zweimal gucken, um den Anakin-Vader-Plot-Twist zwischen drei und vier sacken zu lassen, weil sie das dann in dieser Reihenfolge gesehen hat, wobei sie glaube ich auch irgendwie mit... Sie hat doch irgendwie Episode 3 im Kino gesehen und dann komplett vergessen und dann die Dex das Diner-Szene in Episode 2 gesehen. Also komplett wahnsinnig die Folge. Aber dann nochmal in der wirklichen Reihenfolge. Und sie schreibt jetzt, sie weiß, dass für ihre 6- bis 12-jährigen Cousins der Fall ihres Helden schon ein Thema ist. Auch könnte ich mir vorstellen, dass die Reihenfolge 1 bis 6 den Fokus nachwirkend auch mehr verschiebt. So in der Richtung, dass ich den plot Twist um Anakin Vader im Nachhinein vordergründig immer etwas wichtiger finde als Luke und Vader in Empire. Aber das ist ja auch wahrscheinlich schlüssig also ich würde das so deuten, dass äh, wenn Anakin böse wird, ist das vielleicht ein größerer Plot-Twist, als dass Luke etwas über seinen Vater erzählt. So würde ich es lesen. Kann man natürlich diskutieren. Aber nicht jetzt. Ja. <lacht> <lacht> Zur Trailer-Folge. Äh, Sissy verzeiht uns unsere äußerst skeptische Besprechung. Äh, wusste es aber zu schätzen als Ausgleich zum generellen Hype. Wobei ich, also ich glaube, ich meine, Ben und ich hatten dem Trailer, glaube ich, 8 von 10 gegeben und Dennis, glaube ich, 9. Also wir waren schon, wir waren in der Theorie relativ positiv, aber manchmal wirkt es dann in der Diskussion, wenn man Bild für Bild da durchgeht, äh, wirkt es dann wahrscheinlich nochmal etwas äh, kritischer. Aber eigentlich mochte ich das Ganze. Ben, außerdem Feedback von... Jidal Geki.
2: Ah.
0: Er schließt sich der leichten Kontroverse um die Episode-4-Folge Episode an. Wäre für eine Aufteilung längerer Folgen.
2: Da hm. ja, bist du also, ja
3: traditionell nie für. Ich schlage es bei jeder Folge vor. Ja, aber das, also, das ist doch quasi eine Aufteilung hier, oder? aber Ben hat sich geweigert, sie Teil 1 und Teil 2 zu nennen. Das ist der Kompromiss.
0: Nee, also ich denke mal, er schlägt ja vor eine Aufteilung der Aufnahme, damit man auch nicht ja. äh, völlig ausgepowert was, was ich die zweite Hälfte des Filmes angehen muss. Ähm, hm. Finde ich jetzt grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Trotzdem würde ich das Ganze dann gerne als eine Episode veröffentlichen. Ähm, man hat ja dann immer noch die Möglichkeit, das ist ja der Vorteil, dieses tollen Mediums Podcast einfach auch zwischendurch mal die Pause-Taste zu drücken und dann am nächsten Tag weiterzuhören. Das hat immer alles Vor- und Nachteile, weil ich denke, wenn du alles in einem Take aufnimmst, dann bist du auch schön im Fluss drin und die Diskussion wirkt jetzt nicht so so abgebrochen. Auf der anderen Seite natürlich ist klar, wir haben glaube ich über was war das, sieben Stunden oder so geredet? Ach oh Gott, ja. 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 Das und war aber
5: nicht wirklich so zusammenhängend, wie man sich das gewünscht hätte.
0: Nee, Erstmal das und äh, des Weiteren möchte man, glaube ich, auch nicht sieben Stunden über etwas reden, so interessant <lacht> es für einen selbst auch sein mag. Äh, irgendwann ist das Gehirn auch mal ein bisschen ja. durch, durchgekaut und ich finde, das hat man da auch doch schon deutlich gemerkt ähm, und gerade ich, der ja zur Zurückhaltung neigt, äh, äh, habe zum Beispiel da auch in der im letzten Drittel gar nicht mehr stattgefunden, weil ich versucht habe, zu überleben einfach nur, ja. <lacht> Also wie gesagt, ich denke, sollte nochmal so ein Koloss auf uns niederprasseln, dann denke ich mal, werden wir das schon so machen, dass wir die Aufnahme vielleicht aufteilen, damit wir ein bisschen mehr Energie da einfließen lassen können. Mhm. Ja, ähm, er mochte Star Wars Nummer 1, das Comic, ihr erinnert euch, das vor vier, fünf Monaten erschienen ist. <lacht> äh, danke nochmal dafür. Allerdings nicht so sehr die Zeichnung der Figuren, speziell der Gesichter, die wiederum fand ich eigentlich im Star Wars Comic sehr gelungen, wobei es halt sich dabei um einen sehr realistischen Stil handelt, wie ich finde und gerade da fallen dann natürlich auch irgendwelche Ungereimtheiten eher auf, als wenn es jetzt, sage ich mal, eine eher stilisiertere Darstellung gewesen wäre, So viel dazu. Ähm, zu den Sequels sagt er, er fände es schade, wenn George Lucas' ursprüngliche Idee nicht umgesetzt wird. Ähm, natürlich kann man dem nur begrenzt zustimmen oder auch, ja, wir wissen ja gar nicht hundertprozentig, was jetzt eigentlich seine Idee ist. Ja, Das ist ja alles, sage ich mal, nicht hinreichend ausformuliert und vielleicht werden wir die Antwort darauf auch nie vollständig beantworten können. Ähm, ich bin nach wie vor gespannt. Er schlägt mehr Bezug auf Star-Wars-Union-Diskussionen vor. Stichwort Götterseite. Damit meint er wohl, dass wir häufiger auch mal ja, höhere hm. Feedback auf der Star-Wars-Union-Seite
3: aufgreifen sollen? Ja, beziehungsweise überhaupt die Diskussion. Ja. Aber das hat zum Beispiel Jörg in dieser Folge mit, mit sehr viel Elan gemacht. Also erstens, ich hoffe...
0: Äh, ja, ja. Erstens das und wenn man äh, sich überlegt, dass wir stellenweise mehr als ein Drittel unserer Podcast-Episoden <lacht> ähm, mit dem Aufgreifen unseres Hörerfeedbacks verbringen, äh, artet das vielleicht sonst dann irgendwann mal aus. Man könnte natürlich aber auch irgendwelche Special Folgen mal rausbringen, wo man halt wirklich grundsätzlich nur die aktuellen Diskussionstopics der Community hm. ähm, angehen möchte. Wobei da gibt's dann auch wieder so viele Überschneidungen.
3: Ne? Also schwierig, schwierig. Ja. Okay. Also ich kann Ja. Yeah. okay. Äh, weiter im Text. Obi-Wan 1989 äh, mochte die Celebration-Berichterstattung seitens äh, Christophs und Dennis äh, und hofft, bei der Celebration in London dabei zu sein. Äh, gibt dem Teaser 9 von 10 Punkten, also sehr positiv. Leichte Abzüge, höchstens für unruhige Kameraführung, was wir ja auch etwas angesprochen hatten. Aber sagt, die positiven Eigenschaften überwiegen, darunter Musik und Atmosphäre, Mark Hamill im Off, äh, Chewie, we're home. Und er sagt abschließend, es ist Star Wars. Jep. <lacht> naja, dann Feedback von Flo.
0: Er lebt noch.
3: Er lebt noch, trotz meiner besten Bemühungen. Er singt beim Intro mit, er mochte auch die neuen Lieder, ich glaube das waren die in der in der News mit Dennis Folge, ich weiß nicht welche, der Vader-Song wahrscheinlich?
0: Ich glaube der Vader-Song und Vader -Song. Das, das ariel am Ende der ich
3: bin Folge. nur ein feuchter Farmer und so. Ja, ja, ja. Das ist ein moderner Klassiker wieder. Ja. nein, nein, war cool. Wirklich gut. Ähm Achso, Flo kann unsere Website inzwischen wieder erreichen. Auch das trotz meiner besten Bemühungen. Äh, Problem mysteriös. Wir wissen nicht warum. Aber wir sind froh, Flo wieder dabei zu haben und hoffen nach wie vor, ihn auch mal äh, für den Podcast selbst zu rekrutieren. Aber ja, es ist es ist im Werden hoffentlich. Dann Feedback von.
0: Fron2013 fragt, welche Themen wir für die Zukunft noch angedacht haben. Antwort darauf lautet, viele. Wir wissen nur noch nicht wann. <lacht>
3: Ja, aber die Wissenschaft,
5: Empire und Jedi müssen dieses Jahr irgendwie durchgehen. Genau. Ja, ja.
0: Äh, Tim und ich hatten letzte Woche noch so ein Gespräch, dass wir dachten, dass wir am Jahresanfang noch dachten, Mensch, wie sollen wir das Jahr nur voll kriegen? <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber mittlerweile wir doch arg in Bedrängnis kommen, wenn wir so die Pflichtthemen bis zu Episode 7 überhaupt noch durchkriegen wollen. Aber naja, na ja, gut. Ähm,
4: die müsst ihr aber auf jeden Fall durchkriegen, weil dann kommen äh, die Filme mit starker Frequentierung. Dann ne, ist keine Moment. Zeit mehr, Ja, ja.
3: ja. Also, ja. Episode 7 hat wahrscheinlich gleich mehrere Folgen. Ja, ich also, gehe davon aus. Ja. Dann, Achso, du hast bei dir, glaube ich, noch in der Mache den, den großen Collectors-Cast. Also der ist schon noch im Werden, falls jemand fragt.
0: Ja, er wird und stirbt immer mal wieder. Ähm, aber im Vorzug der dieser Sendung äh, ja, wurde vielleicht etwas Neues geboren. Mal sehen, was ja. dabei rauskommt.
3: Mal schauen. Dann Feedback von Master Kenobi. Auch er mochte den Werder-Song und er sagt, er findet es wichtig, dass die Sequels neue Impulse bekommen. Und er möchte, dass Episode 7 nicht einfach nur eine weitere Variante von Episode 4 wird. Auch das hatten wir so ein bisschen bei uns diskutiert. Ja? Nicht nur ein bisschen, aber ja. <lacht> ja ein bisschen für vier Stunden. Äh, Frank Tactica schlägt vor, die Filmdiskussion nach Themenblöcken zu strukturieren. Hatten wir auch schon, genau, auf, auf Hörerfeedback hin angedacht für dann Episode 5 äh, und 6. Und ja, wir müssen generell überlegen, ob wir weiterhin Dinge chronologisch durchgehen wollen. Mir ging es bei der Trailer-Diskussion so ein bisschen ähnlich. Also es ist, man hat dann automatisch schon eine Struktur drin, aber vielleicht, weil man sich selbst dann dazu zwingt, zu allem was zu sagen, was man in einer fließenden Diskussion einfach nicht erwähnen würde wirkt das Ganze dann etwas konstruierter und künstlicher. Und
5: auch etwas ermüdend, oder? Und ich glaube, ja, genau. gerade bei Empire, wenn man da wirklich Luke auf, der einen, auf, auf dem einen Planeten ja. hat und die anderen auf der anderen, dann ist das ein bisschen, ein
3: bisschen Ich denke, diesen Schnitt dürfen wir auf keinen Fall mitmachen. Ich denke, wir müssen sofort eigentlich einen Themenblock vielleicht für Hoth, ja. einen für den Falken unterwegs, genau. darüber.
0: Ja, und generell ist die Diskussion dann natürlich auch sehr unübersichtlich. Ne? Wenn man sich yeah. jetzt wirklich auf Themen beschränkt, dann äh, kann man zumindest das, was man sagen möchte, relativ gut zusammenfassen, während man in einem Sieben-Stunden-Gespräch einfach vielleicht gar nicht mehr weiß, ob man sich eigentlich <lacht> zum Soundtrack äh, schon mal geäußert hat yeah. oder
3: nicht.
5: Von der populärkulturellen Auswirkung des Films mal ganz zu schweigen.
3: <lacht> oder dem Bezug auf Robin-Hood-Film. Der, der war, also
5: an dem halte ich fest, ganz ehrlich, und das war ja, ein 30er. Ja. <lacht> ja. Oh,
3: okay. Ich habe mir den Trailer angesehen. Das war ein Erlebnis. Ja,
5: ein sehr schöner Film.
0: Ja, äh, okay. Äh, Rocky Balboa hat, mhm. er persönlich, hat sich auch wieder mal gemeldet. Ähm, wir hätten derzeit einen guten Lauf, was unsere Gäste angeht. Vor allen Dingen mit Dennis, Christoph, Sissy und Co. Damit äh, bist du natürlich auch mit
3: einbegriffen, Jörg. Das Nein, der steht da nicht. <lacht> das war gerade in einer Jörg-Dürre-Phase, wo, wo er, glaube ich, gerade kurz nicht Gast war.
0: Ja, aber ich persönlich kann von mir aus nur sagen, mir gefällt das auch sehr gut. Ja. Auch wenn der eine oder andere vielleicht auch Kritik äußern mag, dass ihm die Gäste dann doch nicht abwe abwechslungsreich genug sind. Das kommt ähm, gleich. Ja. ja, das kommt bestimmt noch. Ähm, mhm. Aber dennoch äh, möchte ich äh, doch äh, hoffen, dass wir in ähnlicher Konstellation noch die eine oder andere Folge hinter uns bringen können. Denn mir gefällt das immer sehr gut. Mhm. Das kommt ja. natürlich auch daran, darauf, dass die Gäste Ihr solltet, das einfach, wirklich, noch, ihr solltet einfach
5: wirklich häufiger Folgen machen, dann könntet ihr besser
0: abwechseln, wisst ihr? Ja. ja. <lacht> aber ihr seid einfach immer da.
5: <lacht> das stimmt. Ihr ich meint, ihr geht einfach online, guckt nach, wer online ist und ruft die an, oder? Das ist schon die Planung. Das ist, ich verstehe das gut, das macht doch direkt auch jeder so.
0: Hm? Okay. Äh, des Weiteren ähm, sieht er die Unsicherheit um George Lucas' Beteiligung an The Force Awakens entspannt. Äh, immerhin waren ja schon immer andere an Star Wars beteiligt. Und ja, da kann ich ihm durchaus zustimmen. Ähm, ich denke... Äußere Einflüsse haben Star Wars nicht immer zwangsläufig geschadet in der Vergangenheit. Ist natürlich auch schwer zu sagen, aber wir haben ja bei den Prequels gesehen, wo es dann doch mehr Ja-Sager gab, als tatsächlich Leute, die konstruktiv was zum Gesamtgefüge beitragen konnten, dass das jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei alles gewesen ist, getan haben wollen. Nicht wahr?
5: Das ist natürlich ziemlich eine Aussage, weil ich glaube, diese ganzen Konzeptzeichner zum Beispiel hatten durchaus ziemlich einen Einfluss. einfluss ja, Aber so von der Story her und von Drehbuch her nicht. Sehr das plakativ. Ja, nee, ist okay. ja, Also
0: natürlich hat George Lucas diese Filme nicht alleine erschaffen und hat sehr viel kreativen Input von außen bekommen. Aber ich glaube schon, dass äh, wenn George Lucas im Rahmen der Prequets zu etwas Nein gesagt hat, dann wurde das wahrscheinlich weniger in Frage gestellt als noch in früheren zeiten. Nur einfach hingenommen. Ich, Aber ich nehme meine, das andererseits. Mal hin.
3: Äh, ja, das haben sie dann auch so gesagt. Äh, andererseits, ich meine, er ist der Chef. Also es ist schon schwierig. Ja. Ja.
0: Naja. Okay, er hätte gerne mehr in Merchandising News. Ja, ähm, mhm. Wir arbeiten noch daran glaube ich, vielleicht, dass wir vielleicht von entsprechenden Fabrikanten solchen Merchandises einfach vielleicht mal beliefert wow. werden.
3: Ja, Tatsächlich? Daran arbeiten wir? Oh. Naja, ich
0: habe zumindest ein paar E-Mails mal verschickt und okay. es bietet sich ja durchaus an, dass wenn man mal so Rezensionen machen kann ähm, und sich die danach richten, was wir uns von unserem privaten Budget alles so gönnen, mhm. dann werden das vielleicht nicht so viele Rezensionen <lacht>
6: Ja, kann man
3: ja. mir bitte Bücher schicken? Mit den, mit den Figuren kann ich... Die verliere ich eh, aber ja. Bücher wären hilfreich, ja. falls wir hier schon bei so einem Wunschkonzert sind. Ja. Äh, okay. Und, und zu guter Dann Letzt äh, freut sich auf Battlefront. Oh, stimmt. Mhm.
0: Ja. Gut, was wollte ich jetzt noch erwähnen?
3: Sollte auch erwähnt werden. Äh, das Ewok-Gesicht schreibt uns, beziehungsweise schrieb uns zur News-mit-Dennis-Folge, dass die sehr kompakt war, hätte auch gerne länger sein können und er mochte Dennis als Gast. Damals... Dann, dann hat sich alles geändert. Nein, es kam einfach nur der, der Punkt auf, dass, dass wir in letzter Zeit sehr viel sehr viel SWU-Präsenz hatten. Was aber dann auch einfach, wie Christoph schon meinte, daran liegt, dass wir nicht so viele Folgen haben. Und wenn wir Folgen haben, dann sind wir meistens in der verzweifelten Situation, dass wir denken, wie schaffen wir das nur? Und es ist dann einfach, sich Leute zu holen, die erstens die Fakten kennen, zweitens vor Ort waren oftmals und dann drittens auch einfach sympathische Leute sind, von denen man denkt, ja, mit denen kann man äh, einen zehnstündigen Abend sich um die Ohren hauen. Also das ist der Faktor ist ja auch irgendwie wichtig. Das heißt, wir versuchen zwar schon auch neue Gäste zu rekrutieren und wir haben Anfragen und wir werfen nichts davon weg. Ähm, aber ja, aber manchmal sind wir sind wir äh, so verzweifelt, dass wir auf auf Nummer sicher gehen. Aber ja, es ja.
0: reicht uns halt nicht mehr nur die Artikel von Star Wars Union zu klauen, sondern wir wollen auch <lacht> ja. die Seelen der Redakteure. <lacht>
3: Wobei ich behaupte, Dennis und Christoph haben Jörg von uns geklaut. Wir haben ihn bekannt gemacht. <lacht> und dann habt ihr euch, ihr benutzt diesen Podcast, um euch junge Talente zu angeln. Das stimmt aber, <lacht> das, 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 das stimmt sogar. Das
5: ist also völlig richtig, ja. ja.
3: Das Krass. ist schon ein, ein Sprungbrett-Podcast.
5: Als nächstes wollen wir Sissy übrigens an, anwerben. Das ist nur mal Hinweis.
4: <lacht> ja, da bin ich voll für.
2: Okay.
4: Hm? Und wir lassen <lacht> dich für dich.
3: <lacht> <lacht> stimmt, ja, mit wem sprechen wir dann? Vielleicht, Ihr seid doch zwei, reicht das nicht? Du kannst doch <lacht>
5: deine Mutter dazu holen, dann, habt dann Gespräch. <lacht> das würde sie machen. Das wäre doch der absolute Hit auf jeden Fall.
3: Das würde sie machen.
4: Äh, so eine Mutter
5: will ich auch mal haben, ganz ehrlich. Ich glaube, meine Mutter weiß immer noch nicht, ob Endington jetzt der Vater oder der Sohn von Lukas ist. Aber, ist wenn,
4: aber deine Mama im Skype finde ich auch mal recht
3: interessant.
7: Oh, ja, okay, aber das ist
5: Ich
3: alles. hätte
7: gerne Tim's Mama bei SWU. Ja, <lacht> <lacht> das wäre was, das hätten wir
3: Sie <lacht> Artikel schreiben? Sie, sie wird das alles sehr höflich und putzig formulieren. Das, wär, das hätte was für sich. Das super. Die Erde ist ein guter Ort. Macht euch keinen Kopf. Nein, mein, meine Mutter ist ziemlich cool. Also kann man, kann man nichts sagen. Ich habe das als äh, ein, ein traumatisches Ereignis als Kind war, als äh, Leute auf mich zugekommen sind und mir erzählt haben, wie meine Mutter gerade irgendwelche Skateboard-Tricks gezogen hat. <lacht> Nein, warum was? bist du nicht so cool wie deine Mutter? Ich <gesagt>. Gib mir Mühe. Tja, nee, nee, also es ist schon... Leider bei den, bei den besten Sachen ist natürlich gerade kein Mikrofon im Raum. Ich hatte ja aus der aktuellen Buchclub-Folge, hatte ich ihr mal zwei Minuten vorgespielt und sie hat dazu so lächelnd genickt und meint, oh ja, mein, mein Sohn ist im Radio und ja, das ist ja schick, aber das sendet ihr jetzt ja nicht. <lacht> das ist der Podcast. Da gibt es noch zwei Stunden mehr von zwei Stunden, aber wer hört sich denn das an? Und dann habe ich an dem Punkt ich die Diskussion abgewürgt. Wir reden jetzt über den Trailer. Äh, ja, also das, das zu meiner Mutter. Äh, dann Feedback von Rebel. Auch zur News mit Dennis-Folge sagt, dass das Intro war cool, also glaube ich wieder die Vader-Sache von Ben und der Rest war in Ordnung. Danke. Nun gut, wir, wir haben es versucht. Dann Ben.
0: Ja, äh, der jazz persönlich meldet sich zum Teaser Nummer 2. Äh, mit der Äußerung, so macht man einen Star-Wars-Teaser. Alle sind wieder zu Hause.
3: Ja. Klingt bedrohlich, aber ja. Ja,
0: und, wie gesagt, oh. wir haben ja unsere Meinung dazu äh, mittlerweile sehr ausschweifend preisgegeben. Mhm. Ähm, dann hat sich Xenia noch gemeldet, nicht zu verwechseln mit Xena. Ähm. Mochte die Teaser-Analyse, auch wenn fünf Leute etwas viel bzw. unübersichtlich waren und eventuell nicht jeder zu Wort kam. Klar, das Problem hat man natürlich mit so vielen Leuten. Wobei ich finde, ähm, wir haben es eigentlich beim letzten Mal noch ganz gut hinbekommen. Also ich kann mich daran erinnern, in der ersten Ausgabe, wo wir mal drei, drei oder vier Leute da hatten, da war es noch etwas problematischer. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir uns dann doch relativ aneinander gewöhnt auch und kennen so die die vorlauten Verhaltensweisen der, der, der Gäste oder der Mitmoderatoren uh -huh. Und kann man uh -huh. zumindest... Oh, ihr wisst schon, was ich meine. Uh -huh. so. Ja, es funktioniert einfach ein bisschen besser als am Anfang. So. Aber ja, hm. es ist immer schön... Es ist gut, Tim. Es ist jetzt gut. <lacht> Wenn du meinst. Oh. Okay. 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 Und Tims Mutter ist ihr neuer Lieblingsgast da nach Sissy. Nach Sissy. Nach okay. Sissy, ja. Also Sissy. Hm? Du siehst, da ist Konkurrenz im Anmarsch.
3: Lass dich nicht überholen. Meine Mutter hat übrigens auch Respekt vor Sissy, hat sie nochmal betont. Also auch die Dynamik wäre nochmal interessant. Gut. Jo. Feedback von Mara Jade war nach dem Bericht von Christoph und Dennis etwas geschockt, dass man auf der Celebration so viele Schlangen vor sich hatte und selbst für den Shop etwas anstehen musste. Äh, sagt in oder hat selbst in Essen deutlich bessere Erfahrungen gemacht, was das angeht und beschließt dann, sich in Zukunft äh, oder auch weiterhin auf Celebrations in Europa zu konzentrieren und die ganzen amerikanischen oder japanischen oder äh, was immer da kommt, dann über den Stream zu verfolgen.
5: Ja. Man muss allerdings was sagen, Essen war jetzt fast ein Drittel so groß, ein Zehntel so groß, also ja, mh, da muss man einfach die Redaktionen sehen. Ne?
0: Ja. Michelle! Ja? <lacht> Ja? Michelle verlangt, dass wir über das Weglassen von Episode in den Titeln sprechen. Findet das sehr interessant und niemand will mit ihm darüber reden. Das tut uns durchaus leid. Ähm,
3: wir sind auch nicht bereit, oder?
0: Was kommt jetzt? <lacht> das Nein. hat schon Gründe. Ja, das hat schon Gründe. Äh, pf, ja, ich glaube, darauf sind wir gar nicht so eingegangen, oder?
3: Ähm, sind wir? Ich glaube nicht. Klingt nach etwas, auf das Christoph hätte eingegangen.
5: Es ist, ist eine Marketing-Sache einfach, oder? Das ist doch der klassische Fall. Man hat Ewigkeiten von Das Imperium schlecht zurückgeredet und seit Episode 1 redet man von Episode 5. Ja. Und insofern ist es einfach nur eine Masche, auf die klassische äh, Welle wieder aufzuspringen. Und ich meine, im Vorspann wird dann sowieso wieder Episode 7 stehen. Das ist ja eh klar.
3: Also es bezieht sich eigentlich nur auf den offiziellen Produktionstitel, oder? Mhm ist ja nichts, was wirklich im Film dann anders aussehen wird. Also es ist auch einfach
5: mehr Alleinstellungsmerkmal, wenn man sagt, wir machen das Erwachen der Macht, als wenn man sagt, wir machen Episode so und so. Ne? Hm. Das ist der Punkt.
3: Und wenn die Episoden dann irgendwann in den 20er und 30er ankommen, <lacht> dann könnte es hilfreich sein, schon jetzt davon Abstand zu nehmen. Dann lernen die Kinder wenigstens mal endlich die römischen Zahlen von ihnen. <lacht> 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 ja. äh, Feedback von Fleischy sagt... Uh, er oder sie kann die Euphorie um den zweiten Trailer nachvollziehen, freut sich aber auch um, uh, über unsere ernüchternden Meinungen. Uh, und dann im Zitat, Luke's Voiceover und Han und Chewie-Szene ließen auch mich nicht kalt, aber der große Rest des offiziellen, des offiziellen Materials, was zugegeben nicht viel ist, begeistert mich nicht wirklich. Ich würde nicht so weit gehen, das bisher Gezeigte mit Fanfilm oder reinem Fanservice zu vergleichen, aber in der Masse der aktuellen Trailer und überhaupt Blockbuster geht das Gezeigte unter. Nicht im Sinne, dass es schlechter wäre, sondern im Sinne, dass es generisch wirkt. Als Fan wünsche ich mir, dass Star Wars heraussticht. Ja.
0: Ja. Also es ist halt
3: schwierig, ja. ich denke, man möchte in den Teasern
0: halt äh, jegliche Spoiler so weit wie möglich vermeiden. Und dann ist man wahrscheinlich auch ein bisschen darauf beschränkt, generischere Szenen zu zeigen. Mhm. Ähm, und wer weiß, ob sich das ändern wird bis zum tatsächlichen Release.
3: Und es ist es ist ein Teaser, das heißt momentan wird noch nicht mit der Handlung geworben, sondern eigentlich nur mit mit Atmosphäre oder Action oder noch vielleicht Designs. Trotzdem fand ich das, was Fleischy sagt. Ich fand eigentlich hätten wir das nochmal machen können, dass wir den Trailer versuchen einzuordnen in äh, Trailer für andere Filme und zu sagen: Angenommen für jemanden ist Star Wars wirklich kein Begriff und er sieht den Film und er sieht vielleicht als Vergle äh, den Trailer und er sieht als Vergleich den Trailer für sowas wie Mad Max. Was würde ihn mehr ansprechen? Aber ja, es, am Ende ist da mal nicht irgendwas. Also weiß ich nicht, ob die Frage überhaupt von Belang ist. Und ich, wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen um den Film. Ben, du säufst noch?
0: Ich weiß ich, nicht, ob solche äh, Teaser- oder Trailer-Vergleiche dann auch wirklich fair sein können. Weil genau, halt einfach ja. gewisse Filme einfach auch gewisse Trailer überhaupt erst ermöglichen. Wenn ich jetzt ein Sozialdrama äh, mache, was total mitreißend und spannend ist, dann wird so ein Trailer wenn man es unter gewissen Aspekten bewerten möchte, einfach immer nur verlieren gegenüber einem, der wesentlich mehr Action darstellen kann. Also ich glaube, da ist eine vergleichende
3: Wertung nicht so einfach.
6: Also
3: hm? uh, Fleischy sagt abschließend, ich will mich, ohne dem Hype zu erliegen, eigentlich auf den Film freuen, aber es wirkt für mich noch zu abstrakt. Vielleicht habe ich es immer noch nicht verarbeitet, dass es weitergeht mit der Geschichte in einer Galaxis weit, weit entfernt. Was ich persönlich nach wie vor sehr gut verstehen kann. Also mein, mein völliger Hype-Moment ist auch noch nicht da. Aber ich verlasse mich drauf, dass es irgendwie passieren wird. Also mache ich mir da noch keinen Kopf. Ja? Irgendwie die Aussagen ja. könnten auch von Christoph stammen, ne? Alle. Ja. Wobei, wobei Fleisch hier ja nicht ganz so weit gehen würde und um zu sagen, es, es wirkt ja. fernfilmmäßig. Doch? Nee. Nee? Nee. Ach nee, er würde nicht so weit
4: gehen.
7: Okay. Also, ja. <lacht> okay, Entschuldigung. Da Fleisch hier Lukes Voice-Over erwähnt, möchte ich kurz erwähnen, dass da ja doch noch Recherchen zu starten haben, <lacht> Stimmt, ja. die ähm, doch in die Richtung gehen, äh, die ich auch favorisiert habe, dass äh, sozusagen die Neuaufnahmen von Mark hemmel ähm, nur tatsächlich diese dieses Echo sind. Ich glaube, Christoph konnte ich ganz gut überzeugen. Dennis ist immer noch der Meinung, in einem Wort eine andere Betonung ja. zu machen. Also das ist, ja, ist das das doch
3: auch so. Auch so. <lacht> Fast wie die Mondlandung. Ja. Ich das werde packt euch Das sieht jetzt mein, am Ende der Folge aus, ja?
0: Ja, ja. Sonst, ja, ja. sonst hätte die Folge ganz anders ausgesehen. ja. <lacht> ich durch, jetzt erst wieder ein. Also vier vier ein Stunden Diskussion
4: über, ja. den, über das Voiceover. Wir machen
0: da einen eigenen
7: Cast raus. Okay. Ein <lacht> Kurzen, nur so anderthalb Stunden. <lacht> die, Super, eig ja.
5: die eigentliche Frage ist doch: Wurde der deutsche Voiceover neu aufgenommen oder nicht?
3: Hm. das ist eine ganz andere Frage, ja.
5: Okay, darüber, das machst du dann wirklich in einem eigenen Cast, aber...
3: <lacht> okay. Äh, um das hier möglichst an der Eskalation zu hindern. Äh, Lord Wu äh, schreibt, am Anfang dachte ich, die haben bei Radio Tattooing zu viele Deathsticks gefressen, aber dann ließ die Wirkung ja glücklicherweise schnell nach. Und man konnte wie immer unterhaltsam Zusammenfassung und Nachbetrachtung lauschen, insbesondere... Die Radiostimme vom dunklen Staubwedel lässt einem die Knie weich werden. Na? Darf ich da jetzt noch
4: zu erwähnen, dass ich genau weiß, wer das ist und dass es ein ehemaliger Arbeitskollege von mir ist? Das macht es nicht Von daher immer. möchte ich äh, in, zu, in Frage stellen, wie weich die Knie da wirklich werden.
2: Ah, wow. <lacht>
4: okay. Wir werden es bald feststellen. Wir gehen irgendwie in zwei Wochen eintrinken.
3: Okay. Auch das, <lacht> oh. das klang leicht bedrohlich. Uh, Ted Solo zum Teaser, sagt er, oder sie stört sich nicht am leichten Stilwechsel in Sachen Kameraführung. 2015 ist nun mal nicht 2005. Uh, Rückblenden würden ihn dagegen mehr stören, wobei es auch da natürlich darauf ankommt, wie das Ganze gemacht wird.
5: Siehst du mal, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, Star Wars hat gefällig Zeitlos zu sein. Und 2005 <lacht> und 2015, und 1977 sind alles eins.
3: Okay.
7: Ja, und 1977 war auch nicht 1977, sondern eher 1937.
3: Ja, und das doch Wegen Robin Hood immer noch? Immer noch ja, Robin das kann Hood. Nicht wahr ja, sein. Das ist einfach so. Ja, ja okay. Uh, Knubbel verlinkt uns ein Foto vom Dreh, bei dem man uh, Finn Ray und die Explosion im Hintergrund sieht, weil wir überlegt hatten, ob das nun echt ist oder welcher Teil ist rein retuschiert und welcher nicht. Und das hier, angenommen, ist es dann wirklich ein Set-Foto. Wäre es möglich, dass die Explosion, vor der sie weglaufen, tatsächlich Grund zum, anders zum Weglaufen gegeben hat? Dass die Schauspieler nicht wussten, was kommt? Kann sein. Äh, in dem Fall wäre dann, schreibt Knubbel, alles echt, bis auf den Thai. Du
5: meinst, dass J.J. Ähm, Abrams stand auf seinem Kran, und ab und zu im, im ja. in die Gegend geschossen und jetzt
3: laufen? Haben sie nicht, Herr der Ringe haben sie auch Szenen gefilmt auf so einem alten Übungsgelände der, der Armee? wo auch die Schauspieler dann erzählt haben, wie Peter Jackson sich darüber freut, dass so ein Hauch der Gefahr über der Schlachtszene <lacht> <lacht> weil niemand wusste, ob auf die Miene Erinnert
5: ihr euch an die Szene da im ersten Teil, wo Ar Aragorn das, das, das Messer, was auf ihm zufliegt, wegschlägt
0: mit dem Schwert? Da, das doch, so. das ja, war echt. Ja, ja, genau, ja.
5: Ja, das sollte da nicht fliegen. Er, nee, er hat nicht den, auch den hat, er noch, gebrochen. Ne? Ja, ja, im zweiten und Teil. Zweiten und hat, Teil, hat er wirklich ja. laut geflucht.
3: Ja. Das ist drin. Die Szene ist so im Film. Ja. Aber das ist
5: nichts verglichen mit der Schatzinsel vom ZDF, wo der komische Jim Hawkins-Darsteller das Namen mir gerade nicht einfällt, wirklich ein Messer in den Bauch bekommen hat und dann hat er doch seine Szene fertig gespielt. Und danach ist er so halb verblutet. Also insofern.
6: <lacht> Aber
5: ein er ist wie Sonst wäre das eine sehr traurige Geschichte. Was ist haben wir gelacht
2: damals? Am <lacht>
7: <lacht> nee, das war damals die Zeit. Cinema Verité,
3: nennt man das. Okay. <lacht> Method Acting. Uh
6: -oh. <lacht> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ja,
3: also damit scheint geklärt zu sein, dass naja, ich bin da, ja, ich
7: oh. möchte sagen, okay, ich bin da jetzt, ich sag mal, auf diesem Foto ist immerhin noch ein Thai. Äh, warum soll mich dieses Foto jetzt davon überzeugen, dass das ein Z-Foto ist, an dem alles echt ist? Aber also den Thai
3: könnten sie in die Luft katapultiert haben. <lacht> 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 ja. Im so foto <lacht> Ja, es, es hätte Wege gegeben. Stimmt, ja, es ist, glaube ich, umgeben gewesen von anderen Z-Fotos, aber wir wissen nicht sicher, ob das nun verbindlich ist. Äh, der alte Ben hat parallel zur Teaser-Folge also, auf Stop, Teaser du, gesehen? Stop, in, oh. in, Auf diesem Foto, was Knobel verlinkt hat,
4: ist ja. definitiv kein Teil zu sehen. Ah, so, das sieht man gar nicht. Okay. okay. Aber du man weißt, guckt das quasi war, durch, die, durch die äh, Laderampe oder durch den Steg vom Falken, mhm. guckt man durch und man sieht halt, wie Ray und Finn drauf zulaufen und in, in, im Hintergrund die Explosion. Vom Himmel sieht man gar nichts.
7: Ach stimmt, das Foto, ja. Wobei ja. ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich ein Drehfoto ist. Aber so gut. Ja, ähm, da heißt, das wäre die Frage, genau. Ja. Wir wollen es als Indiz äh, zu den Akten legen und wir werden später darauf zurückkommen.
4: <lacht> ja, wir es recherchieren, geht Wir werden dann, das Knubbel, ist noch
7: nicht vorbei. Wir werden dann knobel besonders herausstellen, wenn sich das alles als wahr herausstellt.
3: <lacht> alles klar. Also der alte Band, genau, hatte die hatte die Teaserfolge tatsächlich mit dem Teaser verfolgt, wie wir es dann ja auch erst am Ende der Folge empfohlen <lacht> haben. Uh, er mochte außerdem den Muttertagsepilog, was ich meiner Mutter als Screenshot schicken werde. Oder wahrscheinlich werde ich es ausdrucken. <lacht> Mal gucken. <lacht> uh, Anakin 68 möchte noch mehr Gesangseinlagen von Christoph. Um nicht zu sagen deutlich mehr. Ich denke, oh, dem Band der na, 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 na. Dem sind wir gerade nachgekommen. Oh, uh, War es das? Ist noch im Hintergrund? Hm? Kommt noch mehr? Nein, nee, nicht
6: wirklich,
5: aber das war so ein Abend, wo man gerne mal gesungen hat und keiner wollte mit mir singen, was ich nebenbei traurig fand. Das stimmt, ja. Ich sollte man mal einen Star Wars Chor in Deutschland aufmachen, das wäre doch was.
3: Vielleicht sollte Ben mal ein Musical schreiben für den Podcast. Das wäre geil. Das oh. wäre eine tolle Idee. Ah. Ja, kommt noch.
5: Ist beschlossen, alles klar. Das so wollten
3: wir nur hören. Äh, Snake Shit. oder Ich, ich vermute, man spricht das Snake Shit aus und nicht... Snackle Snake's Hit, Hit oder so. Ja, genau. Snake's Hit, ich weiß es nicht. <lacht> äh, aber wir gehen einfach mal vom Schlechtesten aus. Von den stark ausgeprägten kritischen Stimmen zum Teaser ist er dann eher überrascht. Er geht tatsächlich bei vielen Dingen, die wir angesprochen haben, konform, sieht das aber alles nicht so eng. Äh, er schreibt, er ist völlig dafür, dass Force Awakens sich etwas frischer und moderner anfühlt als die mittlerweile etwas altbackenden Prequels und natürlich auch die klassische Trilogie. Und er schreibt dann, und das fand ich äh, als, als möglichen Diskussionspunkt noch mal am Ende des Feedbacks ganz interessant, er äh, schreibt, was meiner Meinung nach viel zu kurz kam. Vielleicht bin ich auch alleine damit, aber nach den Teasern und den Spoilerberichten bin ich davon überzeugt, dass The Force Awakens der menschlichste Star-Wars-Film wird in Bezug auf Figuren und Erzählung. Auch gehören gute Figuren zu Abrams Stärken. Daher bin ich davon überzeugt, dass Force Awakens sich trotz bekannter Designs ganz anders anfühlen wird als jeder OT-Film. Weil neben all diesen Nebenkriegsschauplätzen ist doch immer entscheidend, was uns Story und vor allem Figuren bieten werden. Und da verspreche ich mir viel von. Ich würde mich anschließen, dass wir darauf nicht, dass wir darüber nicht viel gesprochen haben. Allerdings auch, weil äh, die Hälfte von uns komplett verspoilert ist. Ähm, und Ben und ich dann, glaube ich, schon mehr versucht haben, am äh, Teaser selbst festzuhalten. Na, ich weiß nicht, ob Force Awakens, was, was der menschlichste Star Wars Film, was das wirklich bedeutet... Ich denke, Abrams hat vielleicht mehr Spaß als Regisseur, als Lukas, wenn man dem Klischee folgen möchte. Und ich denke, er kann mit Schauspielern arbeiten. Ich würde immer noch mal Super 8 herausheben, wo er mit Kinderschauspielern wirklich
6: ja. äh,
3: ziemlich, ziemlich glaubwürdige Szenen hinbekommen hat. Also das traue ich ihm schon zu. Ähm, Aber
5: ich ja, meine, Kirschner war jetzt mit, mit Menschen auch nicht so schlecht, oder? Genau, ja. Also insofern.
3: Also Genau, der Film, den es abzulösen gilt, wäre dann Empire. Aber sogar in, sogar in
5: die Rückkehr. Ich meine, selbst in, in Episode 4 gibt es doch sehr viele menschliche Momente, oder nicht? Ja. Ich meine nicht, weil George Lucas ein brillanter Regisseur wäre, sondern weil die einfach anscheinend sich gemocht haben und Spaß miteinander hatten.
2: Ja. 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 Aber
0: oh. ich glaube, in den bisherigen Star-Wars-Filmen ähm, überschreiten, glaube ich, die Hauptcharaktere selten die Grenzen der mythologischen Figuren dahinter. Also weißt du, das sind alles sehr... Beispielcharaktere, weißt du, der Schurke, der jüngliche Held, der Bösewicht und alle sind relativ äh, eindeutig. Ähm, während ich zum Beispiel, wenn man jetzt mal vergleicht, ähm, die Star Trek Filme von Abrams, wenn man die mal vergleicht mit den alten Star Trek Filmen und, und, und der Serie, finde ich, sieht man da auch schon eine Abkehr von dem, was man früher gesehen hat. Ne? Also, dass so Figuren wie Spock und Kirk und Pille waren im Prinzip über 30 Jahre hinweg irgendwie schon die gleichen Figuren. ja die Klar hast du da menschliche Momente, aber im Prinzip ähm, finde ich, sind die Figuren selten oder haben keine wirkliche Wandlung vollzogen und ich, es sind halt keine menschlichen Filme in dem Sinne und ich finde, ähm, wenn auch nur begrenzt, dass man beim äh, Reboot von Abrams, also die neuen Star Trek-Filme, dass man sich da schon wesentlich mehr auch auf die Charaktere äh, konzentriert hat. Und
6: Aber
5: sind die dadurch nicht einfach beliebig geworden in gewisser Hinsicht?
0: Klar, ja, natürlich. Wenn du jetzt jeden, jede Figur so aufbauen willst ähm, als den typischen... Kerl, der jetzt eine Entwicklung innerhalb von eines Films macht und im Prinzip sind alle doch eigentlich die gleiche Person, die sich nur in irgendeine andere Richtung entwickelt. Und sie sind jetzt nicht in dem Sinne äh, die klassischen Heldenfiguren, wie man sie aus dem Theater kennt oder sowas. Ja, dann wird es natürlich auch ein Tick beliebiger. Ne? Und das kann natürlich dann auch bei The Force Awakens passieren. Wenn alle irgendwie so coole, nette, sympathische Buddies sind und jeder hat so seine Stärken und Schwächen und so weiter, dann ähm, wirst du halt eben natürlich dich auch vielleicht schlechter zurechtfinden mit den Figuren, als wenn du sagst, hey, ich stehe auf den raubeinigen Schurken oder hey, ich finde Luke ganz toll, weil er so in die Situation reingeworfen ist und erst überhaupt nichts kann und später über sich hinaus muss und so weiter. Na, also klar, ähm, das hat alles Vor- und Nachteile, glaube ich. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht entspricht das halt mehr dem Zeitgeist, weißt du? Das dann lehne ich das schon mal
5: grundsätzlich ab.
0: Ich auch. Also Das kann ich auch sagen. <lacht> Der Zweike, ähm, es kann mich mal. Dann ja. möchte ich doch lieber wieder die, die alte Erzählweise haben. Denn das mag vielleicht bei Star Trek funktionieren noch in einem gewissen Rahmen. Äh, weil du da, finde ich, auch ganz andere Dynamiken hast äh, zwischen den Charakteren. Ähm, aber bei Star Wars will ich das auch nicht haben. Da will ich immer noch eher die epische, große Erzählung haben und nicht so sehr den... Buddy-College-Coming-of-Age-Film. Sehr gut. Also ich, ich schließe mich da voll an, aber da habe ich ehrlich gesagt die Hoffnung,
7: dass Abrahams das versteht. Ne, dass, also, ne, dass die Figuren von Star Wars mythologische Figuren sind und eben nicht die Jungs von nebenan. Äh, selbst wenn es gewisse Elemente davon geben mag. Aber die gibt es auch bei einem Han Solo, ne, also was davor kommen. Aber an sich äh, sind es halt, ähm, ja, Heldenfiguren, Schuppenfiguren. Wenn du hast das total gut ausgerückt. Und ich glaube, aber das weiß Abrahams. Und ehrlich gesagt, das erwarte ich auch. Super, damit wird dieser Podcast nochmal drei Stunden länger.
4: <lacht> ich hole mir nochmal was zu trinken. Wieso, siehst du es anders?
5: <lacht> Ein bisschen Kaffee, würde ich sagen,
4: oder? Nein, ich okay. sehe es nicht anders. Ja, okay. Wirklich nicht und Regisseure, die mit, mit den Schauspielern gut umgehen können und so wartet erstmal ab, bis Gareth Edwards die Szene gedreht hat, in der Leia Bell von ihren Träumen über ihre Mutter.
2: Ja, ja.
3: Das wird ihm alles abverlangt. Ja. Okay. Dann abschließend noch vielen vielen Dank äh, an Ovo. Dann Ben? Oh, mein Gott. Wir machen das seit 25 Folgen. Äh, Löner. Blue Max? Stefan? Bu? Kairan? Jörg? Könnte Jörg sein oder könnte eigenständiger Jörg sein? Könnte Jörg 2 sein? Nicht sicher? Es gab jemand, der als Jörg da sich meldete? Ja, yeah, aber du hättest, dich hätten wir als, als Jorge aufgeschrieben. Genau, genau, genau. Also, vermutlich ein, ein, ein Eigenständiger Jörg. <lacht> okay.
2: <lacht> der Skandal. letzte in Deutschland.
0: Kant <lacht> dann? boy Doch nicht okay. Kant, Mensch. Count. <lacht> <lacht>
4: <lacht> war? Ey, wir haben es fast geschafft, jetzt haust du sowas
0: raus. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt
5: ja, machst du doch im ja, ne nächsten Sprüche. bestimmt gleich Tutti Frutti, oder? Das geht doch auch nicht. Also
0: jetzt ist ja Tim dran.
4: Da steht ein G am Anfang, nicht ein D. ne? Ja, oder ja. <lacht> Ach so, oder ein D.
3: dachte ich. Nein, T U T g Eser. Logik. Oh Mann.
5: Ey. <lacht> es ist halb zwölf, man sollte das dazu sagen an dieser Stelle.
0: So spät okay. schon, krass. Ja ja. ja. Ich ja muss ja. immer noch, ja, muss <lacht> noch. anderthalb Stunden bis The Witcher. So. <lacht>
3: <lacht> Mach fertig hier. Tövken. Mhm. Dann ah. danke an Babo Fett, der uns nochmal, beziehungsweise der speziell Ben, nochmal wieder an die Kapitelmarken erinnern möchte. Das habe ich diesmal tatsächlich überlesen. Okay. Ach, Kapitelmarken. Hm? Hier ist es nochmal. Ah. Technik der 2000er, wer braucht das heute noch?
0: Okay.
3: das LP. Auch danke an, an den Herrn. Dann danke an Catchy. Mochte
0: übrigens auch den Rogue One Teaser.
3: Mhm. Dann ist Darth Mandler nach äh, kurzem Exil endlich wieder zurück. Willkommen zurück, Darth Mandler. Äh, und er ist sehr viel positiver und optimistischer gestimmt als wir, was uns gleich wieder äh, alt und negativ aussehen lässt. Aber nun ja, vielleicht wird er uns ja noch mal äh, genauer aufschlüsseln, äh, was es an, an aufmunternden Dingen noch, noch zum Trailer gibt. Wobei, wie gesagt, wir, eigentlich mochten wir den Außerdem danke an Nils und Last but not least, danke an Lion Estates. Könnte
5: doch Lion gewesen sein. Ich weiß.
3: Nicht. Bei der Hälfte der Hörernamen denke ich, eigentlich müsste man das mal googeln, um irgendwelche eventuellen Anspielungen zu verstehen. Das hier klingt auch wieder so, aber...
5: Also Catchy ist bestimmt ein Schlumpf. Okay, ja. Gut, <lacht> <ich> jetzt mal. <lacht> Kann
3: vielleicht sein. vielleicht
5: der Jagdschlumpf, der einen Jagd auf Gargamel macht und deshalb einfach nie zu sehen ist
3: Du meinst, es gab wirklich einen Jagdschlumpf? Wenn ich <lacht> ich ich ein sie gefeiert haben, hat er sich mit Tierblut eingerieben. <lacht> <lacht> okay. Ich hoffe echt, dass es
5: den gab. Ganz vielleicht,
3: vielleicht hatte Gargamel eigentlich recht damit, dass er die Schlümpfe vernichten müsste. <lacht>
5: die sind bestimmt so in Wald wie E-Box und die wollen die eigentlich nur einen Wald auffressen, oder? Das
3: ist eigentlich auf einer Stufe mit Ungeziefer. Ja. ja. Okay. Nach dieser Episode, dann wäre es das, glaube ich, für. Unsere 25. Folge. Fantastisch, ben, oder? Möchtest du das Ganze, möchtest du dies, diesen Unglücksflug hier noch abmoderieren? <lacht> ähm,
0: ja, ich bedanke mich natürlich äh, bei all ah. den Anwesenden, dass sie für die Fortsetzung der 24. Episode sich hier zusammengefunden haben. Ich hoffe, es hat euch äh, ähnlich viel Spaß gemacht wie mir. Darauf müsst ihr nicht antworten. Ähm, das könnt oh. ihr auch im Nachhinein sagen. <lacht> Doch, wir fanden das super.
5: Hm. Ja, ja. Wir machen das morgen wieder.
0: Woo! Nein, bitte nicht. Du kommst zu dir nach Hause und dann sitzt du einfach ans Mikro. Hm. Ähm, aber ich äh, bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns äh, in dieser Konstellation hören.
5: Allerdings das letzte Mal ein bisschen auf weiteres, oder? Warum? Ihr, müsst wirklich, ist, komm, das, ihr müsst jetzt wirklich mal ein paar
4: andere das Gäste dazu Geschmack, Drohung oder Versprechen. Ja. <lacht> Sowohl
0: als auch. Ich, ähm.
3: Jörg ist bei Klomos dabei. Ja, aber da werde ich mich anders nennen. Ah, <lacht> und du wirst einen falschen Schnurrbart tragen. So eine aller Weltstimme, man wird dich gar
0: nicht erkennen. Genau. <lacht> okay. Ähm, und natürlich auch wie immer vielen Dank an dich, Tim.
3: Ähm, ja, ja. <lacht> ebenfalls vielen Dank.
0: Ja, denn äh, von deiner Vorbereitung zehren wir nach wie vor. Äh, es handelt ah, ja. sich dabei immer noch inoffiziell um die 24. Episode. Ach so, ja. Ähm, ja, und selbstverständlich vielen Dank für das zahlreiche Hörerfeedback. Ähm, ich hoffe, diese Episode hat euch Spaß gemacht. Äh, klar, das größte Diskussionsthema war wahrscheinlich der Teaser und jetzt haben wir hier so ein bisschen die Nachgeburt verarbeitet. <lacht> ähm, aber ja. die ist ja auch nicht minder interessant und in den kommenden Monaten wird ja noch das ein oder andere spannende Thema zwangsläufig auf uns niederprasseln und mit einigen Monaten bis Jahren Verspätung werden wir uns auch diesen Themen widmen, hoffe ich doch mal und ja, dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, oder? Ja. ja. Macht's gut. Danke, Danke. für
3: alles. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. <Ciao. lacht>
4: Aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts Star Wars.de. Möge die Nacht mit euch sein.